گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 846 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 22 دسامبر 2020 مصادف با 3 دیماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود من اگر پرغم اگر شادانم عاشق دولت آن سلطانم تا که خاک قدمش تاج من است اگرم تاج دهی نستانم تا لب قند خوشش پندم داد قند رویت بنه هر دندانم گرم ارچند که خارم در پاست یوسفم گرچه در این زندانم هرچی یعقوب من از تو را من مونس زاویه احزانم در وسال شب او همچون نیم قند می نوشم و در افغانم پای من گرچه در این گل مانده است نه که من سر به چنین بستانم ز جهان گر پنهانم چه عجب که نهان باشد جان من جانم گرچه پرخارم سر تا به قدم کوری خار چو گل خندانم بودم مومن توحید کنون مومنان را پس از این ایمانم سایه شخصم و اندازه او قامتش چند بود چندانم هر کی او سایه ندارد چو فلک او بداند چز خورشیدانم قیمتم نود هر چند زرم 
که به بازار نیم در کانم من درون دل این سنگ دلان چون زر و خاک به کان یکسانم چون که از کان جهان باز رهم زانسوی کون و مکان من دانم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1680 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم من اگر پرغم اگر شادانم عاشق دولت آن سلطانم پس مولانا به عنوان هوشیاری انسانی که امتداد زندگی این دانش رو به ما میده که من چه پر از غم باشم یعنی همانیده با چیزها در ذهنم باشم یا شادان باشم از این همانیدگی ها آزاد شده باشم در هر حالتی عاشق دولت و نیکبختی و برکتی است که زندگی یا خدا به من میده یا به عنوان امتداد خدا و زنده شده به خدا از او میگیرم پس میبینین که مولانا میگه که من در هر حالی این برکت رو از زندگی میگیرم نه از جهان بیرون و میدونین که انسان حقیقتا میتونیم بگیم حالا چهار تا حالت داره یکی حالتی است که قبل از ورود به این جهان داره یکی حالتی است که به عنوان امتداد زندگی با چیزهای این جهانی همانیده میشه و در حال همانیدن هست و از طریق چیزها همه چیز رو میبینه و زندگیش رو سازماندهی میکنه و یه حالتش هم اینه که از این همانیدگی ها تا حدودی آزاد میشه و بعضی موقع هوشیار به زندگی میدونه که از طریق همانیدگی ها نمیبینه بعضی موقع ها نمیتونه از طریق همانیدگی ها میبینه و حالت نهایی انسان آزادی کامل از همانیدگی هاست و همینطور که میدونید در کار مقصود از آمدن به این جهان ما یک فرایند ساده داریم که به علت دیدن بر حسب ذهن کار رو پیچیده و طولانی میکنیم 
پس بنابراین من اول هر برنامه منظور آمدن انسان به این جهان و مسئله او و اشکال اینکه چرا به اون منظور نمیرسه و روش آزاد شدن از این گیر من ذهنی رو توضیح میدم تا مشخص بشه اصلا راجبه چی صحبت میکنیم یعنی من مسئله رو صورت مسئله رو هر جلسه توضیح میدم تا در جهان ذهن ما گم نشیم پس بنابراین بازم با این شکلها توضیح میدم و پیشنهاد میکنم که هر کسی ولو 20 سالم به این برنامه گوش کرده به توضیحات بنده در ابتدای برنامه راجب صورت مسئله و اون چیزی که مولانا هر دفعه به یه صورتی به ما همون چیزو میگه منتهی صورتش شکلش متفاوته گوش کنه و حوصله‌اش سر نره پس ما قبل از آمدن به این جهان همینطور که میبینید از جنس بیفرمی هستیم از جنس جسم نیستیم من اگر پرغم اگر شادانم عاشق دولت آن سلطانم و وقتی وارد این جهان میشیم میبینین که شروع میکنیم به فکر کردن و از طریق فکر کردن چیزهای مهم این جهانی رو در ذهن مجسم میکنیم پدر مادرمون به ما یاد میدن چه چیزی مهمه برای بقای ما چه چیزی پر ارزشه اونا رو هم به صورت فکر ارائه میکنن به ما و اون چیزها در این جهان هستند و همهشون از جنس آفلین هستند یعنی گذرا هستند مثل مثلا پول و در نتیجه ما به عنوان هوشیاری بی فرم و امتداد خدا که وارد این جهان میشیم توانایی این کار داریم که هر کدوم از این چیزهایی که در مرکز این دایره هست رو تجسم کنیم و به اونها حس هویت تزریق کنیم و اونها رو یا فکرهای مربوط به اونها رو در ذهنم به حرکت در بیاریم یعنی جون بدیم بهشون به این فکرها و مولانا در قصه هاش اینها رو ریسمان ساهران مینامه در برابر به اصلاح اجده های موسا موسا است که به زندگی زنده شده اجده هاش همین حضور بینهایت خداییشه همین رسیدن به منظورشه و بنابراین همین چیزهایی که در مرکز ما میبینید ما اینها رو جاندار میکنیم منطقه فکر اینها رو وقتی اینها رو جاندار میکنیم به اصطلاح به اینا حس وجود میدیم اینا میشن مرکز ما ببینید که اینا همه در مرکز هستن و از طریق اونها ما جهان و زندگی رو و خودمون رو میبینیم و میبینیم که به هر چیزی که جوم میدیم یا حس هویت میدیم حس وجود میدیم 
این مثل یه چیز زنده میمونه در ما منطقه در ذهن ما و بعد فکرها تغییر میکنند فکرهای مربوط به اینها و از تغییر این فکرها به طور سریع یه تصویر ذهنی درست میشه این تصویر ذهنی همین من ذهنی هست که توهمیه پس بنابراین میبینید که ما اینطوری بودیم و در این لحظه بودیم و جسم نداشتیم وقتی اومدیم همین بدن فیزیکیمون رو درست کردیم با بدن فیزیکیمون چهار بود در ما به وجود اومد که این چهار بود میدونید همین فیزیکمونه بدنمونه فکرمونه هیجاناتمونه یکی هم جان جسمیمونه جان جسمیمونه پس این چهار تا بودو به وجود آوردیم و با هر چهار بودش هم میتونیم هم هویت بشیم حالا فکرهای ما مرتب تغییر میکنن در اثر تغییر فکرهای ما هر فکری حس وجود داره کمک میکنه که تصویر ذهنی بافته بشه و این تصویر ذهنی همین من ذهنی هست من ذهنی هست و ما فکر میکنیم همین من ذهنی هستیم من ذهنی از طریق این همانیدگی ها میبینه اسم اینا رو میذاریم همانیدگی تا حالا ما اون برکات خاصیت های عقل حس امنیت و هدایت و قدرت رو قبلا از زندگی میگرفتیم از خدا میگرفتیم یا از عدم میگرفتیم و همینطور که میدونید حس اصل ما در واقع عدم کردن مرکز ماست یا اینکه یکی شدن با خدا یا اصل ما چی هست اونو تجربه بکنیم موقع است که مرکز ما دوباره عدم میشه ولی وقت، وقتی که مرکز ما جسم میشه و از طریق اینا میبینیم در دیگه مرکز ما عدم نیست بر حسب این چیزها میبینیم و وقتی بر حسب این چیزها میبینیم و اینا چیزهای آفل هستن خود به خود در ما هیجانات به وجود میاد هیجانات مثل خشم ترس اینا هیجانات هستند از اعمال فکر روی این جسم هیجان به وجود میاد هیجانات مهمترین تحریک کننده ما در من ذهنی هستند در ذهن هستند من ذهنی با هیجاناتش زندگی میکنه به وسیله اونها تحریک میشه نیروی محرکش از اونها میاد در حالتی که ما در اصل میخوایم یه جور دیگه باشیم این حالت ما موقت هست دیدن بر حسب این همانیدگی ها همین پرغم بودنه میگه من اگر در حالت پرغم هستم یا بعدا متوجه میشیم که اگر این چیزها رو از مرکزمان برداریم و دوباره عدم را بذاریم شادان میشیم برای اینکه اصل ما شادیه پس بنابراین از بزرگانی مثل مولانا یاد میگیریم که اینها رو برانیم همانیدگی ها رو به هاشیه ها دوباره در اثر تسلیم عدم رو بیاریم مرکزمون پس تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت ما رو از جنس عدم میکنه یعنی دوباره عدم رو میاره به مرکز ما 
و ما دوباره بر حسب عدم میبینیم درست میبینیم پس بنابراین میبینیم که در اینجا غلط میبینیم از طریق اینا میبینیم در اثر تسلیم درست میبینیم اگر تسلیم و ادامه بدیم و درست ببینیم که الان شادان شدیم دوباره متوجه میشیم که هر موقع مرکز ما عدم میشه شادی بی سبب رو که از اون جنس هستیم و برکت خدایی از اون برخوردار میشیم ببینید این بیت داره میگه عاشق دولت آن سلطانم میگه یعنی من چه اینجا باشم پر از غم چه اینجا باشم شادان باشم اصلم عاشق آن سلطانه و اگر الان فکر میکنم عاشق این جهان هستم وقتی که مرکز ما عدم میکنم متوجه میشم که اشتباه دارم میکنم اونایی که تا حالا فکر میکردن عاشق پول هستن عاشق ساختمان هستن عاشق جسم یه نفر هستن یا جسم خودشون هستن برای که با اونا همانیده شده بودن به تدریج وقتی مرکزشون عدم میکنن متوجه میشن نه واقعا عاشق زندگی هستند عاشق زندگی هم یعنی عاشق خودش شدن خدا فقط عاشق خودشه یعنی غیر از خودش هم چیزی وجود نداره و ما هم در اصل چون از او هستیم عاشق خودمون هستیم ولی این خود من ذهنی نیست بله بعد ما که به تدریج مرکزمان عدم می کنیم اون فضا باز میشه باز میشه بالاخره این فضا اینقدر باز میشه که میبینید اون دایره وسط باز میشه و ما دوباره بینهایت میشیم یعنی دوباره مثل اولش میشیم پس من اگر پرغم اگر شادانم عاشق دولت آن سلطانم یعنی من اگر دوباره هوشیارانه مرکز ما از طریق پذیرش اتفاق این لحظه عدم کنم بالاخره زمانی خواهد رسید که همه همانیدگی ها رو که موقع ورود به این جهان مرکزم گذاشته بودم هوشیارانه از مرکزم بردارم اونها رو انکار کنم لا کنم دوباره مرکزم عدم بشه منتها این حالت با حالت اولیه ای فرقی داره فرقش اینه که الان هوشیارم درسته که الان در این تن هستم ولی هوشیار هستم به اون حضور در این حالت انسان به بینهایت خدا زنده میشه یعنی بزرگیش بینهایت و میاد در این لحظه ابدی مستقر میشه متوجه شدیم که چه در ذهن باشیم من ذهنی داشته باشیم چه شادان باشیم و از جنس خدا باشیم عاشق دولت حالا شاه خدا زندگی هستیم پس عاشق چیزهای این جهانی نیستیم این حالت که اینها به ما درد میدن پرغم میشیم و واضحه که نمیخوایم پرغم بشیم هر کسی که غم داره به خاطر این است که مقدار زیادی از چیزهای این جهانی از طریق همادینگی در مرکزش است این صورت مسئله است هر کسی باید بدونه بدون این صورت مسئله گیج میشه و گم میشه در فکرها اما ابیاتی میخونم که در این ابیات حالا که صورت مسئله رو فهمیدیم مولانا دو تا مطلب رو همینجا مطرح میکنه یکی اینکه 
فرض کنید که خدا از ما میپرسه تو عاشق چی هستی؟ عاشق من هستی یا عاشق این جهان؟ ما حالا یا حقیقتا میدونیم مرکزمون عدم شده یا ذهنم میدونیم برمیگردیم میگیم که نه عاشق تو هستم بوتمن گفت منم جان بوتان گفتم این است بوتا اقرارم بوتمن گفت یعنی بوت هستی من اونی که میپرستم و از جنس اون هستم یعنی زندگی خدا گفت که من جان بوتان هستم یعنی اون چیزهایی رو که تو میپرستی باش همانیده هستی من جان اونها هستم من گفتم که بله اقرار میکنم گفت اقرار میکنی ما گفتیم بله حالا ما البته در اون اقرار علستم همینو گفتیم که خداوند از ما میپرسه که تو از جنس منی ما میگیم بله حالا یه چیز دیگه میگه میگه گفت اگر در سر تو شور من است از تو من یک سر مو نگذارم و اگر راست میگی و عاشق منی و شور من در سر تو هست یعنی هر کاری میکنی که به من برسی یعنی چی؟ یعنی تو هر کاری که انجام میدی میخوای به من برسی درسته که عاشق پولی عاشق خونه هستی مستقلات هستی نمیم جواهر هستی عاشق موهاتی بدنتی قدرتتی مقامتی همه اینا رو گذاشتی ولی حقیقتا بدون که عاشق منی تو برای از جنس منی منم عاشق خودم هستم پس با عاشق خودتی یعنی منی گفته اگر در سر تو شور من است از این من ذهنی تو به اندازه یه مونه خواهم گذاشت توجه میگونید یعنی شما همه همانیدگی ها رو باید از مرکزتون بردارید اینو چی میگه زندگی میگه از طریق غذا و کنفکان و اتفاقاتی که به وجود میاره میخواد من ذهنی ما رو که ما به وجود آوردیم سفر کنه و ما مقاومت میکنیم البته ما چون تا به حال فکر میکردیم من ذهنی هستیم حالا دیگه نمیگیم نه تا به حال فکر میکردیم من ذهنی هستیم و من ذهنی رو با دیگران مقایسه میکنیم من ذهنی در واقعی که در یک درخت بیریشه هست مثل ابر میمونه در هواست هیچ جا وست نیست و تنها راه ارزیابی خودش مقایسه با دیگرانه توجه میکنین دیگه به زندگی وصل نیست همین وصل نشدن مقدار زیادی درد ایجاد میکنه و درد به ما میگه که چه اشکال داریم پس این که ما فکر میکردیم من ذهنی هستیم الان متوجه میشیم خدا میگه که من از من ذهنی تو یه سرمو هم نمیذارم باقی بمونه تو میخوای حالا با درد این کارو بکنم یا خودت میخوای بفهمی و آگاه بشی و همکاری بکنی همکاری کردن یعنی چی؟ یعنی انسان هوشیارانه بشینه ببینه که چی نیست و در مرکزش هست اونها رو انکار کنه یکی چی شناسایی کنه میگه من تو نیستم من تو نیستم خلاصه اونها رو از مرکزش در بیاره اسم این واهمانشه همینطور که اومدیم همانیده شدیم و همانیده شدن میدونیم برای ایجاد هوشیاری جسمیه یعنی جسمان رو بشناسیم 
و یک ابزار بقاست اگر همانیده نمیشدیم و هوشیاری جسمی نداشتیم نمیتونستیم در این جهان باقی بمونیم از بین میرفتیم حالا که هوشیاری جسمی رو یاد گرفتیم ما هوشیاری جسمی رو بلدیم بهتر است که برگردیم یه هوشیاری دیگه‌ای که بسیار بالاتر از هوشیاری جسمیه و اون هوشیاری حضور هست پس فهمیدیم هوشیاری جسمی نیستیم من ذهنی نیستیم و خدا هم با غذا و کنفکانش میخواد این من ذهنی ما رو صفر کنه حالا مقاومت ما و مقایسه ما و کوشش ما برای نگهداری من ذهنی بیهوده است کار درستی نیست چرا بیشتر درد خواهیم کشید اون مسیر در مسیر منظور اصلی هیچ انسانی نیست هیچ کس نباید سعی کنه فکر کنه که من ذهنیه و اون نگه داره و دائما خودش با اینو مقایسه کنه و سعی کنه که برتر در بیاد و این حالت من ذهنی رو ادامه بده اما چند بیت دیگه میگه عزت و حرمت همان گه باشد که کند عشق عزیزش خارم حالا که اینطور شد ما میگیم همکاری میکنیم خیلی خوب من فهمیدم پس اینا رو مولانا میگه میگه که اگه فهمیدی باید بگی که بزرگی من عزیزی من و احترام من به عنوان زندگی موقع هست که عشق عزیز او یعنی دوباره یکی شدن با او دوباره هوشیاری شدن وحدت این من ذهنی منو خار کنه میبینی که هر لحظه ما میخوایم بلند شیم به عنوان یه قسمتی از من ذهنی نگاه کن به هیکل من به زیبایی من به پول من یه چیزی رو میخوایم به نمایش بذاریم حالا فهمیدیم اینو میخوایم خار کنیم پس کنیم کوچیک کنیم حالا میگیم من موقع احترام دارم موقع با ارزشم که یکی شدم با او فکر کنم که او هستم پس این من ذهنی رو خار کنم کوچیک کنم درسته باده آنگه شود انگور تنم که بکوبد بلگد از سارم <تصفيق> بعد متوجه میشیم که ما مثل یه خوش انگور هستیم دونه دونه همانیدگی ها داریم بعد از سار از سار کسی که شیره انگور یا چیزهای دیگر هم میگیره معمولا اینا رو له میکنند وقتی میخوان مربا درست کنند از آب انگور یا بله هر آب انگور رو در بیارند به هر استفاده ای اینا رو زیر پا له میکنند باده آنگه شود انگور تنم که بکوبت بلگد از سارم بعد ما میبینیم که اگر اینطوریه باید کوبیده بشیم دونه دونه با هرچی که همانیده بشیم مثل خوشهای انگور کوبیده بشیم و ما اقرار کردیم که ما عاشق تو هستیم عاشق این جهان نیستیم خب اگه عاشق این جهان نیستی با هر چیزی که همانیده هستی بذار بره حالا با هر چیزی که همانیده هستی نه که اون چیز بره همانیدگیت بره روی موضوع امروز صحبت خواهیم کرد که شما لزومی نداره که پولتون رو بندازین دور نمیدونم بدنتون رو خراب کنید چون باش همانیده هستین موضوع همانیده یا رو میتونین نگه دارید اینو بعد از مرکزتون 
بردارید پس ما متوجه میشیم که این تن ما جذب کرده این زندگی رو باید له کنیم اینو مثل شیره پس بده به عبارت دیگه شما باید از هر چیزی که باش همانیده این خودتون رو پس بگیرین و حالا اثار خود خداست میبینیم که وضعیتهایی به وجود میاره که ما مجبور میشیم هویتمونو از اون موضوع بکنیم مثلا یکی میمیره باش همانیده هستیم مرکز ماست یا آدمی حالا یا پدرمون یا مادرمون پیر شده میمیره دیگه بعد ما به عذاب میفتیم به گریه میفتیم و یا نه یکی رو دوست داریم باش همانیده هستیم نه عشق واقعی همانیده هستیم اون میذاره میره خب به عذاب میفتیم این عذاب و درد داره ما رو میکوبه و شما باید درد هوشیارانه بچشید و صبر کنید از آن جدا بشید و اگر بدونین که این یه چیز آفلیه در مرکز من و این چیز غیر عادیه این کار به اصطلاح آسان صورت میگیره جان دهم زیر لگت چون انگور تا ترپساز شود اسرارم پس ما دیگه حاضریم میدونیم که با خیلی چیزا همانیده هستیم اینها رو من میذارم زندگی له کنه زندگی هم با اتفاقات موارد رو پیش میاره هر چیزی که باش همانیده هستیم به ما درد میده و وقتی درد اون شروع میشه یعنی اینکه وقتش شما بذاریم بره بگیم من تو نیستم تا سر من سر من خودشه الان غمسازه یعنی هوشیاری من ترپساز بشه ترپساز ترب در ذات ماست شادی در ذات ماست پس ما میگیم از همانیدگی جدا بشیم یک دفعه بینیم که شادی از ما جوشید چون ما سر خدا هستیم گرچه انگور همه خون گرید که از این جور و جفا بیزارم درسته که ما خون میگریم نمیخوایم همانیدگی ها رو از دست بدیم هزار جور هم تهدید میشیم به وسیله منظری تنها میمونی دوست نداری دیگه چی کار خواهی که بدبخت میشی یه دفعه به این اون محتاج میشی مریض بشی چی میشه از این حرفا میزنه گرچه انگور همه خون گرید و ما نمیخوایم همانیدگی رو از مرکزمون بکشم بیرون فکر میکنیم ما این من ذهنی هستیم وقتی یه چیزی رو از ما جدا میکنند مثل که یکی از اعضای بدنمون از ما جدا میشه اینقدر برای ما سخته به حالی که نباید سخت باشه گفته باید این صورت بگیره یعنی اینکه ما میاییم همانیده میشیم و این واهمانش باید صورت بگیره یک فرایند طبیعی است شما نباید در برابرش مقاومت کنید گرچه انگور همه خون گرید که از این جور و جفا بیزارم وقتی که همانیدگی رو از ما میگیرند ما میگیم این جفای زندگی است خدا داره ظلم میکنه این بیوفایی است جفا عکس وفاست من اینقدر خدا پرستم خدا بیوفایی میکنه 
نه نمیکنه تو ماده پرستی تو باور پرستی تو درد پرستی تو ملک پرستی تو خانه پرستی تو اندام پرستی اعضای بدن تو میپرستی تو طلا پرستی پول پرستی و اینها رو تو میپرستی تو تو وفا نداری که اگه وفا بودی در تو باید مرکز تو آدم میکردی دوباره یعنی اگر ما اجازه میدادیم از این دایره خالی دایره پر دایره نیمه پر دایره تمام خالی رو قضا و کنفکان میکرد درست مثل اینکه هوشیاری میاد میره تو ذهن این حامله است پس از یه مدتی خود زندگی از اونجا در میاره حامله مریم ایسا رو میزاد مسیح رو میزاد همه ما مسیح هستیم زاده میشیم باید مثل مسیح بشیم تمثیره خلاصه وقتی گرچه انگور همه خون گریت که از این جور و جفا بیزارم پنبه در گوش کند کوبنده که من از جهر نمی افشارم کوبنده یعنی خدا گوشاشو میبنده پنبه میکنه اصلا نمیشنوه ما میگه خدایا چرا اینقدر ظلم میکنی آخه من بدبخت شدم چیکار کردم به هرچی میچسبم از من میگیری <تصفح> اصلا نمیشنوه برای اینکه میگه من از نادانی تو رو له نمیکنم تو متوجه نیستی گر تو انکار کنی معذوری لیک من بلحکم انکارم اگر تو در من ذهنی فکر میکنی وقتی همانیدگی هات گرفته میشه به تو ظلم میشی عذرت پذیرفته است چون از سریق اونا میبینی تو من که خدا هستم من استاد این کار هستم من صاحب حکمت هستم من میدونم تو را باید چیکار کنم تو فکر میکنی جسمی هوشیاری جسمی داری همین زمان مجازی گذشته و آینده زمان تو باید باشه من ذهنی باید در تو زنده باشه و اون چیزهایی که در من ذهنی تو میبینی اونا حقیقی هند این که تو خودتو با دیگران مقایسه میکنی و برتر میایی اینو زندگی میدونی خوشیهایی که از همانیدگی هات میگیری اینو شادی زندگی میدونی اینو زندگی میدونی اصلا این زندگی زندگی نیست تو میکنی من تو را میخوام به زندگی برسونم بلحکم یعنی صاحب حکمت بلحکم این کارم یعنی صاحب حکمت این کارم خدا میگه من میدونم من میبینم تو بر حسب من ذهنی میبینی و بر حسب دردات میبینی درست نمیبینی چون ز سعی و قدمم سر کردی آنجایی شکر کنی بسیارم اگر صبر کنی بذاری من تو رو له کنم تو رو از این همانیدگی ها آزاد کنم در این صورت شکرهای بسیاری خواهی کرد چون ز سعی و قدمم سر کردی من همی کوشم پی تو تو مکوش صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو نکوش اگر تو نکوشیدی با من ذهنی که من ذهنی را زنده نگه داری 
و گذاشتیم من ذهنی رو این کوچیک کنم و تو را از اون تو در بیارم و همانیدگی ها رو له کنم وقتی همانیدگی ها رو له می کنم تو جیگودادت در نیاد و در این راه میتونستیم بگیم سر تو دادی رفت اون سری که بر حسب همانیدگی ها داشتی سر کردی یعنی سبت کردی و مرکز تو عدم نگه داشتی یا اینکه سر تو دادی رفت در این صورت وقتی به فضای بینهایت رسیدی وقتی به من زنده شدی وقتی شادی بی سبب از تو فوران کرد وقتی از من حس امنیت گرفتی و هدایت گرفتی و قدرت گرفتی و عقل گرفتی وقتی خلاق شدی خیلی شکر خواهی کرد خواهی گفتی خدا رو شد که اون موقعی که زندگی منو میکوبید فهمیدم که این همانیدگی ها رو باید بدم بره نگه نداشتم مقاومت نکردم این مقدمه است که میخواستیم شما بشنوید و این بیت اول بود پس من اگر پرغم اگر شادانم عاشق دولت آن سلطانم میدونین که انسان وقتی همانیده میشه با اون چیزهای این جهانی که نقطه چینهای درون دایره اینو نشون میدن در انسان دوتا خاصیت ایجاد میشه که قبلا نبود مقاومت و قضاوت پس همانش تولید مقاومت و قضاوت میکنه و انسان رو به زمان گذشته و آینده میبره که زمان مجازی است و هوشیاری جسمی به آدم میده و در این حالت هست که انسان پرغمه برای اینکه شادان بشه باید بپره به این مسلس که عدم و میذاره مرکزش یه دفعه وقتی عدم میشه مرکزش میبینه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرش تغییر کرد و هوشیاری جسمیش تبدیل به هوشیاری حضور شد این یه دیده دیگه است یه جوری دیگه دیدن مرکزت عوض شد و اومدی به این لحظه ابدی متوجه میشیم که من گیر افتادم در همانیدگی ها واقعا همانش با چیزهای آفل درست نبوده به من درد میداده برای اینکه وقتی با مرکز عدم میبینم میبینم که شادی اومد میبینم من حالم خوب شد در اینجا که من از طریق همانیدگی ها میدیدم و مقاومت و قضاوت میکردم حالم بد بود الان میبینم حالم خوب شد پس این مقایسه رو میتونم بکنم من متوجه میشم که و در من صبر و شکر پیدا شد اصلا قبلا نبود میبینین این مرکز عدم دوست داره شکر کنه و ش... کسی که فضای درونش بی نهایت باز شده اسمش شکرباره است یعنی مثل اینکه انسان به بینهایت خدا زنده بشه دائما اصلا ذات شکرگزاره مولانا اسم اینه بذاره شکرباره شکرباره بله بعد بعد متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدمه و شادی بی سبب میاد ما دیگه نمیخوایم با چیزهای جدید همانیده بشیم بله بعد میرسیم به این مثلث بعد متوجه میشیم که ما باید تغییر کنیم باید مرکز ما عدم بشه و فضا باز بشه بنابراین متعهد میشیم به اینکه من میخوام 
مرکزم عدم بمونه میخوام مرکزم عدم نگه دارم و مدتی تکرار کنم این بیتها رو یا این راه رو و مداومت داشته باشم یعنی هر روز تکرار کنم تا یه سال دو سال سه سال این مداومت یعنی سه چهار سال باید ادامه بدم هر روز تکرار کنم نه اینکه یه روز تکرار کنم یه هفته کار نکنم اون نمیشه و متوجه میشیم که داریم تغییر میکنیم این مسلس تغییره بعد اون موقع این مسلس هم جدیدم برای شما معرفی کردیم که توضیح بدم که با فکر کردن از طریق همانیدگی ها و اینکه حتی من ذهنی رو نگه داریم فکر کنیم مرکز منو عدم کردیم این رهایی از من ذهنی امکان نداره پس بنابراین یک کلیدم این است که شما مرکزتون رو عدم کنید حتما ستایش درستی داشته باشین یعنی خدا رو ستایش کنید هر موقع شما از این حالت که مرکزتون همانیده است جسمه و از طریق جسم میبینید تبدیل میشین یه لحظه حتی به این حالت از طریق تسلیم مرکزتون عدم میشه میبینین که مثل که جسم میپرستیدین خدا رو میذاریم مرکزتون بعد موقع دو تا چیز به کار میفته یکی جذبه هست جذبه یعنی اینکه ما به عنوان عدم و امتداد خدا که از اون جسم هستیم چشیده میشیم به سمت او به سمت خدا و انایت انایت یعنی توجه ایزدی اون هم به کار میفته و اگر جذبه و انایت به کار بیفته با مرکز عدم ما به زودی از همانیدگی ها رها میشیم رها میشیم ولی اگر نتونیم مرکز و عدم نگه داریم یعنی با تعهد به این کار با تعهد به این کار نتونیم مرکز و عدم نگه داریم و موتور جذبه و انایت به کار نیفته در این صورت ما رها نخواهیم شد ما با عقل من ذهنی نمیتونیم از من ذهنی رها بشیم اینا همه مطالب مهمیه در فرایند تبدیل که شما باید آشنا بشین وگرنه بخوام به فکر خودتون با تقلید فلانی این کارو میکنه منم برم بکنم کتاب بخونم نه نمیشه ما اومدیم جذب یک فضایی شدیم مثل که آب میره توی اسفنج و اون آب باید یک چشنده بزرگ که اسمش زندگی خداست بکشه و شما باید امکانش رو فراهم کنید امکانش این است که شما مرکز عدم کنید و از جنس او بشین که چشیده بشین و یعنی چشیده نمیشین اما میبینین که کسی که به این صحبت ها گوش نکنه و عمل نکنه یعنی همون حالت همانیدگی با چیزها رو نگه داره به طوری که عقل و حسم نیت و هدایت و قدرتش رو از همانیدگی ها جسما میبینه و حشیاری جسمی داره و در زمان آینده و گذشته است و قضاوت و مقاومت میکنه به تدریج زندگی رو تبدیل میکنه به موانع ذهنی و مسائل ذهنی و دشمنان ذهنی در نتیجه بسیار پرغم میشه نه تنها پرغم میشه بلکه میره به هپروت میره به 
به افسانه به یه چیزی که حقیقت نداره شما انسانهایی رو میبینین فکرهای عجیب و غریبی میکنند که اصلا حقیقت نداره در واقعیت نمیتونی ببینی ولی برای اینها حقیقیه اسمش افسانه من ذهنیه یعنی انسان حالت من ذهنی رو نباید ادامه بده و این حالت درده میبینین که حالت درده و شما توانایی مانعسازی و مسئله سازی و دشمن سازی من ذهنی رو خوب ببینید در خودتون و بهش تندر ندید و آگاه باشین که من ذهنی مسئله ساز هست مسئله وضعیت است که ما درست میکنیم تا زندگی درش گیر بکنه و به طلبی افته مثل اینکه مثلا ما از یکی توقع داریم یه چیزی به ما بده تا این من ذهنیمون به سمر برسه نمیده و از یکی میخوایم که ما رو خوشبخت کنه و معمولا موضوعات مسئله چیزیست که اصلا امکان نداره مثلا یه کسی میمیره ما میگیم چرا مرده یه کسی میره خوشش نمیاد از ما میگیم چرا خوشش نیمده و ما کوشش زیاد نمی کنیم بیزینس ما میشه ناراحت میشیم که خدا اینطوری کرده نه یعنی من ذهنی مسئله ساز مسئله میسازه و گردن خدا و مردم میاندازه شما باید آگاه از خاصیت مسئله سازی من ذهنی باشید بله اما چاره داره این کار این حالت برای کساییست که مددها من ذهنی داشتند که شما عدم را بیاریم مرکزتون و هوشیاریتون حضور بشه بیاییم به این لحظه و صبر کنید تا از اون غمهاتون از اون همانیدگیهاتون راحت بشید این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع کنید یواش باش خواهید دید که شادی بی سبب همین شادانی که در این بیت میگه در شما پیدا میشه و به تدریج آفریننده میشین و و این حالت رو ادامه بدین اگر این حالت رو ادامه بدید خواهید دید که یواش یواش تغییر میکنید و این مثلث هم همیشه به عنوان معیار داشته باشین که اگر شما فضا رو باز میکنید و هوشیاری جسمی هوشیاری حضور یه تعادلی داره در این صورت به تدریج فراوانی اندیش میشین کمیابی اندیشی از بین میره یعنی این حالت این حالت بلوغ عاطفی به وجود میاد پختگی در شما به وجود بیاد تحمل به وجود میاد که شما واکنش نشون نمیدید میخواین تحمل کنید آرام میشین فضاگشایی میکنید صبر دارین شکر دارین و بیشتر مرکز و عدم نگه میدارین مخصوصا فراوانی را برای خودتون و دیگران روا میدارید و متوجه میشین که ارزش خودتون رو میشناسید. در غزل هست میگه که اگر از این کون و مکان بیرون برم ارزش خودم رو خواهم شناخت و میبینین که این آدم که مرکزش عدم شده میدونه امتداد خداست ارزش داره و ارزشش به همانیدگی ها نیست. 
ولی این شخص ارزشش به همانیدگی هاست میتونه مثلا به خاطر پول دروغ بگه و یا خیانت بکنه و خودشو به دردسر بندازه و همانیدگی ها مهمتر از که اجسام بیرونی هستن معمولا همه تقریبا با پول همانیدن گاهی اوقات آدم به خاطر پول یا مقام یا انتقام جویی زندگی خودشو یعنی جان خودشو به خطر میاندازه و یا برای صدمه زدن به یکی که خودش برتر از آب در بیاد اصلا جان خودش از دست میده که این کارها البته میدونین که به خاطر این است این همانیدگی ها مرکز ماست من ذهنی داریم من ذهنی از این کارا میکنه ولی کسی که مرکزش عدمه این کارا رو نمیکنه ارزش خودشو میشناسه فکر و حرف و عملش یکیه به اصطلاح منافق نیست این یکی منافقه فکر و حرف و عملش یکی نیست عملش با فکراش فرق داره دمدمی مزاج تعهدش سسته تعهد میکنه عمل نمیکنه بله بی ثبات هست این یکی ولی نیست این یکی ارزش خودش میدونه و تعهد میکنه عمل میکنه راستینه دروغ نمیگه و همینطور میرسیم به این شیش زلی که بارها خدمتون ارائه دادم میبینه این شیش زلی در زوایاش پدیده هایی که در این جهان اتفاق میفته و به ما کمک میکنه رو داره که هر کسی که مرکزش عدمه در این لحظه اقرار علست میکنه یعنی میگه من از جنس خدا هستم بنابراین به اتفاق این لحظه میگه بله یعنی میدونه که از جنس زندگی است این یکی نمیدونه فکر از جنس جسمه و اگر انسان بدونه از جنس جسم زندگی است و امروز هم اول برنامه گفتیم قضا و کنفکان یعنی اراده الهی تصمیم الهی در این لحظه و اینکه چجوری اجرا میشه این برای این شخص که مرکزش جسمه خودش چون قضاوت داره به ضررش تام میشه ببینید این شخص دائما قضاوت داره خوب و بد میکنه و خوب و بد قضا رو میذاره کنار یعنی درست مثل که خوب و بد خدا رو میذاره کنار خوب و بد خودش رو میگیره و در مقابل چیزی دیگه مقاومت داره بنابراین قضا و کنفکان بر علیهش هست زندگی قلمش در این لحظه بد مینویسه اتفاقات بد براش میفته هیچ موقع تسلیم نیست ذهنش خاموش نیست چون اگر خاموش باشه من ذهنیش از بین میره و از بینهایت خدا و زنده شدن به بینهایت خدا که همون گرامی داشت خداست و فراوانی خداست بیخبره این یکی نه این یکی میبینید شما این یکی باشید همین لحظه به علست اقرار کنید بگید من از جنس خدا هستم به اتفاق این لحظه بله میگم غذا و کنفکان میخواد همانیدگی ها رو از مرکز من دور کنه اگر مورد پیش اومد که من میبینم به من غم میده یه چیزی به من غم میده اون چیز باید از مرکز من بره بیرون و قلم زندگی در این لحظه درون و بیرون منو مینویسه پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان و برای این شخص اتفاقات بد نمیفته ریب المنون یعنی برنده شک نمیفته که برای این شخص میفته که بهش حالی کنه که جسم نمیتونه مرکز تو باشه بلکه باید عدم باشه یعنی 
پس از یه مدتی که ما وارد این جهان شدیم دیگه جسم نمیتونه مرکز ما از ده دوازده سالگی به بعد بگیم جسمان نمیتونن مرکز ما باشند تا ده دوازده سالگی ما باید هوشیاری جسمی رو یاد گرفته باشیم و بذاریم کنار و دائما هوشیارانه دست به تسلیم میزنه به تدریج ذهنش خاموشتر میشه خاموشتر میشه برای اینکه من ذهنیش کوچیکتر میشه و یواش یواش خواهد دید که اون فضای درونش باز میشه باز میشه و بینهایت میشه میشه همون دایرهش قبلا نشون دادم بیت دوم میگه تا که خاک قدمش تاج من است اگرم تاج دهی نستانم پس مشخص شد تاج من خاک زیر پای خداست یعنی چی؟ یعنی مرکز عدم یعنی من ذهنی صفر یعنی غذابت صفر مقاومت صفر یعنی من نمیدونم و اگرم منو شاه کنی تاجدهی یعنی منو ببری شاهی مملکت کنه من نمیخوام نمیخوام یعنی من نمیخوام با تاج همانیده بشم به عبارت دیگه اگر یکی از نقطه تاج شاهی باشه من نمیخوام تاج شاهی رو بذارم مرکزم اما عدم از مرکزم بردارم ممکن است مرکز آدم عدم باشه شاه هم باشه بله ولی مرکز عدم مقدم بر تاجه شما نمیتونیم بگین خب تاج شاهی رو دادن من شاهی مملکت دارم میشم رئیس جمهور میشم مقام پیدا میکنم مقام رو بذارم معمولا انسان ها با مقام خودشون موقعیت خودشون نقش خودشون همانیده هستند و غم اونو دارند یعنی این نقطه چین ها اگر تاج شاهی هم باشه من نمیخوام پس چی میخوام؟ من مرکز عدم میخوام که من در واقع بگم هیچم یعنی خاک پای زندگی هستم یعنی اون, اون بگه من بشنوم من دیگه حرفی ندارم این شخص حرف داره خودش بزنه قضاوت داره مقاومت داره بس شما میگی من نه قضاوت دارم نه مقاومت دارم نه, نه چیزی میدونم توجه کنیم ما احمق نیستیم که هیچی ندونیم ولی هوشیارانه متوجه خواهیم شد که داره ما رو میکوبه زندگی این نقطه چین ها رو که همانیدگی های ماست میخواد از مرکزمون برداره و وقتی درد میاد درد اینها میاد درد اینها به ما گوشزد میکنه که اینو بردار این داره به شما درد میده و و میگین من بلند نمیشم خشمگین بشم هر کسی خشمگین بشه بناله که چرا همانیدگی رو از من گرفتن به این بیت باید توجه کنه طالب قند خوشش پندم داد قند رویت بنه هر دندانم بگه لب معشوق زندگی خدا مثل قنده یعنی من اگه خاموش بشم انس تو حرف نزنم بر حسب همانیدگی ها حرفی که اون از طریق من میزنه و به اون گوش بدم به اون پند گوش بدم در این صورت خواهم دید که 
هر فکری که میکنم هر عملی که میکنم آغشته به شکر و شیرینی زندگی است طالب قند و خوشش پندم داد از زمانی که مرکزمو عدم کردم اینطوری بود مرکزم پر از نقطه چین بود پر از غم بودم ولی از وقتی که مرکزم را عدم کردم و میگم نمیدونم و بر حسب این نقطه چین ها نمی بینم و عدم یعنی او به من پند میده یعنی حرف میزنه فکرهام دست اونه و بر حسب اون فکرها عمل میکنم میبینم که شادی آغشته به فکر و عملمه هر چیزی رو که در عمل گاز میگیرم با دندان به اصلاح میجوم یعنی به هر چالشی میرسم میبینم به چالش اولا موفقم به اینکه عقل من عقل اونه حس امنیت من حس امنیت اونه شادی بی سبب میاد هدایتش دست اونه قدرت از او میگیرم پس زندگیم درست شد خرد زندگی به هر فکر و عملم میریزه شادی زندگی به هر فکر و عملم میریزه هر جا میرم هر هر کاری میکنم با شادی بی سبب زندگی همراهه داره میگه مولانا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گل امر چند خارم در پاست یوسفم گرچه در این زندانم حالا میگه ما باید بدونیم کی هستیم گل هستیم درسته که خار من ذهنی به پایمون فرو رفته اول چی بودیم؟ خوشیاری امتداد خدا جنس خدا اومدیم همانیده شدیم این خار رفت تو پامون خب خار به پای کسی فرو بره دائما اذیت میکنه و حالش بد میشه و دائما درد میکنه فکر میکنه اصلا درد آیا ما دردیم یا سلامتی یا بی دردی ما نباید درد داشته باشیم درد بیهودا ما غم عشق داریم ما باید دلسوز باشیم به هم نوعان ما کمک کنیم ما باید خرد از اون ور بگیریم در این جهان پخش کنیم عشق رو در این جهان پخش کنیم اگر میتونیم عملا کمک کنیم 
پول خرج کنیم اگه پول داریم برای مردم به داد بیچارگان برسیم بله غم اینو داریم ولی غم این که من چی میشم بدبخ شدم تنها موندم پول ندارم چرا اینطوری شدم به داد من برسید گل کسیست که خرد زندگی عشق زندگی شادی زندگی میریزه و شکوفا میکنه حضور شکوفا شده و خار کسی که درد حمله میکنه یوسفم در زندان همانیدگی هاستم چند روز پس شما میدونین اگر کسی زندانه از زندان آزاد میشه اگر کسی درد داره درد حالت واقعیش نیست حالت همیشه جیش نیست این گل نیست این چون پر از درده و شما شاید در خودتون تجربه میکنید که من این همه رنجش دارم این همه کینه دارم این همه میترسم استراب دارم این همه احساس گناه میکنم اینا خاره اینا به پای شما فرو رفته و موقتی اصل شما گل شما از جنس خدا هستید از جنس شادی هستید این شکل داره میگه شما چی هستید وقتی این فضا در مرکزتون باز میشه و شادی بی سبب میاد آفریننده میشین و پخته هستین و پذیرش دارید در صورت گلین گل یعنی همین دیگه کسی که صبر داره شکر داره حس امنیت میکنه عقل داره هدایت داره قدرت داره آفریننده هست این گله موقتاً خار در پاس حالا با هر چیزی که همانیده میشیم به زندان اون میریم پس این شخص در زندان همانیدگی هاست ولی درسته که در زندان همانیدگی هاست و درده هاست یوسفه یعنی از جنس خداست در زندان همانیدگی هاست البته اینا از داستان یوسف میاره دیگه یوسف میدونین که چندیم اینقدر راجب یوسف صحبت کردیم اشکال برنامه اجرا کردن میشه که شما مثلا پنجاه بار راجب یه چیزی صحبت میکنید الان دیگه صحبت نمیکنید شما دیگه داستان یوسف رو میبینید که وقتی یوسف پسر یعقوب بود و برادراش او رو به چاه انداختن اول از روی حسادت و بعدا از چاه نجات پیدا کرد و کیری زلیخا افتاد زلیخا رو انداخت به زندان و همه اینا رو مولانا مثال میزنه چاه چاه همانیدگی هاست همانیدگی با چیز هاست زندان هم به نوعی که انسان میاد از چاه بیرون به زندان میفته و این است که در زندان هم مسائل برای یوسف پیش میاد از جمله که شاید امروز هم صحبت کردیم اینه که در زندان که مولانا مرتب اینو به ما گوشتت میکنه خدا رو رها میکنه و میچسبه به یکی که داره میره بیرون میگه توصیه منو بکن به عزیز مصر و به خاطر اون تنبیه میشه میگه که من تو را راه برده بودم همه جا کمک کرده بودم چطور شد که منو رها کردی حالا چسبیدی به بنده و در نتیجه تنبیهش میکنه و میگه که به چوب پوسیده ستون پوسیده متکی نباش بله 
پس ادب کردش به اینجور موستاد که مکن بر خلاصه ستون پوسیده بر اماد پوسیده متکی نباد تکی نکن بله مصره دو مثلا یادم میاد میگم بله حالا میگه هر که یعقوب من از دورا من مونس زاویه احزانه پس مولانا میگه که درسته که این جنس ما همانیده شده با چیزهای جهانی ولی جنس ما خراب نشده اصلا نمیشه خرابش کرد همانیدگی اون جنس و که جنس خداست نمیتونه از بین ببره این این جنس نه میسوزه نه فاسد میشه و اگر شما این موضوع رو بدونید در این صورت میشین یعقوب یعقوب مثال یا نماد انسانی است که یوسفش از دست داده و میخواد یوسفش رو به دست بیاره دوباره میگه هر کسی که یعقوب منه در زاویه حزن میدونه یعقوب وقتی یوسف رفت افتاد به به زاویهی به یه گوشهی و غم یوسف رو میخورد و امیدوار بود هیچ موقع امیدش رو از دست نداد و ما هم هیچ موقع امید منو از دست نمیدیم یعنی هر کسی که بین ما الان هست به این صحبت ها گوش میکنه و باور میکنه میگه که نه من ناامید نمیشم برای اینکه دید من ذهنی که بر حسب جسم میبینه و ابزارهای جسمی داره برای رسیدن به یه چیزی میگه من حالا با این همه درد و همانیدگی چطور ممکنه به خدا زنده بشم و به نظر خودشم یه خدای چیز بزرگیه باید به او زنده بشه و اینا اون, اون طوری که تجسم میکنه در ذهنی هیچ کدوم درست نیست پس انسانی که امیدواره و میدونه که زندگی با غذا و کنفکان میخواد ما رو به خودش زنده کنه یعنی ما به یوسف برسیم انسان میاد اون هوشیاری رو گم میکنه در این شکل نگاه کنه این شکل درسته که انسان همانیده هست ولی اگر ما الان که با هم صحبت میکنیم از ته دلمون ایمان داشته باشیم که این همانیدگی ها از مرکز ما به وسیله قضا و کنفکان به اصلاح حرکت میکنه میره و خالی میشه و زندگی میخواد این کارو بکنه در این صورت میشیم یعقوب که امیدوار به یوسف هست در این صورت میگه هر کسی که یعقوب باشه خدا مونسشه در این کلبه احسان یعنی شما میاییم مرتب تسلیم میشین و کوشش میکنید ناامید نمیشید و کار میکنید پیوسته کار میکنید و نمیذاریم من ذهنی با آوردن همانیدگی ها به مرکز شما شما رو ناامید کنه هر موقع همانیدگی میاد 
و بر حسب همانیدگی میبینیم ما ناامید میشیم بله پس ما یعقوب هستیم زندگی مونس ماست و ما الان در کلبه حزن هستیم حزنم حزن همانیدگی نیست بلکه دنبال یوسف من هستیم در وسال شب او همچون نیم قند می نوشم و در افغانم در وسال شب او همچون نیم خب اگر در کلبه احسان هستم و غم معشوق دارم در این صورت به نظرم که الان از طریق همانیدگی ها می بینم او شب میاد و من میخوام چیزی که به نظر خوشیاری جسمی من شب میاد الان دیگه باورم شده که به او خواهم رسید گرچه که نمیبینم گرچه که من میخوام خدا رو ببینم ولی نمیبینم برای من شبه ولی در وسال این و زنده شدم به او مثل نیم نی هم لاغره هم میناله یعنی هم لحظه به لحظه من ذهنیمو کوچیک میکنم کوچیکتر میکنم هم به خاطر اون مینالم ناله من ذهنی نیست هر موقع مرکزمون عدم میشه مینالیم در این صورت شیرینی میخوریم مثل نی هم مینالیم که به او برسیم هم شادی میخوریم این با شادی همراهه پس بنابراین این حالت افسانه من ذهنی نماد غم بیهوده است این شخص اگر اینطوری جلو بره در افسانه من ذهنی بیشتر گم خواهد شد ولی اگر بین ما کسایی هستند که مرکزشون عدم میکنند تسلیم میشند و گرچه که نمیبینند او رو ولی میخوان به همین شب وصل بشن در واقع شب ایشون روزه یعنی اگر من نمیبینم ولی میدونم که زنده شدم به اون روزه من ذهنی شبه و پس من مرتب خودم رو کوچیک میکنم و آرزومندیم رو ادامه میدم مرتب این عهد و تجدید میکنم که من از جنس تو هستم من میخوام همانیدگی ها رو از مرکزم بردارم آن هم با دید عدم نه با دید من ذهنی این کسی نباید من ذهنی رو نگه داره و فکر کنه که داره داره از من ذهنی خلاص میشه نمیشه من ذهنی رو تقویت کرد من ذهنی رو تقویت کرد آدم فکر کنه به خدا میرسه از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن آره از خدا غیر خدا را خواستن به یه معنا این است که شما من ذهنی رو نگه نمیدارین که خدا را به دست بیارین بلکه من ذهنی رو لحظه به لحظه با عدم کردن مرکز میدیم میره و به او زنده میشیم فقط ما اونو میخوایم چیزی نمیخوایم 
خودمون اضافه کنیم چیزی میخوایم از خودمون کم کنیم و مرتب آرزومندی منو ادامه میدیم هم لاغر مثل نی هم در فقان هر لحظه ببینیم که آیا ما واقعا داریم کوچیک میشیم یا بزرگ میشیم برای اون شعرین بود که مساز از چوب پوسیده اماد که مساز از چوب پوسیده اماد یادم اومد پس ادب کردش به این جور موستاد که مساز از چوب پوسیده اماد یعنی یوسف چند سال بیشتر در زندان ماند چون واقعا ادم رو از مرکزش برداشت و یه انسان رو گذاشت گفت تو به من کمک کن برو پیش عزیز مصر بگو که من اینجا موندم حال میخواست اونو وسیله قرار بده داره میگه که هیچ موقع این ادم رو که خداست از مرکزت بر ندار یه انسان رو بذاری اگر یه کسی بارها ادم بوده یعنی مرکزش ادم بوده کمک گرفته مهم شما اینا رو بشنوید اگر مرکز رو ادم کردین دیدین زندگی به شما کمک میکنه و رفتی جلو رفتی رفتی و دوباره مرکز تو یه چیز دیگه کردی این دفعه دیگه <تصفيق> استاد ادب میکنه که از چوب پوسیده چرا ستون درست کردی مگر من به تو کمک نمیکردم یعنی هر کسی که این پروسه رو این فرایند رو ادامه میده مرکزش رو ادم میکنه میره جلو دیگه زیبا نیست که دوباره برگرده همانیدگی ها رو بذاره مرکزش زندگی هم از این موضوع راحت نمیگذاره میخواد اینو بگی بله پای من گرچه در این جل مانده است نه که من سر به چون این بستانم مولانا میگه که درسته که پای من در همانیدگی ها گیره من همانیدم ولی آیا این صحبت درست نیست که من سروی هستم که دستپامو جمع کردم در است و ارتفاعم بینهایته یعنی به اندازه خدا هستم یعنی در این باغ کائنات که خدا خلق کرده من سروشم انسان یعنی میخوام بگه که این همانیدگی ها موقت پای من گرچه در این جل همانیدگی آفرو رفته و من گیر کردم اینجا نمیتونم خودم رو از این همانیدگی ها رها کنم ولی آیا من میدونم که قصد زندگی این بوده که منو سرو کائنات بکنه این بستان بکنه میخواد بگه که اولا جهان وجود بستانه زیباست اگر زشت دیده میشه به خاطر همین دید همانیدگی های ماست و ما که خودمون رو اینقدر زریل کردیم ما سرو خدا هستیم یعنی بهتر از ما نیافریده میخواد در ما به خودش زنده بشه وقتی ما به ذات خودمون زنده بشیم عمقمون بینهایت میشه اندازه من بینهایت میشه مولانا مرتب میخواد به ما بگه که شما این موضوع رو خوب درک کنید این گیر کردن در این همانیدگی ها 
و دردها موقته ما اگر مقاومت نکنیم و فضا رو باز کنیم زندگی به زودی ما رو از این جل همانیدگی ها نجات میده زین جهان یار پنهانم چه عجب که نهان باشد جان من جانم یا اگر چشم حسی و ذهن منو نمیبینه برای اینکه من از جنس بی فرمی هستم من از جنس اشیاری هستم چشم ما و ذهن ما فقط جسم میتونه ببینه وقتی ما اومدیم همانیده شدیم با چیزها و هوشیاری جسمی پیدا کردیم این هوشیاری جسمی فقط جسم ما میتونه ببینه و اولین باشنده ای که میتونه زندگی رو ببینه از طریق زنده شدن به زندگی انسانه یعنی اگر ما پس از همانیدن بیاییم فضای درون رو باز کنیم و باز کنیم ما میتونیم خودمون خودمون رو ببینیم یعنی زندگی رو ببینیم اگر زندگی رو از طریق زنده شدن تجربه کنیم و ببینیم اون زندگی رو در همه چیز میتونیم ببینیم زجهان گر پنهانم چه عجب که نه هم باشد جان که جان همیشه نهانه من جانم پس من من ذهنی نیستم من دردهام نیستم من اون چیزی که به چشمم میبینم و به ذهنم تجربه میکنم نیستم هیچ کدوم از این چیزهایی که در ذهنم هست و اذیت میکنم منو برای اینکه مرکز من قرار میگیرند من اونها نیستم و اونها و از طریق اونها نمیشه منو دید هر کسی باید اینو در خودش جا بندازه این این بینش رو ز جهان گر پنهانم چه عجب که نهان باشد جان من جانم جنس اصلی ما رو خداگونگی ما رو از جمله خدا رو با چشم حسی یعنی معمولی و فکر نمیشه دید نمیشه دید یعنی ما از طریق پسهامون و ذهنمون فکرهامون نباید دنبال جان بریم یا دنبال خدا بریم یا دنبال اصلمون بریم ما همین کارمون این است که از این نقطه چینا خودمون رو جدا کنیم همین که جدا میکنیم به عنوان جان خودمون رو میبینیم اگر خودمون رو دیدیم و به خودمون زنده شدیم اون هوشیاری رو اون جان رو در همه انسان ها میتونیم ببینیم این همین زنده شدن به زندگی است گرچه پرخارم سرتاب قدم کوری خار چو گل خندانم بله انسان حتی وقتی همانیده هست پر از خاره پرخارم اینه پر دردم یادمون باشه هر همانیدگی درد داره گرچه پر از دردهای همانیدگی هستیم سر تا پا اما اگر مرکز ما عدم کنم کوری چشم خار کوری چشم درد واقعا هم درد کور میشه چشم نداره یعنی از بیت قبلی داره استفاده میکنه میگه اگر تو مرکز تو عدم کنه این دردهای تو تو رو نمیبینن پس 
به تو درد نمیده ولو اون که درد داری مثل گل میتونه بخندی چقدر ساده است و چقدر زیبا مولانا میگه کوری خار چو گل خندانم شما میتونید بگین که درسته که درد دارم من لحظه به لحظه مرکز ما عدم میکنم مثل گل میخندم ولو اینکه سرتاپا همانیدگی هست یعنی این حالت درستی که ما داریم فرسون با 500 تا چیز ما همانیده هستیم هوشیاری جسمی داریم ولی اگر تصمیم بگیریم و بخواهیم اون نقطه چین ها که باشون درد هست و فضا رو باز کنیم ما میتونیم لحظه به لحظه مثل گل بخندیم در حالی که خارها هم داره ضعیف میشه شما عدم رو بیاریم مرکزتون میبینین که نیروی شفا بخش زندگی شادی زندگی داره میاد شما رو داره شفا میده به شما بینش میده شما دردهاتون رو میبینین میفهمینین دردهاتون از همانیدگی هاست هم همانیدگی رو میاندازین هم درد رو میاندازین بس مهم نیست که شما از این حالت شروع میکنید شما به سرعت میتونید جلو برید و زندگی درون و بیرونتون رو درست کنید زندگی درونتون همون فضای باز شده هست زندگی بیرونتون انعکاس این زندگیه چون گل خندانم یعنی هم درونم میخنده هم بیرونم واضح مرکز شما عدم بشه و فضای مقدار باز بشه دائما انعکاسش در بیرون زیباست توجه باید داشته باشیم که زندگی بیرونی ما که اینقدر برای ما مهمه مردم نمی سازند بینش ما می سازه برعکس دید من ذهنی میگیم که مردم عوض بشن وضعیت ها عوض بشن وضع منم خوب بشه این غلطه هر لحظه دید ما بیرون ما می سازه دید ما یا از طریق همانیدگیه که داره خراب میکنه یا از طریق عدمه یعنی هر لحظه با چشم خدا میبینیم درست میشه کار از طریق هوشیاری جسمی و از طریق همانیدگی میبینیم غلط میشه شما نباید از طریق همانیدگی ببینید و مسئله سازی کنید و مانع سازی کنید دشمن سازی کنید و عقل بد داشته باشید هوشیاری جسمی داشته باشید مقاومت کنید قضاوت کنید بگین وضعیت ها حال منو خراب میکنند آی مردم حال منو خراب میکنند نمیتونم مردم رو تحمل کنم در واقع شما خودتون رو نمیتونید تحمل کنید بیدار باید بشیم گرچه پرخارم سر تا به قدم کوری خار یعنی این همانیدگی ها و دردها نمیتونن کاری بکنند اگر ما تصمیم بگیریم واقعا راهمون رو درست کنیم کار کنیم با مردم کاری نداشته باشیم روی خودمون کار کنیم لحظه به لحظه آگاه باشیم ناظر این باشیم که مرکز شخص من نه یکی دیگه نه همسرم نه بچم نه مردم عدم هست یا نه هر چیزی که درونتون هست انکاسش در بیرون زندگی بیرونی شماست اگر عدم زیباست شما زیبا میبینید اگر نه یه درد زشت میبینید اینو به گردن مردم نمیشه انداخت بودم 
مؤمن توحید کنون مؤمنان را پس از این ایمانم مؤمن توحید بودن یعنی مرکز رو عدم کردن یعنی مدتی من مرکز ما عدم کردم با خدا چی شدم یعنی مؤمن واقعی بودم این لحظه از جنس خدا بودم مرکزم زندگی بود مدتها این کار کردم بودم مؤمن توحید این شخص مؤمن توحیده چرا؟ فضا گشایی میکنه هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه مرکزش عدم میشه این لحظه میکنه لحظه بعد میکنه لحظه بعد میکنه فرض کن تا یه سال میکنه تا یه سال مؤمن توهین بوده حالا عوض شد اوزا تبدیل به چی شد؟ تبدیل به اون دایره خالی شد اون دایره خالی ایمان واقعا میگه مؤمنان را پس از این ایمانم پس معلوم میشه خود هوشیاری خود زندگی خود خداست که ایمان همه مؤمنان میشه چرا پس از یه مدتی یه نقطه چین درونه شما نمیمونه که این این ایمان ایمان مؤمنانه هر کسی مؤمن واقعی میشه ایمان میاره مرکزش عدم میشه و عدم باقی میمونه و فضای درونش باز میشه باز میشه بینهایت باز میشه و اتفاقا این آدمی که میتونه به زندگی ارتعاش کنه زندگی رو در درون همه بیدار بکنه پس شما باید مدتی مؤمن توحید بشین هیچ راه دیگه ای نداریم و متوجه بشین که تازه خود ایمان شدین خود ایمان یعنی فضای گشوده شده زنده شدن به زندگی میگه همه ایمان مؤمنان از اون جنسه نه از جنس باور یه ده میگم باورهای مختلف مثلا دینی ایمانه از طریق باور خدا رو دیدن ایمان نیست و یکی از اشتباهات همینه دیگه کسایی که فقط باورهاشونو بهتر میکنند میگن ما این باورها رو داریم بعضی ها میبینین که از یه دینی میکنن میرن به یه دین دیگه باورهاشونو به نظر خودشون باورها رو بهتر کردن ایمان پیدا کردن در دین قبل ایمان نداشتن الان ایمان پیدا کردن اینا همه غلطه درست نیست وقت طرف کردنه اینا وحدت نیست باور جسمه بودم مؤمن توحید شما باید مؤمن توحید باشین یعنی در مرکزتون بتونید با خدای چی بشید اگه شدید در این صورت ایمان پیدا کردید اگر نشدید هنوز جسم است هنوز یه چیزی هست میخواد باور باشه میخواد درد باشه و این دردها خیلی موزی هستن هیچ دردی را نباید نگه داشت دردها وقتی مرکز ما میشن ما درد ایجاد میکنیم جیج میشیم بیهوش میشیم و از طریق این افسانه من ذهنی دیگران ملامت میکنیم خودمون ملامت میکنیم شما درد در خودتون میبینین از جمله رنجش، چینه، ترس، خشم باید اینا رو بندازید. خیلی ها در طول 20 سال گذشته 
من دیدم از خانواده خودشون رنجش دارن از پدر مادرشون از پدر مادر رنجش نداشته باشین هیچ استدلالم لازم نیست نمیدونم اونا نمیدونستن مگه میدونستن یه جور دیگه شما اصلا هیچ صحبت نداریم ما همین که دیدین در دو باید بندازید چرا؟ برنج جای خدا نشسته در جای خدا نشسته اگه چیزی جای خدا نشسته شما حالا هر هرکی به،, به وجود آورده چی کار داریم باش؟ بینداز اینا بردار من به خدا زنده بشم خب بردار خوب شما حالا تو رفتی ببینم چی چی اینا به وجود آورده چه فرق بینه چی به وجود آورده شما بردار فعلا اولین اقدام برداشتن اینه سایه شخصم و اندازه او قامتش چند بود چندانم این بیت جالبه برای که میگه که انسان وقتی من ذهنی درست میکنه وجودش در من ذهنی هست وجود اصلیش سایه شخص موقع ایجاد میشه که مقاومت کنه شما یه شیشه بذارین نور میاد ازش رد میشه شیشه صاف پشتش یواش یواش شروع کنیم به رنگ کردن این سایه میاندازه رنگ مقاومت میکنه در مقابل نور ما هم اینطوری هستیم به محض اینکه همانیده میشیم این همانیدگی در مقابل عبور نور زندگی و زندگی از ما مقاومت میکنه شما مقاومت رو میدونین چیه دیگه وقتی مقاومت میکنیم ما نمیذاره مقاومت زندگی از ما بگذاره دم او از ما بگذاره و سایه ایجاد میکنیم سایه چیه؟ سایه همین من ذهنیه میگه من درسته که زندگی هستم ولی برای کسایی که مقاومت میکنند میرم جمع میشم تو سایه در سایهش یعنی برای همه ما زندگی ما تو همه من ذهنی مونه من ذهنی سایه ماست چرا مقاومت میکنیم چرا مقاومت کردیم برای اینکه لازم بود اولش اگر مقاومت نمی کردیم من ذهنی درست نمی شد اگر قضاوت نمی کردیم خوبت نمی کردیم و همانیده نمی شدیم نمی تونستیم بفهمیم چی هستیم به عنوان جسم که بتونیم غذا رو دهن خودمون بذاریم کار کنیم پول و جیب خودمون بذاریم از خیابون که میریم میفهمیم این اتومبیل میاد وایستیم اتومبیل نزنه به ما یعنی این در ذهن یه چیزی رو تصویر ذهنی رو ایجاد کردن و از طریق اون جهان رو شناختن چیز جالبی بوده برای ما ولی اینکه عقل او رو بگیریم و پس از ده دوازده سالگی عقل خودمون رو بکنیم نه ما به یه عقل دیگه دسترسی داریم الان عقل خود زندگی است اگر شما در این شکل به زندگی هم زنده بشین شما میتونید بفهمین که یه نفر اومده پول شما رو میدوزده این کار درستی نیست پول شما لازم دارین و میتونید نذارین اینطوری نیست که آدم به زندگی زنده بشه دیگه هر کسی هرچی گفت باور کنه ساده اندیش باشه نه اتفاقا شما به راحتی دروغ و دقل و حق بازی رو تشخیص میدین اموالتون رو میتونید نگه دارید ولی باش همانیده نشید 
سایه شخصم و اندازه او. بله. هر کسی در عجبی و عجب من این است. کون گنجت به میان چون به میان می آید. مولانا میگه از تو چیز تعجب میکنه. یکی این که اولا ما که بینهایتیم از جنس خدا هستیم چطوری این بینهایت در همین سایه جمع میشه. سالیان چجوری از این سایه که بیرون میاد بینهایت میشه و بینهایت در این محدودیت جا میشه. توجه میکنین که ما نمرده به بینهایت خدا زنده میشیم. در ما خدا به ذات خودش زنده میشه. ما از طریق او میتونیم ببینیم، فکر کنیم، عقل او را میتونیم پیدا کنیم. چرا او مرکز ما رو در اختیار میگیره؟ پس در نتیجه مولانا میگه هر کسی از یه چیزی تعجب میکنه چرا وقتی من ذهنی داریم ما ما رو من ذهنی به تعجب وامی داره یه نفر مثلا اینقدر پول در آورده چجوری پول در آورده این ساختمان چجوری ساختن نمیدونم این آدم چرا اینقدر خوشگله چجوری خلق شده هر کسی در عجبی و عجب من این است تعجب من از اینجاست که اون چیزی که در میان نمی گنجه یعنی خدا چجوری در میان گنجیده یعنی در انسان گنجیده جا شده بعد در اینجا هم همینطور بنابراین در, در شکل بالا خداییت ما بینهایت ما در سایه ماست قامتش چند بود چندانم هر چقدر هست قامتش اون هستم و در بیت بعدی هرچی او سایه ندارد چو فلک او بداند چیز خورشیدانم بر قبلیه دید که وجودش وجود بینهایت ما تو محدودیت سایه افتاده در من ذهنی اگه از من ذهنی بیرون بیاد میشه آسمان آسمان سایه داره؟ نه آسمان سایه نداره آسمان چقدر پینه هایه. از زن در اومده و آسمان شده او میدونه که ما آسمان هستیم بلاوه خورشید. شما فرض کنید در روز یه آسمان صاف بینه بزرگ و یه خورشید. این یه انسان. هر کسی که از من ذهنی رها شده سایش صفر شده من ذهنیش صفر شده اون میدونه ما که خورشید و آسمان این نه این سایه داره انسان در سایهش جمع شده بینهایتش در سایه جمع شده مولانا هم تعجب میکنه حتی این حالت هم تعجب میکنه میگه چجوریه که ما بدن داریم ولو اینکه هیچ من ذهنی نداریم بینهایت یعنی خدا چجوری در ما قرار میگیره یعنی با ذهن به هیچ وجه قابل توجیه نیستین و خودشو خورشید میدونه ببینین هرکی او سایه ندارد فقط او میدونه یعنی با ذهنتون حدس نزنید هرکی او سایه ندارد چو فلک او بداند یعنی او فقط میدونه نه اینکه با ذهن میخواد بفهمه الان شما هم نه این ذهن رو نگه داریم بگین که اینایی که شما میگین ثابت کنید ما از کجا بفهمیم؟ نه 
شما تبدیل بشید خواهید دید اینطوری شدید حتی اقل نمیدونم این برنامه به شما نشون میده که ما من ذهنی نیستیم ما آسمان و یه خورشید هستیم ولی این خورشید وقتی جذب ذهن میشه سایه میاندازه و این سایه دیگه عقل همانیدگی ها رو داره درست مثل خورشید تو ابر شما یه حالتی رو در نظر بگیرین که آسمان پر از ابره که نه آسمان معلومه نه خورشید یا آسمان صاف بینهایت رو در نظر بگیریم با یه خورشیدش صاف درخشان اولیش من ذهنیه دومیش انسانی که از ذهنش آزاد شده اتفاقا چند بیت بعدی همین توضیح میده میگه که شما اگر توجه کنید طلا اگر از معدن بیرون نیاد و نری به بازار به درد نمیخوره طلا یه چیز قیمتی است دیگه طلا ما هستیم اگر در معدن ذهن باشه هنوز استخراج نشده باشه به درد نمیخوره ولی وقتی طلا را از معدن آوردن بیرون طلای به صورت نماد میگیره طلا و رفت دست زرگر و جواهر فروش و اونو تبدیل کرد به گردنبند گران قیمت اون موقع ارزش پیدا میکنه ولی نه در معدن با خاک یکیه پس انسانم وقتی جذب ذهن من ذهنی داره ارزش نداره وقتی از من ذهنی از همانیدگی ها اومد بیرون ارزش پیدا میکنه هم برای خودش هم برای انسانهای دیگه هم برای خدا قیمتم نبود هر چند زرم که به بازار نیم در کانم جذب زر ارزش نداره ارزش ندارم درسته که زرم برای اینکه هنوز استخراج نشدم ولی وقتی همانیدگی ها رو شناختم و عدم رو گذاشتم با دید عدم دیدم و اونها رو انداختم و همانیدگی ها از مرکزم رفت شد در این صورت ارزش پیدا میکنم و واقعا ببینیم مولانا وضعیت ما انسان ها رو که هوشیاری جسمی داریم و یه سنگ و همانیدگی رو در مرکزمون گذاشتیم داره توضیح میده من درون دل این سنگ دلان چون زر و خاک بکان یکسانم میگه که همینطور که در معدن کنوز که زر بیرون نایمده زر با خاک ارزشش یه چیه اونجا مونده دیگه چه فرق میکنه ما هم اگر جذب ذهن بشیم و در اونجا باقی بمونیم نیاییم بیرون ارزشی نداریم ولی یه سنگ دلان سنگ دلان انسان های من ذهنی هستند که من ذهنی مرکزشونه همانیدگی ها مرکزشونه خیلی از انسان ها سنگ دلان هستند سنگ دلان در اینجا به معنی بیرحمان نیست گرچه من ذهنی عموما بیرحمه و نه منافع خودشو تشخیص میده نه دیگرانو توجه میکنه که اگه ما نتونیم قدر خودمون رو بدونیم 
قدر دیگران هم نمیتونیم بدونیم ارزش دیگران هم نمیتونیم بفهمیم اگر من ارزش خودمو میدانستم از همان دیگی ها میومدم بیرون پس وقتی میگه من این همین هوشیاری هست خداگونگی انسانه یا امتداد خداست که در انسان باید اجازه بدیم به کش خودش عقب و به بینهایت خدا قایم بشه ولی فعلا که ما اینو در دلمون نگه داشتیم در مرکزمون نگه داشتیم به صورت همانیده سنگ دل هستیم شما از خودتون سوال کنید آیا من سنگ دلم؟ اگر همانیدگی داریم بله اگر بر حسب همانیدگی ها میبینیم بله پس از جانب مثل که داره خدا میگه میگه خدا به ما میگه من درون شما سنگ دلان من با ارزش که هیچ کس نمیتونه روی من ارزش بذاره همینطور که زر با خاک یکیه منم با خاک یکی شدم یعنی هیچ شدم یعنی من ذهنی شما هیچه شما ای انسان منم هیچ کردی <تصفيق> من درون دل این سنگ دلان چون زر و خاک بکن یکسانم همینطور که زر و خاک در کان یکسانه منم در درون دل سنگ دلان, سنگ دلان با سنگ یکیم آخه این درسته کار ما یعنی این شخص شخصی که مقاومت میکنه قضاوت میکنه هوشیاری جسمی داره در گذشته و آینده است مسئله سازی میکنه مانع سازی میکنه دشمن سازی میکنه چیزهای آفر و گذاشته مرکزش بر حسب اونها میبینه در یه افسانه گیر کرده این سنگ دله خدا میگه منو تبدیل به سنگ کرده با سنگ مقایسه میکنه ولی این نه این شکل تصمیم گرفته که سنگ از مرکزش برداره و هرچه ما ارزش خودمونو بالا میبریم با باز کردن فضای درون میفهمیم که خدا هم ارزش داره پس کسایی که من ذهنی دارن خدا رو با سنگ یکی گرفتن یکی از اشتباهات بزرگ باورپرستیه همینطور که گفتم باورپرستی فکر پرستی درد پرستی خیلی متداوله اینا خیلی موزیترن درد پرستی کسی که مثلا با یه آدمی همانیده شده میپرسته یا خونه خودشو میپرسته یا جسم خودشو میپرسته اینا آسونه مقامشو میپرسته یه مقام بالایی داره باش همانیده هست اونو میپرسته خب اینا دیدنش آسونه سنگدره دیدنش هم آسونه ولی درد و فکر و اینا مثلا هیچ کس نمی شاید هنوز پی نبرده که باور پرست بوده واقعا ایمان درستی نداشته هیچ موقع خدا رو مرکزش نذاشته همیشه باور بوده فکر بوده در نتیجه سنگدل بوده درست که باورهای معنوی مذهبی یا دینی داشته این شخص سنگدل بوده و خدا رو با سنگ یکی کرده دیگه همونطور که در معدن خاک با زر یکیه باید بیاد بیرون تا ارزش پیدا کنه من خدا هم از درون شما تا نیام بیرون با سنگ یکی هستم و دست شماست و اینم جبر تنبلانه که کسی بگه که خدا بیاد منو درست کنه دیگه این همه از اون اشتباهات 
بسیار بسیار متداور و سطح پایین من ذهنیه که هیچ کار نکنه که خدا بیاد منو درست کنه یعنی خدا یه یه تصویر ذهنی دیگه ایست یه جسم دیگه ایست مثل آدم درست مثل که میگم من درست که پول ندارم یا آدمی که پول داره بیاد منو به من پول بده تا منم ثروتمند بشم خدا هم هم چیزی بیاد منو خوشبخت کنه روح بده جس جسممو زنده کنه همچون چیزی نیست ما باید به دست خودمون و به چشم خودمون به عقل خودمون اول اتفاق این لحظه رو بپذیریم و مرکز رو بیاریم عدم عدم رو بیاریم بذاریم مرکزمون بله اگر این کار نکنیم خدا به ما کمک نمیکنه چون که از کان جهان باز هم زان سوی کون و مکان مندانه میگه همین که از معدن این جهان یعنی ذهن دوباره رهیدم باز هم یعنی نبودم قبل از اینکه بیام به این جهان من با چیزی همانیده نبودم وارد شدم همانیده شدم از اون سوی جهان مادی هر چیزی که جسم داره و با ذهن و با حسام من میتونم ببینم از ورای آن من ارزش خودم رو میفهمم الان در معدن ذهنم با خاک یکیم من که جانم من که روحم من که حشیاریم من که امتداد خدا هستم همین که از درون این نقطه چین ها همانیدگی ها دوباره برهم باز رهم توجه کنیم به باز پس, پس ما میتونیم برهیم نبودیم حشیارانه از آن سوی همانیدگی ها متوجه خواهم شد که چی هستم ارزشم چقدره آیا من میتونم خیانت کنم میتونم دروغ بگم به خاطر این همانیدگی ها میتونم حرف بزنم عمل نکنم میتونم قول بدم عمل نکنم من میتونم قرارداد امضا کنم و زیرش بزنم و ببینم نه من میتونم تمامیت خودم و ارزش خودم رو زیر پا له کنم به خاطر چند تا نقطه چی نه پول بدن دروغ میگم نه چرا برای اینکه از ورای کون مکان میفهمم که من از جنس خدا هستم بسیار بسیار با ارزش هستم ارزش من با اجسام قابل مقایسه نیست اون دید اصلا ارزش منو نمیتونه ببینه گفت که جانم و پنهانم و جهان نمیتونه منو ببینه بله پس قصه رو شروع میکنیم که در این قصه مولانا میخواد توضیح بده علاوه بر چند مطلب بسیار مهم این مطلب که ما باید دلمونو از چیزها بکنیم اونایی که در مرکزمان هستن نه موضوع اونها رو خود اونها رو یعنی اگر ما با پول همانیده هستیم لزومی نداره بگیم که حالا که من با پول ممکنه همانیده بشم بهتر اصلا پول نداشته باشم حالا که ممکنه من با زیبایی خودم همانیده بشم بهتر زیبایی نداشته باشم و 
مولانا میخواد این موضوع رو در ما جا بیندازه که همه اون لطفایی که خدا به ما کرده هرچی که داده به ما اینا همه میتونه ابزار رسیدن به حضور باشه و انسان حق نداره که هر وضعیتی که او به ما داده اینها رو انکار کنه و از بین ببره خرابش کنه به خاطر اینکه ممکنه باش همانیده بشه یا اینا ممکنه نذارن آدم به خدا برسه و داستان به این ترتیب شروع میکنه که یه حکیمی میره به دشتی متوجه میشه که تاووز پراشو از بیخ میکنه از بیخ میکنه یعنی همهشو میکنه و بهش میگه که برای چی این کارو میکنی و قصه به این ترتیب آغاز میشه تاووس ما هستیم که اون نعمت هایی که زندگی به ما داده اون فراوانی رو به محدودیت و نقص حل میدیم و میرانیم به سوی خرابکاری این کار درست نیست بهانه ما این است که بهتری نباشه و اگر نعمت باشه این ضرر داره برای ما ممکنه باش همانیده بشیم و این تصور آدم ها رو بعضی موقع ها به واقعا به جاهای خیلی دور افسانه من ذهنی میبره بعضی ها معتقدم بهتره مریض بشن تا مثلا اون دنیا پاداش بهتری بگیرند اصلا اینطوری نیست شما میتونید در این جهان بهترین زندگی رو داشته باشید و معنوی هم باشید ولی با اونا همانیده نشید بنابراین قصه آن حکیم که دید تاووسی را که پر زیبای خود را میکند و به منقار یا منقار میانداخت و تن خود را کل و زشت میکرد کل یعنی کچل از تعجب پرسید که دریقت نمی آید گفت می آید اما پیش من جان از پر عزیزتر است و این عدوی جان من هست چون تاووس رو به خاطر پرش شکار می کنند قصه کمی ظریفه باید توجه کنیم و حتی مولانا تأکید میکنه که این میل ما به چیزهای این جهانی مثل غذا و سکس و غیره اینا باید باشه و منتها باید مواظب باشی همانیده نشی و اینکه همانیده میشی و پرهیز میکنی و درد هوشیارانه میکشی این خودش فرایند تبدیل کسی بدون درد هوشیارانه نمیتونه به خدا زنده بشه و بنابراین میل لازمه میل و کشتن و در آخر که میرسه که اگه برسی میگه رهبانیت یا انقطاع از مردم به عبارت دیگه بریدن از مردم 
و به یه گوشه پناه بردن و اینکه آدم هر خواسته ای رو در خودش بکشه این به جایی نمیرسه و مخصوصا این باور که بهتر من چیزهای خوب و زندگی رو نداشته باشم انسان رو سوق میده به بیچارگی و به بینوایی هیچ بینوایی تا حالا به حضور نرسیده اینکه انسان فقیر بشه محتاج بشه مریض بشه هیچ کدوم از اینها هیچ ربطی به خدا نداره و زنده شدن به خدا نداره و راهش هم این نیست پر خود میکند تاووسی به دشت یک حکیمی رفته بود اونجا به گشت بعدی تاووسی پرهای خودشو میکند و یه حکیمی هم اونجا رفته بود بگرده و البته خیلی جاها حکیم میتونه من ذهنی باشه و همونطور که در قصه های مصنبه میخونیم حرف حساب و با ارزش از دهن هر کسی یه دفعه ممکنه در بیاد این قصه های مصنبی یه جوری نیست که مثل داستان هایی که در فیلم ها میبینیم یه قهرمان داشته باشه و یه هم آدم شیطانی و بد داشته باشه این آدم شیطانی و بعد حرف های بد میزنه اون آدم پاک و قهرمان حرفای خوب میزنه بنابراین ما باید به حرفای قهرمان گوش بدیم و هرچی که این بد میگه باید مواظب باشیم نشنویم اینطوری نیست در نتیجه قصه بسیار پویا میشه شما باید حواست باشه که چی چی میگه و ممکنه که اون چیزی که شما باید بشنوین زنده بشین از دهن من ذهنی شیطان و یا آدم خدا یا آدم پرهیزکار خدا همه ممکنه بیاد از هر طرف ممکنه بیاد و این نماد شاید این است که انسان همیشه باید هوشیار باشه که این پیغام ها رو خدا از چه طریق میده شما ممکنه یه دفعه نوشته ای در دیوار ببینید یا در خیابون میرین یه صدایی رو بشنوین که جواب سوال شماست به شما کمک میکنه یه کسی برخورد میکنه به شما ایراد میگیره یا نه یه حرف قشنگی میزنه همه اینا پیغام داره اگر انسان فضاگوشایی بکنه پیغام ها رو مرتب میگیره این است که من ذهنی میگه که من باید تشخیص بدم ببینم چی خوبه حرفهای خوب اون میزنه این استاد نه آدم غیر استاد هم حرف میزنه شما گوش کنید ممکنه یه پیغامی به شما میده حتی با کار زشتش با حرف زشتش داره پیغام میده پیغام در هر بسته ممکنه پیچیده شده باشه گاه خیافش زشت باشه زیبا باشه بستبندیشو زندگی میکنه برحال تاووس ما هستیم گفت تاووسا چونین پر سنی بیدریق از بیخ چون برمیکنی گوه تاووس تاووس زیبا یه چینیم پر با ارزش سنی یعنی با ارزش روشن بلند مرتبه رو بدون حیف از بیخ برای چی میکنی؟ داره به ما میگه این چیزی که زندگی داده و قشنگه زیبایی شماست میل شماست حالت زنده بودن شماست برای چی باید بکشی؟ 
بعد توضیح میده خود دلت چون میدهد تا این هلل برکنی اندازیش اندر وحل چجوری دلت راضی میشه تا این به اصلاح هلل یعنی جمع هلل است به معنی ابریشم و پارچه های قیمتی در اینجا منظور این پر تاووس است که نرم لطیفه و نماد هر چیز زیبا از جمله هوشیاری ما از ما که ما همانیده میشیم مثلا وقتی همانیده میشیم میکنیم اون پر رو بعدا اتفاقا همین پر پرواز ما رو که پرواز حضور ماست اونو مثال میزنه حالا هر خاصیتی که در ما هست که زندگی داده این از چجوری کور میکنی تو خود دلت چون میدهد تا این حلال برکنی اندازیش اندر وحل وحل یعنی جلولای چجوری دلت میخواد این پرها را برکنی در مورد تاوس بندازی اونجا چجوری دلمون میاد ما به امان یه جوان بدنمونو خراب کنیم فکرمونو خراب کنیم هیجاناتمونو از جنس خشم بکنیم چجوری دلمون میاد در اینا رو میگه هر پرت را از عزیزی و پسند حافظان در تیه مصحف می نهند میگه که پرت اینقدر با ارزشه که به تاووس میگه نماد البته که حافظان قرآن وقتی قرآن رو میخوان تی کنن یعنی میخوان بخونن از اول تا آخر مثلا بخونن هر به هر جا میرسن پرت رو میذارن اونجا لای قرآن ببینن تا کجا خوندند و این نمادگونه قرآن خود ما هم هست مولانا میگه انسان هم مثل یه قرآن میمونه باید خودش خودشو بخونه یا بذار زندگی اونو بخونه و انسان اگر بخواد خودشو بخونه هر کدوم از این چیزها یا مخصوصا میلها رو زندگی به ما داده اینا نباید بکنی و به اندازی دور و میخواییم تشخیص بدیم که آیا با چیزی همانیده میشیم آیا موضوع همانیدگی رو باید زیر پا له کنیم یا دلمون ازش بکنیم همانیدگی رو بزنیم کنار حالا بگیر پول شما آیا دلتون رو باید از پول بکنید یا اصلا بهتره که حالا که پول بده و اصلا پول نداشته باشید بعضی هم میگن که نداری و فقر و بیچارگی و درماندگی آدم جدا بشه بهتره. نه این سمت چیزی. آدم کار کنه پول در بیاره و باش هم همانیده نشه پول که بد نیست. در اینجا هم تمام اون چیزهایی که زندگی به ما داده در تی قرآن درون ما کتاب حضور ما لازمه. اینا رو نباید بندازیم دور. بکنیم از بیخ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن، 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بهر تحریک هوای سودمند از پر تو باد بیزم می کند به اینکه هوای سودمند و هوای خونک رو به حرکت در بیاورند تحریک یعنی حرکت دادن به حرکت در آوردن برای اینکه هوای سودمند رو به حرکت در بیارن از پر تو باد بزن درست میکنند حالا شما میدونید هوای سودمند چیه هوای سودمند همون دمی زدی است برای اینکه اونو به حرکت در بیارن باید از این چیزهایی که خدا به شما داده باید استفاده کنید اینا رو نمیتونید بندازید توجه میکنید و این بیت به درد ما میخوره که میگه دم او جان دهدت رو زنفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل دم او باد سودمنده هوای سودمنده هوای من ذهنی سودمند نیست برای همین بیت دم او جان دهدت رو زنفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل بعدا میخواد بگی که این میل و صبر و پرهیز با همه شما اگر این میل و زیر پا له کنی همینطور که مثلا مسیحیت میکنه حالا نه ایراد بگیریم اونا مثلا میگن بریم مثلا سکس رو بذاریم کنار حالا کاری ندارم مولانا میگه نه این کار که شما یه خوا... موتور خواستن به کلی از کار بندازی این درست نیست این خواستن سبب میشه شما همانیده بشین و خود تو از همانیدگی بکنید این کندن و درد هوشیارانه چشیدنه که ما رو بیدار میکنه نه اینکه اون هوا رو اون میل به طور کلی از بین ببریم و هوا از بین بره میل از بین بره همینطور یه تاووز شروع کرده از بیخ کندن از بیخ کندن یعنی اصلا دیگه اصلا سکس بی سکس هیچ صحبتش نکن ترک دنیا کرده و اینکه این میل منو ممکنه تحریک کنه نه اتفاقا من تحریک کنه تو جلوی تحریک تو بگیری اون موقع هست که پرهیز میکنی و صبر میکنی و درد و شیارانه میکشی و این طوری هست که این به اصلاح حضور در ما میرسه درست مثل یه میوه وگرنه اگر نری تو و نتونی بیای بیرون یعنی به عبارت یه هوشیاری ما جذب همانیدگی ها میشه موقع کندن و صبر هوشیارانه است که ما رو میسازه اگر میل نباشه که جذب بشه مولانا میگه خب این صبر و شکر از کجا بیاد؟ پرهیز از کجا بیاد دیگه؟ توجه میکنین؟ در اینجا هم میگه تو اگر میخوای هوای سودمند بیاد این پرار لازم داری این میل و هوای تو مثل باد بزنه حالا میگه این چه ناشکری و چه بیباکی است تو نمیدانی که نقاشش چی است؟ یعنی این از بیخ 
کندن این موضوعات که آدم ممکنه باش همانیده بشه مخصوصا خصوصیات فردی میگه این چه ناشکریه چرا ملاحظه احترام خدا رو نمیکنی تو تو نمیدونی نقاشش چیه نقاشش خداست این چه ناشکریه چه ریباکی است تو نمیدانی که نقاشش چیه است بعد میگی نه تو میدونی و ناز میکنی و این ناز هم یعنی استقنا از خدا و زندگی و این استقنا آدم رو بدبخت میکنه و این خاصیت من ذهنی است اگر من ذهنی آگاه آگاهی که زندگی وجود داره خدای وجود داره ولی خودش قضاوت میکنه مقاومت میکنه و این حالت استقناست استقنا یعنی حالت بینیازی از خدا و الان داره توضیح میده یا همیدانی و نازی میکنی قاصدن قلع ترازی میکنی قلع کردن یعنی کندن از بین بردن بعد تراز یعنی زینت و نقش و نگار یا زیبایی میگه که یا میدونی به تاووس میگه حالا به ما میگه یا تو میدونی و ناز میکنی و نازم بیان بعدا تعریف میکنه که این حالت بینیازی از خداست و این حالت بینیازی از خدا کار خطرناکیست یعنی این لحظه من خودم از خرد زندگی و عشق زندگی و دم او که زنده کننده است و تنها اوست که منو میتونه نجات بده محروم کنم برنگ بینیازم یعنی بزرگترین حماقت من زینی همین بینیازی از زندگی که ما متاسفانه داریم یا همیدانی و نازی میکنی قاصدن یعنی عمدن دانسته زیبایی ها رو از بین میبری آیا ما این کار نمیکنیم ای بسا نازا که گردد آن گناه افکنت مر بنده را از چشم شاه به 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 ای بسا نازها یعنی حسای بینیازی انسانها ای بسا انسانها که حس بینیازی از خدا کردند که اون گناه بود و اون شخص را از چشم شاه افکند یعنی خدا افکند این ابیاد کاملا به ما مربوطه و ما اینها رو در عمل به وسیله من ذهنی اجرا میکنیم و پیشرفت نمیکنیم هر موقع ما قضاوت میکنیم و مقاومت میکنیم داریم ناز میکنیم یعنی حس بینیازی میکنیم و در اون باب صغیر الان براتون میکنم گفت باب صغیر همون جهنمی است که ما حمل میکنیم و معنیش این است که ما نیاز به خدا داریم باید مرکزمون را عدم کنیم ای بسا نازا که گردد آن گناه افکنت مر بنده را از چشم شاه حالا اینا را با اینم ببینید ای بسا نازا ای بسا کسایی که مرکزشون همانیده است و مقاومت و قضاوت دارند و عقل و حس امنیت و هدایتشون از همانیدگی ها میگیرند محروم از جذبه و انایت زندگی هستند شما خودتون رو بسنجین چی را در این لحظه ستایش میکنید؟ باید این طوری باشه. 
باید نازو بذارین کنار و بگین که من بی نیاز از خدا نیستم مرکزم باید عدم باشه تا موتور جذبه و انایت به کار بیفته من ناز نمی کنم هر کسی ناز میکنه به خودش نت نمیزنه داره تاووس و مثال میزنه این بیت خیلی جالبه ناز کردن خوشتر آیت از شکر لیک کم خواهش که دارت صد خطر یعنی حالت استقناع از زندگی و خدا از شکرم شیرین تر برای من ذهن اما کم جوش یعنی جا خواهیدن یعنی جویدن یعنی نازش رو بذار کنار صد خطر یعنی هزاران تا خطر داره اصلا همش خطره ناز کردن خوشتر آیت از شکر چه وقتی ما حس استقنام میکنیم از زندگی و خدا چقدر خوشمون میاد تکبر ما دانستن ما مقاومت ما چقدر ما وقتی مقاومت میکنیم مردم خوششون میاد میان فلانی چقدر قویه مقاومت میکنه و ما خوشمون میاد ستیزه میکنیم مردم جلوی ما نمیتونن وایسن ما خوشمون میاد این کار استغناس ناز کردن ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازش گیر و با آن ره بساز خوشبختانه مولانا قصه رو شروع میکنه دوباره شروع میکنه به حرفهای خودش رو زدن و ما حرفهای خودش رو گوش میکنیم میشنویم زود زود به نتیجه میرسه ایمن آباد است یعنی جای ایمنی و آسایش است همین ایمنی خدا یادتون باشه این اه بله اه اون شکل دایره عدم که شما امنیت و حس امنیت رو از چی میگیرین؟ از عدم، از خدا عقل رو از چی میگیرین؟ از عدم هدایت رو از چی میگیرین؟ از عدم قدرت رو از چی میگیرین؟ از عدم، از خدا بنابراین جای ایمنی و آسایش آن راه نیاز راه نیاز یعنی عدم کردن مرکز هر کسی مرکزش رو عدم میکنه و جسم رو نمیذاره این آدم ترک نازش کرده نازش یعنی نازیدن ناز کردن تاوس ناز میکنه و هر کسی هم مستقنی بی نیاز از زندگی یعنی چی؟ یعنی ما میگیم ببینید چقدر این درسته در مورد ما ما میگیم ما جنیم خودمونو با من ذهنیمون از آب میکشیم بیرون مرکزمونو اشغال شده نگه میداریم میگه که این راه نیاز عدم کردن مرکز ترک نازشه و ایمن آباده ایم، ایمنی و آسایش از اونجا میاد 
تو اگر دردم میکشی صبرم میکنی با این راه باید بسازی درسته که من ذهنی میگه من 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 میدونم نگاه کنه یه هر لحظه من ذهنی از کجا میاد ما به فکرها جام میدیم هر فکریش جان داره میخواد جان خودشو به معرض نمایش بذاره میگه من زنده هم. ما از پریدن از فکری به یه فکری دیگه که اینا فکرهای جاندار هستن یعنی فکرهایی توش من هست از از یه قسمتی از منمون میپریم به یه من دی... من ذهنی رو زنده نگه داریم این کار غلطه باید بدونیم اینو و وقتی همانیدگی داریم اینا همه جانهای کوچولو کوچولو هستن که هر کدام میگن به من توجه کن به من توجه کن جمعش زنده باشه و این کار میبینیم به چه سرعتی ما از فکری به فکر دیگه میپریم و از فکر همانیده به فکر همانیده با سرعت زیاد پریدن همین نازشه یعنی من میدونم چرا دانش اون جسمها همون جانهای ذهنی رو داریم ما پس بینیاز هستیم از عقل خدا دیگه و این کار صد خطر داره ما امنیت رو از همانیدگی ها میخوایم راه نیاز رو در پیش نمیگیریم ایمنا ما دستان راه نیاز ترک نازشکی رو با آن ره بساز این دو بیت که قبلا خوندم یکی از این چراغ هاست وقتی ما حس نیاز نمی کنیم باب صغیر یعنی افسانه من ذهنی جهنم ذهنی تولید میشه و نگاه کنید ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر زان که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز هر کسی که مقدار زیادی درد داره و گرفتاری داره باید بدونه که این جهنمی که با خودش حمل کنه این فضای دردی که با خودش حمل میکنه میگه که ای آقا ای خانم تو به زندگی نیاز داری تو به زندگی نیاز داری سرتو خم کن ساخت موسا قدس در یعنی موسا در قدس و خداوندم در فضای یکتایی یه دونه باب صغیر ساخته <تصفيق> باب صغیر الان میگه اون جهنمی که ما درست کردیم از طریق همانیدگی ها دیدن ما جهنم درست کردیم ساخت موسا قدس در ساخت خدا در فضای یکتایی یک باب یک در کوچیک تا قوم زهیر یعنی ما که پر از درد هستیم سرمانو به زور فرو بیاریم یعنی درد باعث بشه برای اینکه اونا زورگو بودند و به لحاظ من ذهنی سرفراز و دوزخی که هر کسی همین الان حمل میکنه اون باب صغیره و معناش این است که تو حس استقلام میکنی از خدا باید حس نیاز بکنی توجه میکنیم بله ای بسا نازاوری زد پر و بال آخرال امر آن بران کس شد و بال و بال یعنی سختی عذاب بدبختی ای بسا انسان هایی که ناز کردند الان دیگه فهمیدیم که ناز همون بینیازی بینیازی کردن نسبت به خدا با همانیدگی ها جلو رفتن و یه مقدار پر و بال زدن یعنی به خوشی و ترقی رسیدن به وسیله من ذهنی 
ولی آخر سر چی شد؟ آخر سر همه اونا بدبختی شد. همون پربال زدن ها، همون خوشی ها، همون ترقی ها، همون پیشرفته ها در هر چهار بود. آخر سر همه به درد انجامید. نگاه کنید شما نمیتونید جسمهای این جهانی رو به صورت همانیدگی در مرکزتون بذارید. این به ما عقل میده که این عقل اگر عقل باشه و به کار بره یعنی من از عقل خدا بینیازم. نمیخوام دم او رو رد بشه. آشکارا دیگه این کار درست نیست دیگه. دیگه شما به نظرم قبول میکنید. بله شما این بیت ها هم از حافظ ببینید میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید یعنی ما اگر عاشق هستیم و معشوق که خداست ما من ذهنی داریم معشوق زندگی فرق هست ما از جنس او هستیم ولی فعلا گیر کردیم در ذهن و من ذهنی داریم اگر یار یعنی خدا ناز میکنه ما نباید ناز کنیم ما باید نیاز کنیم یعنی مرکز ما رو عدم کنیم هر کسی که مرکزش عدم میکنه چون فقط در اون حالتی که انایت و جذب صورت میگیره واقعا معتقده که نیاز به خدا داره وگرنه نه نخست موزه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید بزرگترین موزه و نخستینش پیر صحبت حالا پیر صحبت هر پیری که به زندگی زنده است یا خدا اینه که از مصاحب ناجنس مصاحب ناجنس مصاحبی که از جنس ما نیست همین منی ذهنیه دوری کنید بعضی نسخه ممکنه باشه نخست موزه پیر میفروش این است. هر نسخه که با شبیه این همش یکی هیچ فرق نمیکنه. مصاحب ناجنس هم همیشه من ذهنیه. و ما دو تا جنس داریم. یا من ذهنی یا خدا. <تصفيق> من ذهنی ناجنسه. هران کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق برو نمرده به فتفای من نماز کنید. هر کسی که در حلقه انسان ها به من ذهنی زنده است و به خوشیاری حضور زنده نیست یعنی حس وحدت نمیکنه مرکزش عدم نشده و عدم نمونده تبدیل نشده یعنی هنوز من ذهنی داره در حالی که هنوز در جسمش هست نمرده که زیر خاک بره این مرده است حافظ میگه به فتوای من بر او نماز کنید و ما میدونیم که انسان در من ذهنی مرده است خوشی نازر دمی بفرازدد بیم و ترس مزمنش بگدازدد میگه ما از حالت استقناع از خدا خوشمون میاد و به صورت من ذهنی بلند میشیم و مردم هم ما رو تایید میکنن چون اونا من ذهنی دارن دست میزنن یا القابی به ما میدند مخصوصا این کلمه استاد 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 
هیچ کس نباید زیر بار بره خوشی ناز هر دمی بفرازدت هیچ کس نباید فکر کنه که چون مردم بهش یه لقبی میدن که شما میدونید واقعا میدونه واقعا بدونه که قبول نمیکنه اما هر کسی به عنوان من ذهنی و همانیدگی ها و استقنا از زندگی که مرکزش جسمه بلند میشه و ترقی میکنه پیشرفت میکنه رونق پیدا میکنه ولی با من ذهنی این کار گفت که آخر سر بدبختی میاره ولی در درون یه بیم و ترس مزمری داره پوشیده ای داره که اون بیم و ترس مزمر در جانش او رو از بین میبره و شما میبینین که ما درسته که به قول مولانا جباران بودند و سرفراز ما ظاهرا پیش منهای ذهنی سرفراز هستیم زندگیمون روغ نداره ولی درونمون پوسیده است درون من خوشحال نیست خیلی آدما هستند در مرز خودکشی هستند مردم دیگه میگن ای کاش به جاییم بودیم عجب آدمی چقدر خوشبختی حالا نمیدونن که این در مرز خودکشی اینقدر حالش بده این که کسی ترقی کرده رونق پیدا کرده به لحاظ مادی خصوصیات شخصی یه موقعی یکی دانش پیدا میکنه یکی پول پیدا میکنه یکی به یه نقشی پیدا میکنه مشهور میشه یا قدرتی پیدا میکنه همه بهش تعظیم میکنن چون قدرت داره ولی این شخص بینیازه بینیاز از که از خدا برای که همانیدگی در مرکزش هست همش داریم صحبت میکنیم که شما همانیدگی رو در مرکز نمیتونیم بذاری و موضوع همانیدگی را هم نمیتونی از بین ببری توجه میکنی هیچ کس نمیتونه بگه که هیچ خانومی نمیتونه بگه این زیبایی من درد سر من شده هر جا میرم مردم نگاه میکنن پس بهتره که من خودم زشت کنم نه اون زیبایی شما شاید خدا میخواد ازش استفاده کنه شما رو به حضور برسونه شما باش نباید هم هویت بشی پوز بدی اونو بذاری مرکزت توجه میکنی هر چیزی هر وضعیتی زندگی به ما داده از اون وضعیت و از اون حالت ها میخواد استفاده کنه ما رو به حضور برسونه بنابراین تمام وضعیت ها خوبه هیچ وضعیتی بد نیست هیچی از نباید خودشو مقایسه کنه ای کاش مثل این آقای خانم بودم نه وضعیت شما هر جور هست بهترینه برای شما بنابراین زندگی اینطوری سراح تونسته شما نباید دست بزنی بعضی چیزها رو خراب کنی این نازشه وین نیاز ار چه که لاغر می کند صد را چون بد را انور می کند و این مرکز عدم کردن و شخص بین به پیش خودش به این نتیجه برسه به این تحمل برسه که من نیاز به زندگی دارم به خدا دارم من عقلم نمیرسه بعدا میگه این صورت این توازو و خشور و قنور و 
نخراش همه الان بهش میرسیم دیگه این نیاز درست که من زینی رو لاغر میکنه چون به حرفش گوش نمیکنیم یواش باش از کار میفته اما درون انسان رو مرکز انسان رو دل انسان رو صدر مانند ما شب چهارده میکنه نورانی میکنه و شما باید دیگران رها کنید به خودتون نگاه کنید همیشه خودمون زیر نورافکن خودمون آیا من حس نیاز به زندگی دارم فکر میکنم خلاصه به زبان ساده که این زندگی به من کمک میکنه نه من ذهنیم نه مردم نه وضعیت ها یا نه شما باید تحمل کنید پیدا کنید به نیاز چه چه لاغر میکند یعنی این همانیدگی ها نقطه چین ها را از بین میبره و من ذهنی رو کوچیک میکنه صد را یعنی این دایره مرکز ما رو باز میکنه باز میکنه بی نهایت باز میکنه و اون نقطه چین ها اول به هاشیه رانده میشه بعد دیگه از اونها هم کنده میشه و وقتی مرکز رو عدم میکنیم ما وقتی مرکز رو عدم میکنیم و خرد زندگی رو پیدا میکنیم عشق زندگی رو پیدا میکنیم دم ایزدی رو پیدا میکنیم از این نقطه چینای هاشیه حس وجود کنده میشه یکی یکی بازم گسترده میشه بازم گسترده میشه این فضا شما باید همین طوری تبدیل بشین و نذارین یکی از این نقطه چینا بیاد مرکز و با عقل من ذهنی یعنی هوشیاری جسمی حضورتون رو اندازه بگیرید اگر من ذهنی میگه پیشرفت نکردیم به حرفش گوش ندید میگه من رو لاغر میکنی الان دیگه مقایسه میکنی منو با دیگران چون وقتی همانیده نشیم نمیتونیم مقایسه کنیم یه چند تا همانیدگی داریم با اونا مقایسه میکنیم با دیگران میبینیم که خیلی خوب مقایسه نمیشیم میترسیم نترسید اون عبیات معروف اینجاست که شاید صدها مرتبه خوندیم در کجا هست در همین بخش است. چون زمرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد چون از مرده من ذهنی زنده ما را بیرون میکشه هر کسی که مرکزش را عدم میکنه و نسبت به من ذهنی میمیره و لاغر میشه و حس نیاز میکنه بیت بالا یادتون باشه چی بود گفت وین نیاز ارچه که لاغر میکند چی را لاغر میکند من ذهنی رو صد را چون بدر انور میکند وقتی در اون ما باز میشه داریم به اون زنده میشیم میشه این بیت چون زمرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد رشد یعنی به هدایت هر کسی که نسبت من ذهنی میمیره کوچیک میشه 
و حس نیاز میکنه حس نیاز میکنه حس نیاز میکنه یعنی مرکز عدم میکنه نگه میداره اصلا شما اینطوری معنی کنید بگیم من اگر واقعا حس نیاز میکنم به خدا من باید مرکز ما عدم نگه دارم و همین داروی درد شماست برای اینکه لحظه به لحظه از او هدایت میگیرین چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند چون خداوند که خودش زنده هست و زندگی هیچ موقع نمی میره و مامون هستیم از, از خودش که ما هستیم این مردگی من ذهنی رو بیرون میکنه بنابراین نفس زنده من ذهنی زنده اگه فعال باشه دائما به خودش لطبه میزنه صدمه میزنه من ذهنی هول و هوش مرگ میتنه شما اینو تجربه کرده این که وقتی ناز میکنیم مرکز ما همانیدگی است ما دائما به خودمون ضرر میزنیم و ما هر کاری کردیم هر فکری کردیم درد ایجاد شده وقتی زحمت میکشیم فکر میکنیم کار میکنیم آخر سر فاسد میشه و درد ایجاد میشه معنیش چی است معنیش این است که داریم زندگی خودمون رو خراب میکنیم شما فکر میکنید که آدما به هزار آرزوی مرد و زن شروع میکنن به زندگی جدید که زندگی درست میکنیم به هم مهربان میشیم عشق میورزیم همدیگه رو حمایت میکنیم یار هم هستیم بچه دار میشیم بچه همونو بزرگ میشه خوشبخت میشه هم مگه اینا قصد بد عالیه بس چرا نمیشه برای اینکه با, با من ذهنی عمل میکنن برای اینکه جفتشون بینیاز از زندگی هستن برای اینکه ناز میکنند برای اینکه من ذهنی دارند من ذهنی هر حرکتی میکنه داره خرابکاری میکنه شما نمیتونید بگین که دوتا خرابکار اینجا هست پس از هی داره خراب میکنن اونجایی که اینا زندگی میکنن اینا خیلی آبادان خواهد شد یه جای آبادی خواهد شد نه اینا هر روز خراب میکنند نمیدونند ما قربانی من ذهنی هستیم معصومانه بی اطلاع ما باید به حرف مولانا گوش بدیم این انسان بزرگ داره توضیح میده همه رو جهد بی توفیق نداشته باشیم زحمت بکشیم به نتیجه نرسیم بله حالا اینا میدونین که اینا آیه های قرآن هستن چند تا آیه قرآن رو به شما نشون میدم میگه خداست که دانه و هسته را میشه کافت و زنده را از مرده بیرون میآورد همین زنده را از مرده بیرون میآورد یعنی از من ذهنی زندگی ما را ما را به صورت زنده بیرون میاره و مرده را از زنده بیرون میآورد مرده را از زنده بیرون میآورد یعنی من ذهنی را مرتب میخواد از ما جدا کنه از, ز... از... شما زنده هستیم اصلا امروز غزلم همین بود این از خدا یکتا پس چگونه از حق منحرفتون میکنند و میبینین که این آیه درسته که این بیت ها رو خوندیم ولی برمیگرده به این ناز کردن و نازش و اینکه اون تاووس اون 
حله ها رو از خودش میکند و خراب میکرد حالا اینجا آیه های مختلفی هست مربوط به همین موضوع هست معلومه که خیلی خیلی مهمه این چند بیت و اصلا به طور کلی این قصه مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد این عبیات زیاد خوندیم دیگه میگه که دانسته مرده شو یعنی مرکز عدم کن مرده شو نسبت من ذهنی بمیر که مثل نی می نالم نی ای نازکه تا به سلام زنده کنندی بی نیاز یعنی خدا میگه او بیرون میاره یعنی خدا از ما زنده رو بیرون بکشه زنده ایزیم مرده بیرون آورد نسبت به من ذهنی بمیر بذار من ذهنی کوچیک بشه زندگی مرتب فرصت پیش میاره شما میریم یه مهمونی به شما توهیم میکنن بلند یه چی میگه فلان فلان مورد است. الان من ذهنی شما میخواد تویان کنه شما میتونید سکوت کنید میتونید فضا رو باز کنید هر جا من ذهنی میخواد تویان کنه و شما فضا رو باز میکنید که امروز گفت مثل ماه میشی اگه احساس نیاز کنید مثل ماه میشی فضا رو باز میکنه یعنی احساس نیاز میکنه توجه میکنین که اگه کسی فضا رو میبنده واکنش نشون میده خشمگی میشه یه چیزی میگه از روی شرطی شدگی این میگه من نیاز به خدا ندارم برای اینکه خودم عقل دارم عقلم هم همین واکنش و خشمه اگه کسی فضا رو باز میکنه داره به زندگی میگه از اون فضای باز شده به من عقل بده توجه میکنین هر دفعه که ما واکنش نمیدیم و فضا رو باز میکنیم داریم میگیم خدایا این فضا رو باز کردم تو فضای باز هستی از اون فضای باز شده به من عقل بده این نیازه هر کسی منقبض بشه بی نیازی رو داره ارائه میکنه به خدا هر کسی فضا گشایی بکنه داره میگه من به تو نیازمندم شما در این لحظه و در زندگیتون مرتب فضا باز میکنین میگه خدای من به تو نیازمندم یا نه فضا رو باز ب... میبندین و واکنششون میدین و خشمگین میشین و میرنجین و داد بیداد را میاندازین و دعوا میکنین میگه خدای من به تو نیازمند نیستم کدوم یکی اگر این بینیازی رو ادامه بدین مخرج الحی سمد نمیتونه از شما از مرده شما زنده رو بیرون بکشه توجه میکنین شما باید مرکز و عدم نگه دارین فضا رو باز میکنین مرکز عدم میشه جذبه و انایت به کار میفته توجه میکنیم که زندگی هیچ فرقی بین انسان ها نمیذاره این زن این مرد این سیاپوست این سفید پوست این دینش این طوریه اون دینش اون هیچ فرقی بین هیچ انسانی نیست همه در معرض انایت و جذبه هستند اگر مرکزشون رو عدم کنند ولی اگر نکنند و حس بینیازی بکنم مهم نیست چی هستم امروز گفت بدبختی و وبال و صد خطر 
دوچار میشم درسته از این دیگه بیشتر نمیشه گفت اینا خیلی عبیات مهمی هستن مرده شو یعنی از نفس و نفسانیات پاک شو تا خداوند بینیاز که زنده را از مرده بیرون می آورد زنده ای از مرده تو یعنی از من ذهنی تو بیرون بکشد بله این عبیات از دفتر سوم هستند گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جام برفشانم برو یعنی اگر خدا خون من ذهنی منو بریزد با مرکز عدم من هیچ مخالفت نمی کنم می رخصم جانمو میدم بره جان ذهنیمو شما میتونید این کارو بکنید مولانا میگه گر بریزد خون من آن دوست رو دوست رو یعنی آشنا دوست یار مهربان یعنی زندگی شما رقص کنن نسبت به من ذهنی کوچیکتر میشین این شخص نمیتونه اگر قضاوت و مقاومت کنه واکنششون بده این میتونه گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جام برفشانم برو آزمودم مرگ من در زندگی است چون رو همزین زندگی پایندگی است من میگه آزمایش کردم من وقتی در زندگی معمولی یعنی من ذهنی زندگی میکنم اونجا مردم الان حافظم همینو میگم اگر از این زندگی نکبتبار من ذهنی برهم به زندگی پاینده جاودانه میرسم زندگی اونه پس ما الان میگیم ما تجربه کرده ایم هر کسی که یه سنی داره حتی 20 سال داره تجربه کرده در زندگی من ذهنی مرده است اگر از این زندگی من ذهنی برهه به زندگی واقعی میرسه مرگ ما در همین جور زندگی کردنه بر حسب همانیدگی ها زندگی کردنه اگر از این زندگی برهیم میرسیم به پایندگی این فضا رو باز کنیم بی نهایت باز کنیم که هیچ نقطه چین نمونه اشیاری حضور خودشو نمایان کنه متوجه میشیم که پرهیز خودش اومد در وقتی که هنوز نقطه چین ها مونده صبر و شکر داریم ولی وقتی که هیچ نقطه چین نمونه دیگه شکر باره میشیم نعمت ها میریزن سر ما شادی بی سبب زندگی این پایندگی آمدن به این لحظه است مستقر شدن در این لحظه ابدی است و زنده شدن به بینهایت خداست بر اینا آیه های قرآن هست که مربوط به همین قسمت خدا را بستایید بدان هنگام که به شب در میآیید و بدان هنگام که به صبح در میآیید یعنی هیچ موقع شما این عدم رو از مرکزتون بیرون نیارید در اینجا شب واقعا شب نیست یعنی اگر میریم به ذهن حواستون باشه که باید مرکزتون عدم کنید و اگر بیاین صبح یعنی مرکزتون عدم بشه بین این دوتا نوسان کنید همیشه عدم رو بذاریم مرکزتون 
خدا را بستایید در دو حالت داریم ما یا میایم صبح یا شب هر کسی تو شبه یعنی در من ذهنیه باید بگی که با تسلیم مرکزم رو عدم میکنم اگر هم در اثر مرکز ما عدمه در اختیار زندگی قرار میگیریم ای خدا ما رو میبره صبح میبره شب میبره صبح میبره شب میبره صبح میبره شب تا یه جایی که میبره صبح دیگه شب نمیشه در اون موضوعی که میخوندیم گفت خدا در هر لحظه در کاریست کار جدیدیست و شعرش هم خوندیم شن جدید یا شیوه نو داره در هر لحظه شیوه این لحظه از شیوه پیشینش بهتره برای اینکه ما یه مقدار آزادتر شدیم لحظه به لحظه ما بهتر میشیم اونم شیوه بهتری به کار میبره شیوه جدیدتری و زندگی هر لحظه شیوه جدید داره من ذهنی روش های پوسیده قدیمی مال سه چهار هزار سال پیش رو میخواد الان تحمیل کنه به انسان زندگی خدا در این لحظه فکر نو تولید میکنه من ذهنی افسانه و خرافات و فکرهای پوسیده و اینا رو بس میگه حواستون باشه در همون قصه شعبت شن جدید کار جدید شیوه جدید گفت زندگی اشاره میکرد به تو تا حدیث میگفت که انسان بعضی موقع مثل پر کاهه بعضی موقع مثل توی دیکه میجوشه زندگی ما رو مثل پر کاه میبره با اون هوایی که داره میچسبونه به یه چیزی بعد اونجا شما هوشیارانه میجوشید درد هوشیارانه میکشید میایم بیرون این سبب میشه ما برسیم پخته بشیم تبدیل بشیم توجه میکنین بله بله اینم مربوط به همینه سپاس او راست در آسمان ها و زمین به هنگام شب و به هنگامی که به نیم روز میرسید توجه میکنین اینم ترجمه دیگه است تقریبا شبیه اونه پس سوره رومه آیه 18 سپاس او راست در آسمان ها و زمین یعنی چه در شب باشید چه در من ذهنی باشید چه مثل آسمان بشید یا به هنگام شب یعنی من ذهنی یا در نیم روز معنیش این نیست نمیخواد بگه که شب و روز نه شب و روز نیست یعنی به هر وضعیتی در میاییم باید مرکز و عدم نگه دارین شما اگه دیدین رفتین شب من ذهنی حواستون باشه که این چیزی که الان مرکز من شد نباید بشه من باید با تسلیم و فضاگوشایی دوباره مرکز ما عدم کنم آسمان آسمان درونه زمین جسم ماست پس بیاییم به این لحظه میشیم آسمان میریم به من ذهنی میشیم شب زمین 
ما بین آسمان درون و ذهنی در رفته آمد هستیم شما میبینیم بعضی موقع ها ما در این لحظه هستیم بعضی موقع در گذشته و آینده بعد میایم به این لحظه گذشته و آینده اینها رو زندگی میکنه ولی در هر حالتی ما میدونیم که سپاس او راست سپاس یعنی ما داریم یعنی هر طرف که می جنبیم میخوایم میل من هوشیارانه به اینه که مرکزمون عدم بشه اینم جالبه بله زنده را از مرده بیرون آرد و مرده را از زنده میدونین دیگه الان شما زنده را از مرده بیرون آرد یعنی از مرده من ذهنی زنده ما را بیرون میکشه و مردگی رو از زندگی ما بیرون مرتب میخواد اون اضافه ها رو بزنه و اصل ما رو بکشه بیرون ما نمیذاریم و زمین را پس از مردنش زنده میسازه زمین همین من ذهنی ماست که پس از اینکه مردیم دوباره زنده میکنه و شما نیز اینچونین از گورها بیرون شوید ما هم همینطور از من ذهنی یا گور من ذهنی بیرون میاییم پس شما باید اجازه بدین از گور من ذهنی زندگی رو خدا بکشه بیرون و خودش اون درد که شما نیستین از شما جدا کنه اگر شما موضوع صحبت امروز ما نیازه اگر شما احساس بینیازی کنید بگین که ما با عقل خودم این کارو میتونم انجام بدم موفق نخواهین شد شاید هم تا حالا زحمت کشیدین به این دلیل موفق نشدین دی شوی بینی تو اخراج بهار لیلی گردی بینی ایلاج نهار میگه اگر زمستان شوی اگر نسبت به من ذهنی زمستان بشی بذاری این همانیدگی ها پج مرده بشند بر حسب همانیدگی نبینی بر حسب اونا بلند نشی اونا رونق پیدا نکنند به صورت همانیدگی در این صورت ببینید بهار تو شروع شد اخراج بهار یعنی زندگی از زمستان ما که همانیدگی ها دارن خوش میشن بهار ما رو بیرون میاره شب بشی میبینید که به اصطلاح روز از ما بیرون میاد لیلی گردی بینه ایلاج نهار میبینید که اگر بگی من شبم اگر بگی من نمیدونم اگر بگی که این زندگی که من میکنم الان روز نیست گرچه به من روز میاد بلکه ما میگیم هرچی که ما میبینیم درسته با من ذهنی اینطوری باید باشه من فکر میکنم من با فکر خودم همه چی عوض میکنم خب اگه اینطوری نباشه بگی که این, این شبه روز نیست یه دفعه میبینیم که روز رو زندگی از شما بیرون آورد
اگر تو زمستان شوی یعنی اگر تو درخت وجودت را یعنی من ذهنیت را از برگ و بار انانیت و من یعنی من ذهنی و مایی به تکانی و لخت اوریان سازی خواهی دید که حضرت حق یعنی خدا از باطن تو بهار معنوی را آشکار خواهد کرد و درخت وجودت را از برگه ها و شکوفه ها و میوه های حقیقت و معرفت آکنده می سازد و اگر شب شبی و یعنی هرگاه از رونق و جلوگری نفس اماره خود ممانعت کنی و یا هرگاه جانب خمول و گمنامی و گریز از شهرت طلبی را پیش خود سازی خواهی دید که حضرت حق روز پرفروز معرفت را در باطنت تابان سازد بله همون چیزهایی که صحبت کردیم بله این آیه هم توجه کنید این بدان سبب است که خدا از شب میکاهد و به روز میافزاید و از روز میکاهد و به شب میافزاید و خدا شنوا و بیناس این یه ترجمه است البته یه ترجمه بهترش زیر هست که مربوط به همین علت این که این آیه ها رو نشون میدم به شما که البته مولانا بهشون اشاره میکنه این است که خداوند میگه از شب من ذهنی میکاهد و به روز اضافه میکند و از روزی که ما فکر میکنیم من ذهنی روزه از اون میکاهد و به شب میافزاد به اون چیزی که ما میگیم شبه آه حضور چیه؟ حضور شبه ما که نمیدونیم چیه ولی این ترجمه شاید به اون آیه نزدیکتر این بدان سبب است که خدا شب را در روز اندر سازد و از روز را در شب و براستی که خداوند شنواب و بیناست یعنی توجه کنید این صحبتی که می کردیم دنبال اون سه بیته همش صحبت سر این است که شما الان این زندگی فعلی با من ذهنی رو روز نشمارید نمیدید زندگی اینه فعلا اینه این روز نیست یه روز دیگه هست که وقتی به اونجا برسیم میفهمیم این شب بوده و اونایی که به آیه های قرآن توجه میکنن باید توجه کنن و شما هم هر کسی که حالا خیلی براش مهم نیست ولی بدونه که مثلا قرآن در این مورد چی نوشته چی میگه بله این بدان سبب است که خدا از شب میکاهد این یه ترجمه است همین آیه و به روز میافزاید و از روز میکاهد و به شب میافزاید و خدا شنوا و بیناست این بدان سبب است که خدا شب را در روز اندر سازد روز را در شب ولی مهمه یعنی روز اصلی ما در شب ذهنه ولی شب ذهن برای ما روزه حالا شما باید تعمل کنید که این چیزی که من فکر میکنم روزه این روز نیست و خدا میل داری نه کوتاه کنه 
ولی روز من در این در شده در این, در این شبی که من فکر میکنم روزه روز من در اینه اینا معنی آیه قرآنه اون چیزی که ما فکر میکنیم روزه اونو میخواد کوتاه کنه اون چیزی که ما فکر میکنیم شبه که اون روزه اونو میخواد باز کنه پس ما میاییم به حرف مولانا گوش میکنیم در اینجا زمستان میشیم نسبت به من ذهنی میذاریم پج مرده بشه همانیده همانیدگی همانیدگی باید پج مرده بشه نه موضوع همانش زیبایی شما خیلی زیباست عالیه نگهدار باش همانیده نشو گیشوی یعنی نه اینکه بذار این زیبایی پج مرده بشه بدن از بین بره مریض بشه نه اینو باید همین زیبایی رو عالی نگهداری بدنت هم سالم نگهداری باش همانیده نشی بعد اون موقع ببینین که بهار شما شروع شد و اینکه همانیدگی با چیزها از بین رفت نه موضوع همانش و اگر بگی من شبم این شهرت طلبی این آوازه این قدرت طلبی این شب این چجور دیدیه این دید غلطه دست ازش برداری یه دفعه میبینی که روزو از خدا از این بیرون آورد نهار یعنی روز هر کسی بگه نمیدونم شبه نمیبینم یعنی این بینش ذهنی رو بذاری کنار یه دفعه میبینی که روز بیرون اومد از اون از اون سبک زندگی بله همه رو دیدیم حالا به تاووس میگه دوباره بر مکن آمپر که نبزیرت رفو روی مخراش از ازای خوب رو بگه آمپری که سبب پرواز میشه توجه میکنیم پر, پر اصلی ما اون پر حضوره ولی همین چیزهایی که زندگی به ما داده که ما خرابش میکنیم اینها وسیله اون پره میگه نه این پرو بکن نه اونو چون اینو بکنی اونم کنده میشه بر مکنام پر که نبزیرت رفو رفو یا رفو به عربی فرفاسی رفو شده یعنی همین که نوشته دوختن پارگی و سوراخ لباس به طوری که معلوم نشه نمیشه تعمیرش کرد یه کسی محروم کنه خودشو میلشو زیر پاله کنه در حالی که من ذهنی داره شکسته میشه از بین میره میگه از اعضای من ذهنی روی خوب زندگی رو خراش مده روی خوب زندگی همه روی حضور ماست آنچنان رویی که چون شمس زهاست آنچنان رخ را خراشیدن خطاست یعنی اون روی خوبی که روی حضوری که ما داریم مثل آفتاب درخشانه آفتاب روشنه یه چنین رو رو که در سر همانش و گذاشتن چیزها در مرکزمون و بینیازی خراشیده میشه اینو نخراش این خطاست اشاره است به همین سوره شمس آیه سویند به آفتاب و روشنیش به هنگام چاشت 
میبینین که همین آفتاب ماست همین صبح ماست همین بیداری ماست که مولانا اشاره میکنه پس توجه میده ما رو که این, این, این شب من ذهنی واقعا زندگی نهایی ما نیست یه صبحی هست انگام چاشتی هست و آفتاب روشن که ما باشیم زخم ناخن بر چنان رخ کافری است که رخ مه در فراغ آنگری است میگه زخم ناخن چشیدن بر رخ زیبای حضور در اثر همانش و بینیازی کافریه یعنی این وجود بی فرم ما که پس از رها شدن از همانیدگی ها خودش به ما نشون میده این رخ این روی ما نه روی من ذهنی اگر زخم ناخون بکشیم از ازا مد هست بعضی جاها مردم در ازا با ناخون صورت خودشونو شاید بیجا و بیهوده خراش میدن که نباید اصلا گریه کنن مرگ یه چیز طبیعی است میگه که زخم ناخون بر چنان رخ رخ حضور ما کافریه یعنی هر لحظه ما زخم ناخون میکشیم که تمام باشندگان آرزو و حسرت زیبایی رخ حضور ما را دارند و چقدر احتیاج دارند که رخ ماه که زیباترینه در فراغ زیبایی رخ ما که رخ حضور ماست که ریسته یعنی ما حسرت زیبایی رخ حضور ما را داره یا نمی بینی تو روی خیش را ترک کن خوی لجاجندیش را یا تو روی خوب تو نمی بینی ما نمی بینیم نه ما شب هستیم شب ذهن شب و روز می پنداریم روخ من ذهنی رو روخ خداگونه ما می پنداریم دائما ترس و خشم و استراب و اوقات تلخی ما رو توجیح می کنیم این روخ اصلی ما نیست این روابط انسانی که ما با من ذهنی ایجاد کردیم برای زندگی به هیچ وجه قابل قبول نیست این نباید باشه این نیست اگر وقتی میگه شما خاموش باشیم من از طریق شما صحبت کنم اگر او از طریق ما صحبت کنه عقل او در همه جاری بشه اگر در همه ما او صحبت کنه او خودش گوش بده دوباره او صحبت کنه دیگه خوی ستیزندیش از بین میره ما علال اصول با خوی و تفکر ستیزه و مقاومتی که با همدیگه رابطه برقرار میکنیم ببینید رابطه عشقی نداریم ما ما همدیگه را به صورت زندگی شناسایی نمیکنیم ما همدیگه را تشویق به صبر و دعوت به صبر نمیکنیم ما فضاگشایی نمیکنیم هر کسی فضاگشایی میکنه طرف مقابل رو به صبر دعوت میکنه به صبر توصیه میکنه 
یا نمی بینی تو روی خیش را ترک کن خوی لجاجندیش را خوی لجاجندیش خوی ستیزندیش خوی دعواندیش خوی مقاومتندیش یعنی همین خوی من ذهنیست بله نمی بینیم وقتی بر حسب همانیدیجی ها می بینیم مرتب رخ مثل ما خودمونو بله با ناخون میشه کافیم و وقتی ما به یه انسانی میرسیم و او را به صورت زندگی شناسایی نمیکنیم به صورت من ذهنی شناسایی میکنیم داریم خوی لجاجندیشش و ستیزندیشش رو تحریک میکنیم یعنی به حرکت در میاریم بله موضوع بعدی که دنبال همین قضیه است این است که در اسلام تیترش البته رهبانیت وجود نداره تیتره در اسلام رهبانیت یعنی کنارگیری از زندگی برای رسیدن به آخرت و به خدا اصلا وجود ندارد این حدیثه و موضوع این قسمته و پس از چند دقیقه برنامه را با همین موضوع ادامه خواهیم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت میپردازیم به همین تیتری که روی صفحه نوشته شده که دنباله مطلب قبله که میگه در اسلام رهبانیت یعنی کنارگیری از زندگی برای رسیدن به آخرت اصلا وجود ندارد و در این معنا واقعا اسلام به معنی یه مجموعه از باورها نیست که ما معتقد باشیم و باشون همانیده باشیم و بلکه اسلام و تسلیم همین فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه است که در این فضای گشوده شده که اراده زندگی در اونجاست خواست الهی در اونجاست هیچ گونه جایی برای قضاوت ما و تشخیص ما وجود نداره که ما تشخیص بدیم که این چیزی که زندگی به ما داده این بده و بد مال من ذهنیست و بنابراین انقطاع از خلایق برای اعمال ریاضت و سختگیری به خود یا محروم کردن خود از بعضی خواسته ها 
صحیح نیست طبق این صحبت و این همون برمیگرده به این اصلی که در این لحظه غیر از اینکه ما مرکزمون رو عدم کنیم از طریق فضاگوشایی و تسلیم هیچ گونه راهی راه کمکی به ما وجود نداره غیر از این و در اینجا بنابراین اسلام به همین تسلیم برمیگرده که طبق صحبت هایی کردیم معنیش این است که خواست ایزدی در این لحظه اعمال میشه و خواست من ذهنی نمیشه و این موقعی است که ما تسلیم میشیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که ما رو دوباره از جنس عدم میکنه یا از جنس هوشیاری اولیه میکنه که قبل از ورود به این جهان داشتیم در معرض جذبه زندگی قرار میده باسم برمیگردیم به اون که اگر شما قضاوت کنید که این این چیز بده در ذهن هستین بنابراین در در تسلیم که فضای گشوده شده با خواست زندگی و خرد زندگی به ما کمک میکنه در این در این صورت اونه که مهمه و قضاوت ما مهم نیست حالا اجازه بدین بخونیم پس بنابراین این ترجمه حالا ممکنه این حدیث حدیث مهمی است و صحبت های زیادی دربارش شده باشه و بشه منظور از اسلام ارز کردم باورهایی نیست که ما باشون همانیده هستیم و بر طبق اونا عمل میکنیم بلکه فضای گشوده شده است و اینکه اسلام تسلیم و اینا نشون میده که تنها راه رهایی ما از من ذهنی تسلیمه و عدم کردن مرکزه هیچ راه دیگه وجود نداره اینکه انسان برخی باورها رو در مرکزش بذاره و اون باورها معنیش محرومیت باشه از بعضی چیزها این درست نیست و اینکه ما بیایم مثلا به بچه‌هامون یکی یکی اون چیزهایی رو که در داخل دایره است و میشه باشون همانیده شد بگیم اینا بدند دخترم شیش سالش هفت سالش نگاه کن پول بده نمیدونم زیبایی بده هیکل خوب بده سلامتی بده چون اینا چیزهاییست که آدم ممکنی باشون همانیده بشه و پس از اون اینکه انسان مثلا فقر و فقر یعنی هم هویت نشدن فقر رو واقعا عملا به بیچارگی و درماندگی و بیپولی تفسیر کنه این کار بسیار بسیار غلطه اینکه این صحبت به نفس ما یا من ذهنی ما اجازه میده هر هوایی داشته باشه هر خواسته داشته باشه تا هر حد چی میخواد بره نیست بلکه منظور این است که اون فضای گشوده شده ما رو تنظیم کنه و موازنه کنه و توازن اون برقرار کنه خلاصه این است که ما نمیتونیم نفس رو به طور کلی بکشیم و کشتن نفس غلطه ولی اون هواها رو میشه زیر 
اداره فضای گشوده شده در آورد این این صحبت بسیار دقیقه شما باید فضا باز کنید همه چیو الان شما میگین که من الان آیا زندگیمو زیر نفوذ عقل من ذهنی بذارم یا عقل زندگی که از فضای گشوده شده بیرون میاد معلوم فضای گشوده شده و بنابراین این به اصلاح هواها و این خواسته ها و این میله ها هم کار خودشو میکنه منتها اون فضای گشوده شده تنظیم میکنه و پرهیز ایجاد میکنه بنابراین نه اینا رو نمیشه چشم گوش و بست و از طریق من ذهنی و باورها دنبال کرد باید حواس آدم به خودش باشه و مخصوصا توجه کنه که مولانا چی میگه بله میگه که بر مکن پر را و دل برکن از او زان که شرط این جهاد آمد ادو حالا به اون تاووسه میگه یعنی به ما میگه میگه پر رو از تنش نکن یعنی میل رو نکش نگو این بده کشته بشه بلکه دل تو از اون برکن برای اینکه شرط این به اصلاح جهاد یا جنگ مقدس که به اصلاح فضاگشایی و صبر و پرهیزه اینه که دشمن وجود داشته باشه شرط اینکه انسان بتونه جنگ بکنه و این جنگ مبارزه است چالشه شرط چالش با نفس اینه که نفس وجود داشته باشه یه نفس اگه بمیره چالشی وجود نداره شما میگین ممکنه یکی بگه آخه نفس چی اصلا از اول نباشه همچون چیزی نمیشه یعنی فرایند کارین است که زندگی میاره ما رو همانیده میشه و برای همانیدن به ما میل میده شما میگین که یا موضوع همانیدگی از بین بره یا میل من یا هر دو نه این راه زندگی تره زندگیه که میاره به ما میل میده همانیده میکنه بعد با درد هوشیارانه و صبر ما رو از اونجا میکنه پس این درد هوشیارانه آدمو میپزه برای همین است که شما نگاه کنید به بچه های ما وقتی جوان هستن 14-15 ساله عاشق میشن فارغ میشن درد میکشن پدر مادر نباید بگه که این درد میکشه منم درد میکشم این بچه باید درد بکشه درد هوشیارانه که بفهمه فرق همانیدن و عاشق شدن چیه همانیدن با یکی درد داره و جدا شدن درد داره ولی این درد به بچه یا جوان یا هر کسی نشون میده که این کار غلطه وقتی میچسبیم و میکنیم در اون کندن انسان درد اشیاراله میکشه و پخته میشه اگر نکشه که پخته نمیشه که برای همین بچه های عاشق میشن فارغ میشن پدر ماده وای خوام نمیاد بچه هم عاشق شده فارغ شده چیکار کنم درد میشون باید بکشه دیگه باید بکشه پخته بشه بالغ بشه بدون عشق چیه همانیده کی چیه بله 
این عبیات هم مربوط به این موضوع هست یا از جای دیگه هست دفتر دو بیت بیست دو میگه چون ز تنهایی تو نومیدی شوی زیر سایه یار خورشیدی شوی یا خورشیدی شوی بازم تنهایی رو میبینید مولانا توصیه نمیکنه تنهایی یعنی بریدن از مردم یه نوعی از این از بین بردن موضوع همانیدگی این است که انسان با هیچ است رابطه برقرار نکنه اینم غلطه اینا همه راه های من ذهنی و حدس و گمان های من ذهنی است وقتی تنها میشی البته که نومید میشی نامید میشی و سایه یار و همدم که خورشیدی میشی در اینجا یار ممکنه که یک معلم به اسلام معنوی باشه بله خورشیدی با یای نسبت یعنی منصوب به خورشید خورشیدی میشی یعنی شبیه زندگی میشی رو به جو یار خدایی را تو زود چون چنان کردی خدا یارته بود پس نمیگه که مردم ببر یه برو یکی یار خدایی به جوی میبینی که ما با آدم های معنوی که دوست میشیم همدم میشیم به همدیگه از طریق قرین دیگه قرین رو میشناسین کمک میکنیم میگه برو یه یار خدایی یه معلم معنوی زود بجوی اگر اینطوری کردی خدا یار تو خواهد بود توجه میکنی که خدا باید یار ما باشه آنچه بر خلوت نظر بردوخته است آخران را هم زیار آموخته است بل هر کسی که نظر به خلوت نشینی داره اونا هم از معلم معنوی یاد گرفته اونم از خدا یاد گرفته و و این بیت خیلی مهمه میگه خلوت از اغیار باید نه زیار پوستیم بهره ده آمد نه بهار پس بنابراین خلوت آدم باید از غیر بکنه از منهای ذهنی بکنه نه یاری که از جنس زندگیه و انسان پوستین و پالتو برای زمستان میخواد نه بهار پس میبینیم که خلوت گزینی از منهای ذهنی یعنی غیرها لازمه نه آدم هایی که شبیه خودمون طلب دارند و معنوی هستند و این انسان های معنوی روی ما از طریق قرین اثر سازنده میذارن حالا این ابیات نشون میده که هیچ کس با گوشه نشینی با تنهایی با تنها کار کردن به جایی نمیرسه این خلوت نشینی و همین رهبانیت رفتم بالای کوه خیلی کارهای عجیب و غریب از مردم بریدن اینا همه مال من ذهنیه و کمکی به ما نمیکنه دنباله صحبت همین در همین دفتر پنجم که مطلب رو دنبال میکنیم 
اینطوریه چون ادونوت جهاد آمد محال شهوتت نوت نباشد امتصال امتصال یعنی فرمان برداری و اطاعت میگه یه دشمن نباشه نمیشه جهاد کرد اگر میل نباشه شهوت نباشه دیگه پرهیز و فرمان برداری و اطاعت از خدا معنی نداره که داریم راجع به چی صحبت میکنیم راجع به این صحبت میکنیم که اونهایی که با من ذهنی شبیه اون تاووس میل و از ریشه میکنند اونا به جایی نمیرسند صبر نوت چون نباشد میل تو صبر نوت چون نباشد میل تو خسم چون نوت چه حاجت خیل تو میگه که اگر میل تو نباشد صبر معنی نداره دیگه یادمون باشه صبر و شکر از نیروهایی بودن که ما ازشون استفاده میکنیم یادتونه در واهمانش در اون مسلس واهمانش صبر و شکر داشتیم میگه اگر میل تو نباشه و همادین نشی با چیزی موقع جدا شدن یه صبر معنی نداره که دیگه با میل نداشته باشی با چی میخوای همانیده بشی اگر دشمن نباشه در این صورت لشگر تو به چه درد میخوره این مثال را مولانا راجع به این میزنه که دوباره توضیح بدم که موضوع همانیدگی رو نباید از بین برد من ذهنی بر حسب محتوا و خواستن صورت میگیره ما نباید خواستن رو بکشیم باید زیر نفوذ فضای گشوده شده و صبر و پرهیز در بیاریم این موضوع لطیف و ظریفیه من ذهنی میخواد یه فرمول پیدا کنه این, این کار با توجه میخواد این مکن خود را خسی رهبان مشو زان که افت هست شهفت را گرو میگه خودتو اخته نکن و رهبان مشو یعنی گوشگیر و بریده از مردم نشو برای اینکه ای قرار با شما افت داشته باشیم شهوت هم باید داشته باشیم افت بدون شهوت معنی نمیده و بعدا توضیح میده بل مال را که از بحر دیم باشی همول نیم مالون سالون خاندش رسول میبینین که این ابیات به هم مربوطن گرچه از دفتر پنجم نیستن بعد شمردن مال و دارایی و هر چیزی که میتونه تعلق داشته باشه به جای اینکه بگیم ما اگر میل داشتیم این میل و زیر نفوذ خرد زندگی در میاریم خیلی فرق داره پول بد نیست بلکه عشق به پول و گذاشتن اون در مرکز بده ولی حالا اگر در مرکز قرار گرفته پرهیز و صبر و یه مقدار درد هوشیارانه لازمه خواه اگر شما میل نداشتین که پول در مرکز نمیذاشتین که 
خود به چه افت و پاکدامنی و اینکه آدم از همانیدگی ها راها بشه این ای مستلزم داشتن شهوت شهوت نباشه که افت معنی نداره که و در اینجا مال رو میگه میگه مال را که از بحر دین باشی همول نیم مال اون سال هون خاندش رسول میگه که مال را برای دین بخوایی و دین در اینجا همین خرج کردن و به کار بردن برای رسیدن به حضور رسیدن به خدا و دین واقعی پیدا کردن بخواهی یعنی شما همه مال یا امکانات رو به کار ببری که مرکز رو عدم کنی نه مال رو بذاری مرکزت و عدم رو بذاری کنار پس بنابراین نیم مال اون سال و اون خاندش رسول اینم بازم از یه حدیثه که میگه مال شایسته برای بنده شایسته چه نکوس مال شایسته برای بنده شایسته پس مال بد نیست همهویت شدن با مال مزر بده آب در کشتی حلاک کشتی است آب در زیر کشتی پشتی است آب در اینجا همینطور که میبینید اون چیزیست که آدم میتونه باش همانیده بشه میگه آب اگر توی کشتی بیاد کشتی رو غرق میکنه اگر جسمای بیرونی بیاد به مرکز ما ما رو غرق میکنه اما اگر آب در زیر کشتی باشه کشتی رو پشتیبانی میکنه پس پول اگر در مرکز ما نباشه به ما کمک میکنه اگر در مرکز ما باشه ما رو خفه میکنه از بین میبره آب رمز اونه چون که مال و ملک را از دل براند زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند اگه همین که مال و ملک هرچه تعلق داشتنین و سلیمان از مرکزش کنار زد و پس از آن خودش از همانیدگی ها رها کرد بعد از اون سلیمان گفت من مسکین هستم یعنی یعنی کاملا فقیر شد نه که اینا رو نداشت ولی اینا در مرکزش نبودن گفت من مسکین هستم من بیچاره هستم یعنی اینا در مرکزم نیستن من نیازمند خدا هستم پس اینا رو در مرکزش نذاشت و عقل اونها رو نگرفت بگه که من عاقل هستم بلکه اونها رو گذاشت کنار قدرت و هرچی که داشت تمام اموالشو برای همینی که سلیمان خودشو غیر است مسکین چیزی دیگه ای نمیخواست پس بنابراین این فقری هم که در فارسی ما داریم و میگه حضرت رسول فرموده از فقر افتخار هست این فقر معنیش نیست که هیچی نداشته باشیم معنیش این است که داشته باشیم و باش همانیده نشیم نه میل از بین ببریم نه موضوع رو بی هوا نهی از هوا ممکن نبود قاضی بر مردگان نطفان نمود یعنی بدون هوا بدون میل نهی از هوا و میل ممکن نیست بدون میل نمیتونیم همانیده بشیم و دیگه نهی معنی نداره که 
و جنگ جویی رو در مقابل مردگان نمیتمام به نمایش گذاشت یعنی هر کی چیز نمیتونه بره به قبرستان شمشیر بکشه و به مرده ها بگه که هر کی نمیترسه و مرده بیاد جلو این معنی نداره توجه میکنه یعنی انسان باید میل داشته باشه فضا رو باز کنه و این میل زیر نفوذ خرد فضای گشوده شده قرار بگیره و گفتیم منظورش از اسلام و تسلیم تسلیم پذیرشه دیگه تسلیم یعنی فضاگوشایی خلاصه این است که شما در این لحظه آیا فضا رو باز میکنین از خرد زندگی استفاده بکنین یا نه یا همش با من ذهنی میگه این میلم رو کور کنم اینو زیر پاله کنم خودم رو اقتدار کنم هیچ کدوم از اینا نیست تشخیص های عقل من ذهنی درست نیست بله انفقو گفته است پس کسبی بکن زان که نبود خرج بی دخل کهون انفقو یعنی انفاق کنید ببخشید میگه فرموده است انفاق کنید پس بنابراین کسبی بکنید خب آدم میل نداشته باشه کسب نمیتونه بکنه اگر آدم بخواد ببخشه باید میل داشته باشه یه چیزی رو به دست بیاره بنابراین بدون دخل خرج امکان نداره بر اینا آیه های قرآن هستم برای اطلاع شما به شما نشون میدم در راه خدا انفاق کنید و خیشتن را به دست خیش به حلاکت مندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد ببینید این آیه هم که مربوط به این موضوع هست میگه که اگر به دست نیاورده باشین اگه میل نداشته باشین به دست بیارین و تعمیم میده اینو همانیدگی های با میل شهوانی ما هم یه جور کسبه پس بنابراین انفاق کردن در معنی بسیار بزرگی اینجا به کار رفته گرچه آوردن فقو را مطلقو تو بخوان که اکس بو سم منفقو میگه که گرچه که بخشش کنید و انفاق کنید و مطلق آورده بله همین الان من توضیح دادم یعنی به طور کامل میگه شما همیشه در حال آزاد کردن و بخشیدن همانیدگی باشید و ولی تو اول چسب کن و بخوان بعد از اون انفقو یعنی انفاق کنید و یعنی اول باید چسب کنید برای چسب هم باید میل باشه و میل رو نمیتونیم بکشین شما با بچه ما نمیتونیم بگیم میل به دست آوردم میل نمیدونم زندگی خوب میل هر چیزی رو در خودت بکش مبادا همانیده بشی این که میگیم همانیده نباید بشیم معنیش این نیست که باید میل رو بکشیم یا موضوع رو از بین ببریم هرچی که ما میتونیم باش همانیده بشیم اینو از بین ببریم بگیم بده ازش متنفر بشیم و این چیزها اتفاق میفته و افتاده و این درس به اون اصلا مربوط نیست نه اینکه این درس باعث شده ها کلا بدفهمی در جامعه سبب شده که مثلا 
یه دی مریض شدن و افتخار بدونن چون سلامتی چیزیست که آدم باش همانیده میشه دیگه با مریضی که نمیشه همانیده شد بیچارگی پر از درد بودن مسئله زیاد داشتن خیلی خوبه چرا؟ یه چیزی نیست آدم همانیده بشه آدم یه چیزای خوب داشته باشه براش پوز میده چیز بد و که نمیشه بهش پوز داد دیگه پس این خوبه کجاش خوبه؟ بله اینا رو هم شما ببینید مربوط به این موضوع هست ای کسانی که ایمان آورده اید از دست آورده های نیکوی خیش و از آنچه براتون از زمین رویانیده ایم انفاق کنید مربوط به انفقو هست نه از چیزهای ناپاک و بد که خود آنها را جز از روی اقماز از روی ناچاری و رو در بایستی نمیستانید و بدانید که خدا بینیاز و ستودنیز یعنی شما باید به دست آورده باشین که بتونید انفاق کنید چیزهای خوب رو باید بدین نه چیزهای بدو که اینا من نمیخوام به درد نمیخورید کهنه شده میخواستم بندازم دور الان بهتره بدم به بیچارگان نه همون پولی که دوست دارین از اون باید بدین قانون جبران هم از اونجا اجرا میشه قانون جبرانی نیست که حالا بیکارم کاری ندارم بردارم به دوستم زنگ بزنم حالشو بپرسم یا این صندلی رو یا این فرض کن که چیف و این لباس رو لازم ندارم بدم به بیچاره میگه اگه اینا به شما میدادن شما میگرفتین نه نمیگرفتین اون چیزی که دوستداری و همانیده هستی از اون باید بدی همچنان چون شاه فرمود اسپرو رغبتی باید کزان تابی تو رو ببینید صحبت این که رغبت از بین نبرید میل از بین نبرید همینطور خدا فرمود صبر کنید پس باید میلی باشه رغبتی باشه که شما از اون موضوع بتونید به اصلاح رو بتابید جدا بشید باسم اینا آیه های قرآن هستن ای کسانی که ایمان آورده اید شکیبا باشید یعنی صبر کنید و دیگران را به صبر فرا بخوانید و در جنگ ها این جنگ ها با نفس چالش های نفس پایداری کنید و مواظب موضوع باشید از خدا بترسید باشد که رستگار شوید همینو میگه بله همچنان چون شاه فرمود اسپرو رغبتی باید که از آن تابی رو اینا رو به آیه های قرآن مربوط میکنه که بلکه ما توجه بکنیم بله پس کلو از بحر دام شهوت هست بعد از آن لا تصرفو آن افت هست پس اینکه در این آیه که آیه زیر هست گفته بخورید وقتی میخوریم مزه میکنه برای این است که در ما شهوت بیدار بشه و اینکه میگه اصراف نکنید اون هم پرهیزه و افته حالا بعضی ممکنه بگن که مگر خدا بیکاره که میاد این کار میکنه ارز کردم این فرایند زنده شدن ما به خداست ما میاییم به این جهان ما موجودی هستیم ورای حیوان و موجود شیفتنگیزی هستیم به عنوان انسان در ما خدا که 
بینهایت بزرگه به خودش زنده میشه و فرایند زنده شدن این است که اول که میاییم بدون اینکه اطلاع داشته باشیم تماما جذب همانیدگی ها میشیم و این جذب شدن البته اگه پدر مادر عشقی داشته باشیم که به حضور زنده باشن و زندگی رو در ما شناسایی کنن به ارتعاش در بیارن اگر خود زندگی و آدم در, زند... در... در درون ما به ارتعاش باشه ما رو کنترل میکنه و به موازنه در میاره ولی اگر اونا من ذهنی باشن بخوان از ما من ذهنی درست کنند موضوع عوض میشه ما بدون حساب کتاب همانیده میشیم اگر پدر مادرمون عشقی بودن این جذب چیزها شدن و جدا شدن جذب شدن جدا شدن جذب شدن و جدا شدن حتی با نظارت اونها انجام میشد برای اینکه اونا معلم معنوی میشدند معلم عشقی میشدند ولی نیستند حالا ما که به حساب کتاب اومدیم اون, اون توازن نبود دیگه پدر مادر ما عشقی نبودن از خدا هم خبر نداشتیم همین طوری هرچی گیر ما اومده همانیده شدیم حالا ما ماندیم و همانیدگی های ما حالا ما همه ما میدونیم که بیش از حد همانیده شدیم درسته این کار درست نبوده اینطوری ولی شدیم دیگه و حالا ما باید روی خودمون کار کنیم حالا که روی خودمون کار میکنیم یه عقل بدی پیدا کردیم که افراتیه یا میگه تا اونجا که مقدور همحویت بشیم بخورین اصراف کنیم یا نه از همه چی باید پرهیز کنیم همه چی باید له کنیم زیر پاتون هر هوا رو اینا نیستن اینا نیستن مولانا میبینید توی این عبیات آیه های قرآن رو تعبیه کرده و اونایی که معتقدن به قرآن و اینا خب باید توجه کنن دیگه میگه چجوری توجه جلب کنه دیگه مگه نمیگی مسلمون هستی بیا این آیه قرآن رو باید بخونی پس کلو از بحر دام شهوت هست بعد از آن لاتوستفو آن افت هست و در همون آیه هم که شما میدونید میگه موقع عبادت زینت خودتون رو لباس زیبای خودتون رو بپوشید و این نباید تفسیر بشه لخ نمیشه نماز خوند منظور از لباس زیبا همین لباس حضوره و این لباس حضوره که شما رو به موازنه در میاره بخورید و بنوشید و اصراف نکنید همینه ای فرزندان آدم به هنگام هر عبادت لباس خود بپوشید این لباس زیبای خودتون رو زینت خودتونه منظور این لباس حضوره یعنی در هر عبادتی آدم باید حاضر باشه فضا باز باشه که از خرد زندگی استفاده کنه و همینطور بخورید و بنوشید ولی اصراف نکنید اون لباس حضور اگر باشه خوردن و آشامیدن ما زیر کنترل اون در میاد و اون توازن به وجود میاره که خدا اون اصرافکاران رو دوست ندارد اصرافکاران کسایی هستند که دیگه اون لباس زیبا رو که لباس حضور نپوشیدند خدا توازن رو ایجاد نمیکنه. بله 
چون که محمولون بهی نوود لدی نیست ممکن بود محمولن علی حالا منظور از این بیت محمولن بهتر اینجا شهوات نفسانیست لده نزد او محمولن علیه یعنی صبر بر شهوات میگه که اگر شهوات نباشن هوا نباشن صبرم نیست ازازه بدین یه مطلبی رو که نوشته شده است براتون بخونم میگه وجود میل شهوت و آرزو و حکم پروردگار یعنی پرهیز صبر و درد هوشیارانه لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی اگه میل نباشد در این صورت پرهیز و درد صبر و درد هوشیارانه هم نیست رهبانیت البته رهبانیت هم درست بخونید وقت میل به طور کلی معنی ندارد و موتور این فرایند را از کار میاندازد توجه میکنید اگه میل نباشه خب نمیشه همانیده شد اگه همانیده نشیم پرهیز و صبر و درد هوشیارانه معنی نداره اگه صبر و پرهیز و درد هوشیارانه نباشه انسان پخته نمیشه صبر رنج و درد هوشیارانه همراه دارد توجه کنید صبر رنج و درد هوشیارانه همراه دارد و برای محصول آزاد شدن یا آزاد شدن هوشیاری از من ذهنی لازم است پس برای اینکه خودمون رو به عنوان هوشیاری آزاد کنیم صبر و درد هوشیارانه لازم هست صبر و درد هوشیارانه در راه حق لذت معنوی دارد توجه میکنید چون که رنج صبر نبود مرتورا شرط نبود پس فرو ناید جزا یه وقتی رنج صبر نباشه برای تو یعنی شرط درد هوشیارانه نباشه یعنی تو درد هوشیارانه نکشی پس پاداش هم نمیگیری پاداش همین حضور آزاد شدن از من ذهنیه حبزا آن شرط و شادا آن جزا آن جزای دلنواز جانفضا میگه به به آن شرط کدوم شرط؟ شرط همین شرط بالا صبر رنج صبر خب من ذهنی میگه حالا که رنج صبر سخته بهتره اصلا همانیده نشم برای اینکه همانیده نشم میل از بین میبرم یا موضوع رو به طور کلی منتفی میکنم هستم موضوع همانیدگی رو پول بی پول بدن سالم بدون بدن سالم رها کن چون آدم ممکنه همانیده بشه این نیست باید بچه ما نوجوان همانیده بشه ولی خودشو با صبر آزاد کنه و البته شما نباید فکر کنید که ما مردم بیاریم همانیده کنیم. مردم همانیده میشن. همه تقریبا موقع بیدار میشن که همانیده شدند. هیچ کس نیست که بیاد به این جهان همانیده نشه. پس بنابراین هیچ کس نباید بیاد به عنوان تعلیم و تربیت بدیه چیزها رو بگه. بچه یاد بگیرن. که این چیز بده اون چیز بده. هیچ چیز بد نیست. 
اما ایجاد فضای گشوده شده برای جاری شدن خرد و عشق زندگی لازمه داره همه رو میگه یادتون باشه میگه که پراتو نکن دلتو از پر بکن خب دلمو بعضی ها میگن خب بهتره همین پرا بکنیم دیگه نه پراتو نکن دلتو بکن پرا لازم داره الان میگه چه خوبه آن شرط یعنی شرط صبر و درد هوشیارانه و شادا آن جزا یعنی اون پاداش پاداش دلنواز جانفزا یعنی هم دل و نوازش میده هم جان و زیاد میکنه خودمون جزا جزا یعنی پاداش یعنی تا ما صبر و درد هوشیارانه نکشیم این پاداش حضور دلنواز جانفضا رو نمیتونیم به دست بیاریم بله اجازه بدین چند بیت هم از همین قسمت بخونم که در بیان آنچه سواب عمل عاشق از حق هم حق است میخواد بگید که هر کار معنوی که انجام میدیم سوابش یا پاداشش خود خداست یعنی ما داریم به خدا زنده میشیم هیچ کس با من ذهنی نباید دنبال یک نتیجه فرعی بگرده این تیتره آشغان را شادمانی و غموست دست مزد و اجرت خدمت هموست پس آشغان دنبال این نمیگردن که من ذهنی بگه حالم خوبه از مسائل راها بشند بلکه میخوان به او زنده بشن پس دستموز کارشون، چالششون و خدمتشون خود اوست. یعنی میخوان به خدا زنده بشن. میخوان خدا درشون به خودش زنده بشه، بینهایت خدا مستقر بشه و به ثبات برسن. دنبال چیزی برای همحوییت شده نمیگردن. چیزی دنبال چیزی نمیگردن که ذهنشون میده. و این ابیات مربوطه گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو چی گفته خدا گفته به ما که من زبان تو میشم من چشم تو میشم من حواس تو میشم من رضای تو میشم من خشم تو میشم من همه چیز تو میشم تو فقط عدم رو بذار مرکز کارت نباشه بذار در تو من به خودم زنده بشم رو که بی یسمه و بی یبسر توی سر توی تو چه جای صاحب سر توی و خدا به انسان میگه که هیچ نگران نباش تو با گوش من خواهی شنید و با چشم من خواهی دید پس این صبر و پرهیز و درد هوشیارانه انسان رو به اینجا میرسونه اینا مقصود ماست و انسان سر خداست و من ذهنی نیست که صاحب سر باشه پس منی نیست اینجا صاحب چیزی باشه و چون شدی من کانل الله از وله من تو را باشم که کانل الله و میگه که اگر برای من باشی یعنی هر کسی برای خدا باشه خدا هم برای او هست 
و زندگی برای او هست و این اشاره به یه حدیثی است که هر که برای خدا باشد خدا نیز برای اوست داریم راجب چی صحبت میکنیم راجب این که ما از خودمون فرمول در نیاریم که این بده اون خوبه این چیز رو باید زیر پا له کرد این خواهش رو در خود باید کشت اینا مال ذهنه هرچی که زندگی به هر کسی داده خوبه باید فقط فضا رو باز کنه هرچی که داده اونا ابزارهای حضورشه گفت این پرها در خواندن کتاب قرآن درونت برای اینکه اینا رو لای قرآنت بذاری به درد میخوره اینا نکن یعنی ما هیچی رو نباید بکنیم نباید به مردم یاد بدیم این بده اون فلانه از این متنفر شو خلاصه غیر معشوق و تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود یعنی غیر از اینکه عدم رو میذاری مرکز دستری اون میبینی و تماشاییه اگر چیزی دیگه تماشایی باشه این یک فکر پوسیده است هرز سوداست حتما یه فکر یعنی غیر از معشوق خدا هیچ چیز قابلیت تماشا رو نداره و اینم بیت هم قبلا خوندیم عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود عشقهایی که بر اساس یه همانیدگیه بر حسب یه همانیدگیه چه بین ما و زندگی چه بین خودمان اینا عشق نیستن عشق زندگی به زندگی نیست اینطوری نیست که زندگی در اون من به زندگی در اون شما عاشق باشه بر حسب همانیدگی و خواست عاشق میشه و عاقبت سبب شرمندگی خواهد شد ننگ خواهد بود بله عشق آن شغله است کوچون برفروخت هرچی جز معشوق باقی جمله سوخت میگه عشق اون شغله است یه بگیره مثل آتش دینه اولش نمیگیره مرتب ما میخوام آتش روشن کنیم وقتی آتش گرفت یه ذره جون گرفت بقیه دیگه همه رو میسوزونه اولش ما فضا باز میکنیم مرکز عدم میکنیم آتش نمیگیره دوباره باز میکنیم دوباره نمیگیره باز میکنیم همینطوری فضا رو باز میکنیم این فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی و از جنس بی فرمی شدن فرق داره که ما باورهای مختلف اونجا داشته باشیم که بعضی از اونها میگن که انسان باید رهبانیت داشته باشه جدا بشه از مردم اینطوری بشه اونطوری بشه فلان نه و اینم یادآوری کنم در این چند جلسه واقعا ثابت شده برای شما تا مرکز ما عدم نشه و زندگی ما را جذب نکنه و عنایت او نباشه امکان رهایی ما از من ذهنی وجود نداره برای همینه که شاید سالهاست هزاران سال انسان نمیتونه از من ذهنیش جدا بشه پس بنابراین غیر از معشوق غیر از خدا اگر عشق افروخته بشه در دل ما اگر این توان شناسایی 
اون چیزی که ما نیستیم از جنس آن در ما افروخته بشه همه چی شناسایی میشه میفته ولی این زور نداره این نمیگیره این این مرکز عدم جون نمیگیره باید ادامه بدیم من ذهنی نمیذاره این جون بگیره یه خورده جون میگیره بعد از بین میره یادتونه میگفت که شاید الانم داشته باشیم آوردیم میگفت که موش داره خونه ما موش داره صدق هر روزه رو موش میدزده این عدم باید جون بگیره در مرکز ما برای این کار باید شما هم مدتی ادامه بدید هم تکرار کنید این ابیاتو تکرار کنید ادامه بدین تکرار کنید ادامه بدین تا این عدم و فضای گشوده شده قوی تر بشه وقتی قوی تر شد و شما بر حسب اون دیدید دیگه فورا شناسایی میکنید که از جنس چی نیستید همه فورا میفتن در واقع سوخت یعنی دردهای ما شفا پیدا کردند و ما شناسایی کردیم اون چیزی که نیستیم لا کردیم اتفاقا همین رو میگه همینه تیغ لا در قطر غیر حق براند در نگر زام پس که بعد لا چه ماند تیغ لا یعنی تیغ فنا شدن و اینکه شناسایی کنی که من از جنس تو نیستم ای همانیدگی که منو میکنی من میخوام یه هسته مرکزی عدم درست کنم مرتب منو میکنی من الان شناسایی کردم من تو نیستم من تو نیستم من پولم نیستم من پدر مادرم نیستم من بچم نیستم من مقامم نیستم و چی میگه اینا رو اون فضای گشوده شده این دیگه شناسایی واقعی نه فقط به لفظ میگیم و فورا یادمون میره تیغ انکار چیزهای مادی که اینا نمیتونن مرکز من باشن من از جنس من از جنس شغلم نیستم پولم نیستم یعنی چی این پولم در مرکزم نباشه دیگه بذارش عدم باشه تیغ لا در قط غیر حق براند میگه اون موقع نگاه کن که بعد لا بعد از اینکه بگه من این نیستم من این نیستم من این نیستم من این نیستم و هوشیار بودی به این موضوع چی ماند ماند الله باقی جمله رفت شاد باشه عشق شرکت سوز زفت زفت یعنی نیرومند وقتی لا کنی لا کنی لا کنی همه همانیدگی ها رو لا کنی یعنی بیفتن اینا زوب بشن و فنا بشن و اون نسبت به اونا کوچیک بشیم اول میرانیم کنار عدم و میذاریم بعد یکی چی خودمون از اونا میکنیم چی میمونه؟ فقط خدا میمونه فقط خدا میمونه و این پاداش میگفت حبزا یادتونه درد هوشیارانه سبب میشه آدم بفهمه که این چیزی که براش الان درد میکشم من نیستم تا درد نکشه نمیفهمه از روی آگاهی هم میفهمه همین همین درس ها ما رو آگاه میکنه 
یکی دو تا شناختیم بقیهش هم مثل همه بدون اینکه موضوع همانیدگی را محکوم کنیم بد کنیم میل منو زیر پاله کنیم ما درد هوشیارانه میکشیم و خودمونو جدا میکنیم و این عشق شرکت یعنی شریک قرار دادن به خدا عشق یعنی وحدت با خدا شریک قرار دادن خاصیت شریک قرار دادن به خدای من ذهنی را میسوزونه و زفتم هست نیرومندم هست از کجا آمدیم به اینجا از اونجا که گفت در, در فضای گشوده شده رهبانیت نیست یعنی جایی که خدا باید کار کنه این چیزها که میگین از مردم فاصله بگیرم محروم کنم تو سر خودم بزنم نمیدونم میخ بتنم فرو کنم زجر بکشم بدن رو بزنم تنبیهش کنم هزار جور هست از اینا هیچ کدوم از اینا به درد نمیخورن اینا مال اختراع من ذهنیه بله این بیتم ببینید کل شعین حال کن جز وچه او چون نهی در وچه او هستی مجو یعنی همه چیزها آفلن و از بین خواهند رفت غیر از جنس او جنس خدا یعنی پس شما باید جنس او رو که همون عدمه در مرکزتون بذارین و صبر کنید وقتی در وچو نیستی یعنی وقت، وقتی که مرکزتون عدم نیست هستی جستجو نکنید نمیگید من هستم پس ما حق داریم فقط وقتی که مرکزمون عدمه اون هستی داری رو اون بودن رو گسترش بدیم بگیم من هستم وقتی مرکز ما عدمه وقتی مرکز ما جسمه همه چیزها که مردنی هستن نباید حس وجود بکنیم حالا بگیم حس وجود بکنیم وقتی مرکزمون جسمه جلوی کارو میگیریم عدم نیست دیگه جذبه صورت نمیگیره دیگه پس مرکز عدم سبب میشه که هوا و میل ما موازنه بشه این این در موازنه و ترازو ما رو درست میکنه پخته میکنه درد داره صبر ولی صبر لذت معنوی هم داره و برای تبدیل ما لازمه یه کل شهیان حال کن جز وچه او وچه او الان وقتی مرکز عدمه در وچه او هستیم یعنی جنس او در مرکز ماست وقتی که در وچه او نیستیم یعنی مرکز ما پر از همانیدگی است نباید جستجوی هستی بکنیم برای اینکه بر حسب اونها بر حسب چیزهای همانیدگی که آفلند ما هستی پیدا میکنیم چه میشه هوشیاری جسمی هر که اندر وچه ما باشد فنا کل شعین حال کن نوت جزا این از زبان زندگی به ما هر که اندر وچه ما باشد فنا هر کسی مرکز عدم را بگیره و نسبت به همانیدگی ها و جسم ها بمیره که گفت به تاووس میگفت که اینا نکن بلکه دلتو از اون بکن 
پس این فرمول یا آیه اینکه همه چیز غیر از وچه او از بین رفتنیست شاملش نمیشه یعنی چی؟ یعنی میبینین که وقتی مرکز ما از جنس جسمه دائما سقوط میکنه این دائما فرو میریزه ما میترسیم ما چرا اینقدر میترسیم؟ برای اینکه مرکز ما دائما فرو میریزه چرا؟ برای اینکه هر چیزی غیر از وچه او از بین رفتنیست شما بیاین عدم رو بذارین وقتی عدم رو گذاشین هستی بجوین اون موقع میرین که هستی جستم بر حسب عدم شما رو بر حسب عدم گسترش میده به او زنده میکنه ولی وقتی جسم از هستی میجوین به لحاظ هستی گسترش پیدا میکنین حس وجود برای همینی که ما از یه جسم فانی به یه جسم فانی میپریم و من ذهنی درست میکنیم و چون همه اینا آفلن میترسیم چرا که همه اینا از بین رفتنی هن پس بنابراین ما حس میکنیم از بین رفتنی هستیم شما جسم بذارین تبدیل به جنس از بین رفتنی میشین میترسین عدم بذارین تبدیل به جسم از بین رفتنی نمیشین و نمیترسین بله خیلی ساده است هرکی اندر وچ ما باشد فنا کل شعین حال کن نوت جزا این نه این از بین رفتنی بلن جنسش از جنس جسمه ولی این یکی نه در وچ خدا وچ خدا جنس خدا را گذاشته مرکزش نسبت به همین نقطه چین ها که فانی هم و از بین رفتنی هم فنا شده بله بله اینم آیشه با خدا یک تا خدای دیگری را مخان هیچ خدایی جزون نیست هر چیزی نابود شدنیست همینا مگر ذات او وقتی در ذات او نیستی یعنی ذات او در مرکزت نیست هستی مجو فرمان فرمان اوست یعنی باید به خرد او در فضای گشوده شده گوش کنی و همه به او بازگردانده می شوند یعنی نمیتونی این اجسام و همانیدگی ها رو بذاری مرکزت و نگه داری باید اینا رو بذاری برند و در حالی که در تنت زنده هستی به او برگردی که این همون عشق بله این بیت هم بخونیم خود همو بود آخرین و اولین شرک جز از دیده احول مبین اول و آخر همان حضرت حق است شرکت را به جز از چشم دو بینان نمیتوان دید خود همون بود آخرین و اولین توجه میکنین ما قبل از آمدن به این جهان او هستیم دایره خالی میاییم همانیده میشیم دایره پر میشه پر از نقطه چی میشه یواش باش فضا را باز میکنیم عدم میذاریم هی خالی میشه خالی میشه خالی میشه دوباره میشیم دایره خالی پس اولونه آخرشمونه خود همون بود آخرین و اولین این وسط من ذهنی شرکه و دیده دوبین داره یعنی دائما قضاوت میکنه خوب بد خوب بد خوب بد خوب بد و مقاومت شما اینو بشناسین بله 
اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست البته این آیه ها رو شما میدونید این بیتم زیباست اول و آخر توی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان اول توی آخر توی به عبارت دیگه ما روی من ذهنی که بر اساس چیزهای از بین رفتنی تشکیل شده و روز به روز درد و زیاد میکنه نباید تحکید کنیم اول توی آخر توی اما من ذهنی ما در میان در اون وسط هیچی هیچیه که اصلا ارزش بیان نداره هیچی هیچی که نیاید در بیان یعنی ارزش بیان نداره ارزش صحبت نداره مردم باید بفهمن که نه این بشنین که من ذهنیمون اینطوره این کارا کردم اون کارا کردم این اصلا ارزش حرف زدن نداره و این توضیح هم جالبه همانطور که عظمت بینهایت الهی قابل بیان نیست و باید با آن زنده شویم ناچیزی ما هم به عنوان من ذهنی قابل بیان نیست و ارزش بیان ندارد باید هرچی زودتر آن را انکار کنیم و به خدا زنده شویم از اول اونه آخرم اونه این وسط ما من ذهنی داریم او اول بینهایت بعد بینهایتشو در ما میخواد به اصلاح مستقر کنه بینهایت او برای ما قابل بیان نیست و این وسط هم یک چیز مجازی به نام من ذهنی ما درست کردیم این هم ارزش صحبت نداره بهتری که اصلا رها کنیم خیالمون راحت باشه ای عجب حسنی بود جز اکسان نیست تن را جنبشی از غیر جان بگه آیا هیچ زیبایی در جهان هست که انکاس روی اون نباشه میشه که تنی بدون نیرو گرفتن از زندگی به جنبه یعنی همه چی اونه در همه چی زندگیه و بدون نیروی زندگی هیچ چیزی نمی جنبه و و ما الان فهمیده ایم که اول ما اونه آخر ما اونه در این وسط به عنوان من مجازی ما چیزی نمیدونیم اگه تا حالا فکر میکردیم میدونیم الان میفهمیم نمیدونیم ارزش صحبت نداره صحبتاش ارزش نداره فکرش ارزش نداره کارش به جز درد هیچ اثری نداره آن تنی را که بود در جان خلل خوش نگردد کرد بگیری در اصل هر تنی رو که در مرکزش من ذهنی وجود داره جانش خلل داره اگر بهترین چیزها رو اطرافش جمع کنی بهش بدی زندگی شیرین نمیشه یعنی ما باید اول مرکز رو درست کنیم ما نباید فکر کنیم که اینو به دست بیاریم اونو به دست بیاریم اون یکی هم به دست بیاریم که همه اینا به نظر من ذهنی اصل میاد شیرین میاد زندگیمون شیرین و ما خوشبخت خواهیم شد نیست هم چیزی این کسی داند که روزی زنده بود از کف این جان جان جامی رو بود میگه اینو کسی میدونه که یک روزی زندگی رو تجربه کرده یعنی به زندگی زنده شده و یک 
جام می از اون طرف بهش رسیده میگه اینا رو میگیم منهای ذهنی متوجه نمیشن اینو کسی میفهمه که بالاخره فضا رو باز کرده یا به هر صورتی یه میی از زندگی گرفته و فهمیده که شادی بی سبب و مرکز عدم و این شناسایی و خرد زندگی یعنی چی نه که همیشه فقط بر حسب همانیدگی ها نگاه کرده وان که چشم اون ندیدستان روخان پیش او جان است این تف دخان دیگه هر کسی که اون رخ رو ندیده هر کسی که مرکزش رو عدم نکرده فضا رو باز نکرده و زندگی خودش بهش نشون نداده فکر میکنه که گرمی این دود دود من ذهنی همین زندگیه نیست پس ما الان متوجه میشیم این استرس ها این دعواها اوقات تلخی ها این چین جویی ها این انتظارات این رنجش ها این دردهای دیگه اینا زندگی نیستن اینا همین گرمای دود من ذهنی هستن حالا کسی که مزه نکرده زندگی رو میگه و هرچی هم بگی متوجه نمیشه ولی اگه کسی به این برنامه گوش میکنه با این همه استدلال ها اطلاعاتی که نشون میدیم خود مولانا و آیه های قرآن شما دیگه باید به یه جایی برسین که متوجه بشین که ما من ذهنی داریم من ذهنی اصل ما نیست جنس ما نیست شما نباید ادامه بدید باید روی خودتون کار کنید و اگر زندگیتون بده در بیرون انعکاس مرکز شلوغ خودتونه چون ندیدو عمر عبدالعزیز پیشو و عادل بود حجاج نیست این عمر ابن عبدالعزیز یک حال انسان بسیار عادلی بوده به حجاج ظالم بوده و منظورش اینه که ای کسی به اصلاح عدل و انصاف و شادی فضای گشوده شده مرکز عدم را ندیده باشه فکر میکنه که کارهای من ذهنی که همون حجاجه ظلمهای اون جفاهای اون این خودش عدل ما عدل و انصاف و همون دید من ذهنیمون که در اینجا نماد حجاجه میگیریم یعنی اون زندگی که من ذهنی برای ما تأمین کرده اون زندگی نیست که خدا در نظر داشته چون ندیدو مار موسا را سباد در هبال سر پندارت حیات هر کسی که در این لحظه به زندگی زنده نشده قایم نشده و از من ذهنی جدا نشده در این صورت در هبال هبال جمع حبل یعنی ریسمان ریسمان های ساهران همون است که ما همانیده میشیم بهشون جون میدیم فکرهای ما میبینیم جون دارن اینا همون هبال ساهران هستن ما هم جزب ساهران هستیم موسا کسیست که نماد کسیست که به زندگی زنده شده به بی نهایت خدا زنده شده کسایی که زندگی رو سرمایه گذاری می در ذهن فکرها جون میدند 
و اینا تکوم میکنن مثل مار میگن ما هم مار داریم اینا 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 سهره ببین سهر رو مولانا در معنی همین همانیده شدن با فکرها به اونها جان دادن و حرکت دادن و اونها رو عینی گرفتن فکرهای اونها رو جدی گرفتن به اونها واکنش نشون دادن هیجان درست کردن خشمگین شدن ترسیدن اونها حقیقی نیستن اینا سهر میگه چون ندیدو مار موسا را ثبات در هبال سر پندارد حیات ما فکر میکنیم که در این مارهایی که یا ریسمانهایی که در حال حرکتن یعنی فکرهایی در حال حرکت به نظر جون دارن اینها در اینها زندگی وجود داره نه نداره سهر را با موجزه کرده قیاس هر را بر مک پندارد اساس البته این از دفتر اول بیت دویست افتاده ولی ابیات مربوط هستند بیتی که میخوندیم بیت 597 دفتر پنجمه این یک بیتی است که به فهمون کمک میکنه سهر با موجزه قابل قیاس نیست سهر یعنی یک کسی نیروی زندگی رو سرمایه گذاری میکنه در همانیدگی ها اونا رو به حرکت در میاره اونا رو زندگی میدونه میگه اینا اینا زندند این سهره موجزه اینه که فضا رو باز میکنه بینهایت زندگی برای شما موجزه میکنه یه کسی که من ذهنی داره سهر رو با موجزه مقایسه میکنه و فکر میکنه هر دو روی مکر مجاز قرار گرفته نه اون موجزه زنده شدن به زندگی واقعیه اینیه این یکی ذهنیه ساهران موسی از استیزه را برگرفته چون اصای او اصا و ساهران موسا یعنی انسانهایی که ارز کردم به فکرات جون میدن به حرکت در میارن و دنبال اون را میفتن میرن میگه اینا هم زندن بر اساس اینا ما زنده ایم زندگی مجازی دارن اینا ساهران موسا هستن تقریبا اکثریت مردم جهان از روی ستیزه اونا هم یه اصا میگیرن ولی اصا اینا مجازیه برگرفته چون اصای او اصا من ذهنی اصاشون اصای موسا بینهایت زندگی ثبات زندگی بینهایت ریشه داریه جوشش زندگی خود زندگی خود خداست اما ساهران موسا به فکر را فقط جون میدن مجموعه اینها به عنوان من ذهنی اصاشونه زین اصا تا آن اصا فرقیست جرف زین عمل تا آن عمل راهی شگرف اصای ساهران کجا؟ اصای موسا کجا؟ یه کسی که فضای درونو بینهایت باز کرده مثل خورشید میدرخشه هر لحظه از خرد زندگی از خرد خدا از هدایت خدا، از قدرت خدا، از امنیت خدا، از شادی بی سبب، از خلاقیت او، از رضای او، از شکر او برخوردار میشه. این کجا؟ <تصفيق> اونی که دنبال مارها رو افتاده رفته، دائما ستیزه میکنه، دائما ناخشنوده، مقاومت میکنه، غذاوت میکنه، مانع درست میکنه، مسئله درست میکنه، دشمن درست میکنه، می ترسه تمام هیجانات منفی رو داره این کجا اون کجا
این عمل عمل ستیزه هست تلف کردن زندگی در مسائل در موانع در دشمن اون یکی خلاقیت آبادانی جهان پخش عشق یک دل باز شده است که غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل یه دلی که باز شده هزاران تا برکت از اونجا منتشر میشه میره به جهان بیرون یکی جز درد و سم پخش نمیکنه بله مرکو ناخورده است آب زلال اندراب شور دارد پروبال انسانی که آب زلال حضور رو نخورده هوشیاری نظر رو نخورده در آب شور هوشیاری جسمی آب شور یعنی آب هوشیاری که پر از درد پروبال میزنه نمیشناسه که پس ما به مولانا گوش کنیم بدونیم اشکالمون چیه ما اگر آب زلال نخوردیم دائما آب شور خوردیم ما اگر دائما ستیزه کردیم مقاومت کردیم قضاوت کردیم ناراحتی کشیدیم هر لحظه مرکز پردرد ما در بیرون منعکس شده درد کشیدیم همیشه انرژی که خوردیم با درد همراه بوده آب زلال نخوردیم دیگه آب شور خوردیم و نباید فکر کنیم که خدا ما رو خلق کرده همین آب شور بخوریم درد بکشیم چون به زد زد را همین اطفان شناخت چون ببیند زخم بشناست نواخت مولانا این موضوع رو مرتب میاره که فقط با زد زد رو میشه شناخت بنابراین این هم طرح زندگی بوده که اول ما زخم ببینیم بعد نوازش و مهربانی رو بتونیم بشناسیم یعنی همه ما واجد شرایط هستیم چون اندازه کافی درد و سختی کشیدیم از جهان بیرون و از من ذهنی الان که مرکز رو باز میکنید و عدم میکنید و نوازش زندگی میاد خواهی شناخت این نوازش زندگی است این شادی بیسبب این آرامش زندگی است این نترسیه این حس امنیت خدایی این آرامش خدایی چون من ذهنی به ما زخم زده صدمه زده وقتی صدمه خورده ایم وقتی همش به خودمون صدمه زده ایم الان که نمیزنیم از وقتی که مرکز عدم شده نوازش زندگی رو میتونیم بشناسیم لاجرم دنیا مقدم آمده است تا بدانی قدر اقلیم اله است. بنابراین دنیا یا همانیدگی با دنیا به این اول اومده که وقتی شما عدم رو میذارید مرکزتون و باز میشه و قلم رو فضا یکتایی خودشو به شما نشون میده میگم به 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 عجب این چه خوبه وقتی ما دردهای من ذهنی، هوشیاری جسمی، مقاومت، قضاوت، مسائل، ایجاد مسئله، ایجاد درد و دیده ایم، الان که یک اقلیم علست برای ما باز میشه، 
اقلیم علست یعنی همون اقلیمی که از اول در اونجا بودیم داریم دایره بی فرم میشیم یواش یواش میبینیم که حس امنیت و قدرت و هدایت و عقلمونو داریم از اون میگیریم اینا یه چیزهای دیگه ایین مثل قبل نیستن ما قدرشو میدونیم تا بدانه قدر اقلیم علست چون از اینجا وارهی آنجا روی در شکرخانه ابد شاکر شوی از اینجا که رها بشی یعنی از این من ذهنی میری اونجا یک کمی که ما مرکز رو عدم کنیم و این برکت زندگی رو بگیریم باش آشنا بشیم رها میکنیم هوشیاری جسمی و صدمات اونو در نتیجه میریم به فضا یکتایی یا میاییم به این لحظه و در شکرخانه ابدی یعنی این لحظه ابدی ساکم میشیم گویی آنجا خاک را میبیختم زین جهان پاک میبگریختم وقتی که میاییم به این لحظه ابدی مستقر میشیم و, و تجربه شادی بی سبب رو میکنیم نترسی و جاودانگی رو میکنیم میفهمیم که در زن ما داشتیم خاکبازی میکردیم هی همانیدگی میدادیم همانیدگی میگرفتیم همانیدگی ها رو علک میکردیم ببینیم کدوم یکی درشتون رو برداریم فایده نداشته اینا و از این جهان پاک یعنی فضای پاک درونمون و از این لحظه ابدی میگریختیم ای دریقا پیش از این بودی مجل تا عذابم کم بودی اندر وحل و میگیم که ای کاش زودتر میمردم نسبت به من ذهنی اجرم زودتر میرسید تا در گل و همانیدگی ها دردم کمتر میشد بله اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم بقیه شو انشالله در آینده خواهیم خواند بقیهش هم خیلی جالبه اگه میخوایم بریم بخونید میگه که صحبت هاروت و ماروته میگه عقل و هوشیاری روح گرفتار شدهاند اینجا انشالله در جلسات آینده خواهم خوند خیلی جالبه اون قسمت هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن اومدن زمین میگه که این عقل و هوشیاری و روح این دوتا همون هاروت و ماروتن و اومدن اینجا در چاه بابل گیر افتادن یعنی عقل ما به عنوان زندگی و هوشیاری ما گیر افتاده اینجا و باید از این گیر خودش رها کنه بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-444-11-75 هست بله بفرمایید 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 خواهش میگنم سلام جناب شهوازی سلام علیکم وقت شما خیر خیلی ممنون بفرمایید چقدر خوشحال دارم دوباره صداتون رو میشنوم جناب شعباز من ازتون خیلی تشکر کنم خیلی تغییر کردم آفرین هر روز بیشتر هر لحظه بیشتر نمیدونم شاید نفس شما شاید نفس مولانا شاید قانون جبران نمیدونم شاید طلب منه ولی خیلی عوض شدم یعنی یه جوری عوض شدم که اصلا اون شادی نمیدونم حالا بی دلیل چی میشه اسمش چی جور گذاشت ذهنم چه تفسیرش میکنه ولی اون شادی هر لحظه تو من بیشتر میشه آفرین ممنونتونم فقط یه چیزی جنام شهبازی اون عدمی رو که من توی شما دیدم اون بیفرمی اون حسی که هیچ چیزی توش نبود و من احساس کردم بار اول چیزی شما رو شنیدم اون بیفرمی نمیدونم چی جوری بهتون میگم یه وجود کاملا خالی از هر چیزی اونو کنون که خودم تجربه نکردم یعنی اگر من فضا باشایی میکنم بله حالا صبر کنید خانم صبر 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 کنید پیش میاد چشم بله چش. ممنونم خدا حافظی میکنم باید دوستتون دارم خواهش ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ شما ممنون. خدا نگهتر بله بارها عرض کردم که باید صبر کنید برنامه رو خوب گوش کنید از اول تا آخر گوش کنید و ادامه بدید اونایی که شروع میکنن باید یک من فکر کنم یه دو سالی باید صبر کنند تا این چیزی که ما میشنویم در ما جایگیر بشه و اثر کنه در اثر صبر این فضای درون باز میشه و بینش ما عوض میشه و صبر کنید تا درست بشه هیچ عجله نکنید عجله کار من ذهنی هست بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خیلی ممنون یه چند بلندتر صحبت بفرمایید میخواستم زنگ بزنم سعادت یارم نبود درویشیم قباد از بروکت خواهش میکنم قبلا قبلا چند بار زنگ زدم ولی مدت هر چی میکردم نمیگیره قرار نیست یه دفعه زنگ اول زدم گرفتم دیگه خدا شده برای تل شده بود <تصفيق> خیلی ممنون این شناختی من درست شعر میخوندم باز وقتی بله یادم میاد بله یه چیزایی یادم میاد بله اون بیاد هم دلو خسته نباشی آقا خیلی زحمت میکشی برای ما خود به خدا برنامه ها مسلس هایی که درست کردی شکلایی که خیلی خیلی از اون برنامه افتر و پسی و پنجه اینا که ما زنگ زدیم رو بایی بر خیلی جالب شدن خیلی خوب شدن خیلی من چند بارم زنگ سدن این برام شد مدت ندونستم زنگ بزنم 
حالا یک جا شعرم خون درست کردم یکیشون الان میخونم یاد بخصده نمیگیرم خیلی خسره خیلی اصلا نمیشه آدم چجوری عزت خدا به خدا چجوری ما تشکر کنیم زمانمون یاری نمیکنه خداوند انشالله عوض بود خداوند انشالله کمکت کنه خداوند انشالله سویت بالا سر ما نگه داره ما از خیلی ما رو روشن کردیم از من زندگی ما همه جورش فرق کرده خود به خدا همه جوری فهمیدیم اصلا دنیا چجوریه آفری خیلی بزرگواری خیلی خوی نعمت شما یه زمان قدیم میگفتن مثلا جام جهان نمایی بوده اون موقع مثلا تو داستان ها بچه که بودیم میگفتیم من از شست سال شست سال میشست سال جام جهان نما اون موقع میگفتن ولی خب کسی نمیدونه چیه بعدا که تلویزیون اومد و اینا مردم بفرابجه شدن این جام جهان نما چیه حالا این برنامه شما هم الان نمیتونن خیلی نمیدونن چیه اگه میدونستن اما یا لیتفاو میگردمون که من خدمتتون قرض کردم اگه میتونستن این مردم چیه باور که تمام بختشون یعنی ما که تلویزیون دلندلا خونه ما که خاموش نمیشه ماشاءالله خداوندم نیروی به داده که هر چقدر ما که حریف نمیشیم خوابمون یا میگیره یا خسته ولی خود انقدر گوش میکنیم تا بالاخره هر برنامه که دو بار سه بار چهار بار گوش کنیم اصلا آروم نمیگیریم تا گوش نکنیم بله ممنونم حالا یه شعر وقتت نگیرم بفرمید شبی از خواب ذهنم گشته بیدار بدیدم خالقی بسیار خوشیار بدیدم این جهان با نظم بسیار به فرمان خدا میشد همه کار بدیدم این جهان با این عظمت تمامی نزد حق داشتند حرمت بدیدم هر کسی دور از خدا بود تمام زندگیش در فنا بود بدیدم کل خلق در مهمانی خدا میکرد و آنجا میزبانی هر که از حرس میخورد از زمانه در اونش آتش میزد زبانه هر که از شاد بود از مهمانی خدا میزاد به او گنج گرانی در اون مهمانی با اون جماعت خدا میزاد بر هر فرد خلعت خوش آنها که راضی بودن از آش گرفتن دیز دست شاه پاداشت ولی هر کس نداشت آنجا رضایت روان میگشت او با بار ظلمت اما رنج فراوان بوده بارش همیشه جمع کردن بوده کارش نموده جمع به گرد چون کو به زیرش خم شدی از رنج و اندو نموده جمع ولی خیری ندیدی تمام عمر بود در ناامیدی نصیبش هیچ بود از اون همه کار تمام عمر بود در آتش و نار بدیدم ظالمان خود خازنانند که کافر را به آتش میپزانند که هر کس که خرافه بود کارش به گرز آتشین آرن دمارش چه باشد گرز خازن قم و اندو چون نشناسی خدا گفتی تو در او خیلی زیبا ممنونم عالی خداحافظی میکنم نمتا باشی خسته نباشی ممنون بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام جناب شعباز بله بله سلام علیکم خوبی شما خسته نباشی 
ممنون شما خوب هستین قربان خیلی ممنون خیلی وقت صداتون رو نشنیدیم حالتون خوبه ممنونم شما دکتری ممنونم زنده باشی اشد در رابطه با بیتی دارن جناب مولانا قوت اصلی بشر نور خداست بله حویاتی هست البته در این رابطه مولانا مطالبی به قول خودشون با نقشونشون های زیادی به ما نشون داده و به همین خاطر حویات در مصنوی زیاده در این در رابطه با این موضوع به طب آدم حیفش میاد اونها رو بازو نکنه و این اگه اجازه بدین من شروع کنم به علت دیگه و هر هر جایی که شما صلاح دیدین میتونین بگین من بقیهشو بذارم برای برنامه های آینده شما خودتون انتخاب کنین چقدر میکنید و اینا بفرمید در اختیار شما قوت اصلی بشر نور خدا ای کشید از آسمان و از زمین مایه ها تا گشت جسم تو سمین ای که جان را بحر تن می سوختی سوختی جان را و تن افروختی هلیه تن همچو تن است دل بران کم نه که آن یک ساعتیست هلیه روح طبیعی هم فناست هلیه آنجان طلب کن بر سماست آریستین کم همی باید فشاد کن چه بگرفتی همی باید گذاد همره جاوند نگردد ملک زر زرویده سرمه ستان بحر نظر بند بکسل باش آزاده سسر چند باشی بند سیم و بند زر فربهی در رفت حق در لاغری فربهی پنهاند بخشت آن سری تا بدانی که زیان جسم ما سود جان باشد رهانت از روان امروز داشتیم گربری زد خون من اون دوست رو پای کوبان جان برفشانم برون ملک جسمت را چوب بلقیسه قبی ترک کن بحر سلیمان نبی راه جان مرجز را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند دست را اندر احد و احمد بزن ای برادر بار از بو جهلتن گر ببینی یک نفس حسن بدود اندر آتش افکنی جان وجود روز حکمت خور علم کن را خدا بیغرز داده است از محض اتا اون علف تلخ است که این قصاب راد بهر لحم ما ترازوی ناد هم مزاج خر شد از این عقل پس فکرش این که چون علف آرد بدست گاو جر واقف ز قصابان بودی کی پی ایشون بدون دکان شدی یا بخوردی از کف ایشون سپوس یا بدادی شیرشون از چاپ روز بر بخوردی کی علف هزمش شدی گرز مقصود علف واقف بودی و ستون اینجا آن خود قفلت هست 
چیز دولت چین دواتم بالت هست می چرد اون پره و قصاب شاد کو برای ما چرد برگ مرا کار دوزخ می کنی در خوردنی بهر او خود را تو فربه می کنی کار خود کن روزی حکمت بچرد تا شود فربه دل باچر رو فرد خوردن تن مانع این خوردن هست جون چو بازرگان و تن چو رهزن هست هفته گذشته داشتیم این دو همراه هم دیگر را راه زن گمره اونجا کوفرو ناید زدن کوفرو ناید زدن گمره اونجان کوفرو ناید زدن دیگ زیر شیرنگی های زهرمند تر کن تا چند روزی میچرند فربه هش کن اونگه هش کش ای قصاب زن که بیبرگند در دوزخ کلاب از اون باشد که نفری بد ترا چرب و نوش دام های این سرا گر شدی محسوس جذاب و مهار پس نماندی این جهاندار و نقراب ور نمودی علت آن آرزو خود رمیدی جان تو زن جستجو چربش اینجا دان که جان فربه شود کار ناامید اینجا به شود لقمه اندازه خوری مرد حریز گر چه باشد لقمه حلوا و خبیز در جان گر لقمه و گر شربت است لذت او فرع محو لذت است گرچه از لذات بی تأثیر شد لذتی بود و لذت گیر شد دانه کمتر خور مکن چندین رفو چون کلو خاندی بخون لاتوس رفو نونخوری را گفت حق لاتوس رفو نور خوردن را نگفت از اکتفو جانور فربه شود لیک از علف آدمی فربز از دست و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش غیر فهم و جان که در گاو و خرست آدمی را عقل و جانی دیگر است باز غیر جان عقل آدمی هست جانی در ولی آدمی باز اگر باشد سپید و بی نصیر. چون که سیدش موش باشد شد حقیر گر خفاشی رفت در کور کبود باز سلطان دیده را باری چه بود بر سماع راست هر کس چیر نیست لقمه هر مرغکی انجیر نیست خاوس مرغی مرده پوسیده ای پرخیالی اعمی بیدیده ای در مکن در کرده شلغم پوز خیش تا نگردد با تو او هم تب او چیش زین خران تا چند باشی نه دوست گر همی دوستی بیا و نه دوست بدگمانی کردن و هرساوری کف باشد پیش خانه مهدری جان حیوانی فضاید از علف آتشی بود و چو هیزم شد طلب گر نگشتی هیزمو مسمر بودی تا عبد معمور هم قامر بودی چون به دانه داد او دل را به جان نا گرفته هر دو را بگرفته دان ما به لغو لح فر بگشتیم در نصیحت خیش را نسرشتیم از خوت ما دروغ و لاف و لاق شوبش معده است ما را زین بلا هر کرا مشکل نصیحت سود نیست لاجرم با بوی بدخو کردنیست کرم کوزاده است در سرگین ابد می نگرداند به انبر خوی خط 
کرم سرگین در میان آن حدس در جان نقلی نداند جز خبر کور اگر از پند پالوده شود هر دمی او باز آلوده شود مورزون دانه نظر خوش می کند دانه هم از دور راهش می زند گر زنای چشم هستی می بری نه کباب از پهلوی خود می خوری هیچ کس دوز دیده روی عش دید کونه شد آبنگ بردار قضای بیندید چون در افتد در گلوشان حبل دام دام خوردن گشت بر جمله حنا حال کاخر زو پشیمان می شوی گر بود این حالت اول کی دوی پس بپوشد اولان بر جان ما تا کنیم آن کار با بر وفق قضا چون قضا آورد حجم خود بدی چشم با شد تا پشیمانی رسید این پشیمانی قضای دیگر است این پشیمانی بهل حق را پرست دب فرو بند از تعام از شراب سوی خان آسمانی کن شتا چون که در معده شود پاچت پلید خوف نبر حلخو پنهان کن کلید این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لغمه های راست شد اون غذای خاصگان دولت است خوردن آن بی و آلت است سوی تو دانست و سوی خلق دام تا ننوشد این شراب خاص آن ترکه دنیا هرچی کرد از زهد خیش پیش آمد پیش او دنیا و بیش بد محالی جوست کو دنیا به جوست نیچ حالی جوست کو اقباب جوست چیز دنیا از خدا غافل بودن نیخم آشو نقره و میزان و زن امروز تو برنامه اشاره در رابطه با این مطلب داشتیم گردشیر دیر تن را باباری در فتام او بس نعمت خوری هر کرا هست از حوث ها جان پاک زود بیند حضرت و ایوان پاک حلق جان از فکرتن خاری شود انگهش روزیش اجلالی شود لقمه بخشی آید از هر مرتبه حلق بخشی کار یزدان است و بس لطف سالوس جهان خوش لقمه ایز کمترش هر کن پراتش لقمه ایز آتشش فنهان و زوکش آشکار دود او ظاهر شود پایان کار ای بس هاشیرین که چون شکر بود لیک زهرن در شکر مزمر بود نون که صد دمانه این آب بود دست از آن نون می بباید شوزو این جهان پرز نقل و پرز نان چون دهان بازان تمساه دان بهر کرم و تومه روزی تراش از فن تمساه دهرین مباش مرغکان بینند کرم و را مرش پندارند آن تاوت را تومه بنموده به ما وان بوده شهست اون چنون بن ما به ما اون را که هست شبازی اگه اجازه بدیم بقیهش بذاریم برای برنامه آینده خیلی خوب خیلی ممنون خیلی زیبا تا اینجا عالی عالی خدا حافظی میکنم خدا بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم مخصوصا شوازی خدا قوت خواهش میکنم خسته نباشه قربان بزرگ بله آرزا خوب این شما 
خیلی ممنون خیلی ممنون لطف داریم شما این دختر شما اینقدر زیبا صحبت کرده بودند درست میگم دی دختر شما هستند یه درسته؟ بله 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 چند سالشونه؟ یه سال ده ما یه دو ما دیگه انشالله چهار سال میگم خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خیلی ممنون خب ایب نداره سلام بخواه خواهش میکنم دو تو مطلب باشه میخوام خدمت نگمه بفرمایید در تین مدتی که بفرمایید با برمانه آشنا شدیم بفرمایید بله بله بفرمایید بفرمایید من به این وابر رسیدم که درم نو سال برمانه دنبال میکنم و اینجا ما تو این زاغدان تو چیزان بلی چیزان خیلی چالشته ما شبه ما ما اصلا گاز نداریم اینجا یا همیشه از نفس استفاده میکنیم و هیچ کنی اعتراض رو نداریم تا باید میخوام برامون میده که چی گاز کنن گاز بکشن بعد از تقریباتو میخوام بگم که این مدتی که من با اون برنامه آشنا شدم حقیقتش یه مدتی ما کور میرفتیم با خانه همان با بچه اینا کور که میرفتیم حقیقتش ما قبلن وارد اول میخواستیم بریم وارد به قوله میخواستیم بریم قبل بید به قوله بریم خیلی من آشخال اینقدر آشخال میدفتن اینقدر آشخال میدفتن من شاید آشخال ها رفتن نمیدیدن زبال ها رو نمیدیدن آشخالی من از روزی که باید برنامه آشخال شدم هر کجاست میرم اتفاقان به بچه ها هم گفتن که شما دوست داریم من هر موقع کوکی میرم یه پلاستیک همیشه با خودم دارم با اندازه تمام خودم هر زبالی هر آشخالی که باشه جام میکنم چون به واسطه همین برنامه بوده که من یاد گرفتن که تغییرات افراد کردم من همیشه این بار که یه گاهنمایی برای سرم باشه که بهم میگه آقا مثلا خطایی نکنیم آقا شاید 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 یه چیزی خیلی پیش افتاده باشه و خیلی هم شاید درست نباشه بگم من موقعی که از مغازه میام یا جایی کار دارم حتی نشدم تو خیابون آب و دهان رو بندازم آقا شاید درست نمیاسم من از تغییرات برنامه میخوام بگم آقا چقدر من همیناست تغییرات برای من بنای من رضا همیناست تغییرات همیناست آقا من این کار انجام میدم من دست دستمال به دستمال تو دستم باشه دستمال تو خیابون نمیذارم شاید قبلا خیلی این کارو نمیکردم ولی اینگار که یک چراغ راهنمای بالاترم باشه که رضا مواظب باشه خطا نکنی کار اینکه کاریش انجام ندی یعنی الان برام این عادتای خوبه بخوام عادتای خودم خوبم بگم که چقدر برام تغییر ایجاد شده چقدر تغییر کردم خدا رو شکر میکنم که واسطه شما و با حضرت مولانا خیلی تغییرات بزرگی برام ایجاد شده و شاید من شاید مادر مثلا تصور دیدار باشه خوابم نشم ولی من موظف کردم خودم که روز 45 تا یک ساعت شاید اصلا استراحت هم نکرده شما شعبازی ولی این انرژی من نمیدونم از کجا میاد خدا رو شد وردش شما ادامه میدن کتاب ما مطالعه هم ادامه میدن میدونم که چقدر واقعا به قول شما این سمون از خون چقدر قسم دست میشه و زون آروم میشه الان نتایی شدن بعد از نو سال غفت بعد از نو سال مثلا کتاب هم نتایی شدن که چقدر انرژی میگیره آدم بایی وردش با کتاب خوندن و این فلسفه واقعا سه تا چیز مهم یکی مقاومت و یکی ستیزه و دواشیدهای فانی این سه تا چیز اگر ما مراقبش نماشیم واقعا به خاک سیاه میکشیم من خودم به شخصی دارم به خودم میگم مراقب شعبازی اگر من مراقبم نماشیم میتونیم دارم مقاومتمون دارم ستیزه و گاهی دارم ولی 
خدا رو شکر به موقع شناسایی میکنم آشالله الان طور شده که تیزه مقاومت هم شاید مثلا قبلا به زمان میابردم الان ذهنیه شاید تو ذهنم مثلا یه نظر سوال میگن واقعا تو ساکت باش تو حرف نزن شناسایی کردم خدا رو شکر تو هم لازم شناسایی کردم ممنون خدا وانه فنال شد عالی عالی آفرین آفرین قربون شما شما یعنی میخورد تیر عجل بر پر و بال من و تو مال دنیا نشود صد ره مرگ کسی جیرم این کل جهان باشد از آن من و تو مهورم کنار ما باشد وزی میخواد صحبت کنه نیزم وقت هست کنشیری بهش بدم صحبت کنه بله بله بفرمایید بله 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 خدا حافظ شما بله سلام خوبین خوبه خیلی ممنون یه شعر بخونم آه بخونید آفرین سلام برسونی به مادر بفرمایید الو سلام علیکم ممنونم خدا قوت همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خیلی ممنون استاد نازنین امروز فرمودید که حتی اگر 20 سال هم به این برنامه گوش میدیم باز هم اینکه منظور این برنامه و جناب مولانا و ما متوجه بشیم که ماجرا چیه گفته بشه باز هم این اشکالی نداره و ما باید بیشتر دقت کنیم بله. ما در چهار حالت هست که در حالت اول قبل از اینکه به این جهان میاییم از جنس خدا هستیم و ما از جنس عدم هستیم وقتی به این جهان میاییم در حالت دوم همانیده میشیم با چیزهای این جهانی و در حالت سوم اینه که شناسایی میکنیم که ما از جنس همانیدگی ها نیستیم و شروع میکنیم با درد آگاهانه و حشیارانه از همانیدگی ها جدا میشیم و مرکزمون رو پاکسازی میکنیم از همانیدگی ها و در متعالی ترین حالت به بینهایت و ابدیت خدا زنده هست فرمودید که ایجاد فضای گشوده شده برای جاری شدن خرد و عشق زندگی و قدرت پرهیز لازمه وقتی ما اطراف اتفاق این لحظه فضا باز می کنیم جذبه زندگی شامل حال ما میشه و ما به سمت عاشقان، عارفان و بزرگان و خود زندگی جذب میشیم و این اشتیاق بیشتر در ما ایجاد میکنه و طلب بیشتر که ما بتونیم بیشتر به سمت زندگی 
کشیده بشیم و انایت ایزدی عشق ایزدی شامل حال ما میشه و همچنین وقتی ما فضا گشایی میکنیم همون عبادت عملی هست هرچند که ما اطراف به اتفاق این لحظه فضا گشایی میکنیم در حال عبادت هستیم و در حال ستایش هست در برنامه 845 بیتی داشت غزل 2262 که فکر میکنم یک حال هوای خوبی در من ایجاد کرد و من متوجه یک شیرینی زیبایی در این بیت شدم که خیلی خوب بود جناب مولانا فرمودن هیله و زوبعی و شیوه و روح بربازی راست آید چه تو با شیر زیان نستیزی فرمودید که هیله بر حسب همانی دیگی فکر کردن است و انسان در ذهنش به عنوان من ذهنی چه کارهایی می کند و چه شیوه پنهانکاری ها و تدابیر ذهنی و دوگانگی ها و دروخ ها و روبهبازی ها می کند آن هم در حضور خدا شیطنت و روبهبازی تمام هیلهای من ذهنی در مقابل زنده شدن به خداست اما اینجا متوجه میشیم که واقعا اصلا باید نامید بشیم از ذهن و تمام تدابیر ذهنی و اینکه فقط باید ما توانایی پیدا کنیم که انشالله با انایت الهی بتونیم در این لحظه در اتفاق این لحظه فضا گشایی و اینکه حتما در معرض آموزش بزرگان و نور بزرگان قرار بگیریم تا انشالله به مقصود اصلی رسیم پیچیدگی ها و دور زدن ها و پنانکاری ها و پیله ها و روبهوازی ها تمام افسانه من ذهنی است. خیلی زیبا. و باعث موانع و مزاحمت ها و درد سرهای بیفایده برای ما انسان ها شده. اما در کار زندگی و خدا وقتی تسلیم میشیم و فضا گشایی میکنیم پیله ها و روبهوازی های ذهن تبدیل به راهدانی و گشایش و آفرینش زندگی می شود با فضا گشایی مقامت تبدیل به جنس خدا شدن مرکز ما می شود خیلی ممنونم استاد نازنی خیلی زیبا ممنونم خدا حافظی می کنم با خدا شما رو ممنونم خدا حافظ بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش می کنم سلام آقای سعبازی سلام علیکم خسته نبستین خدا قوت خیلی ممنون من از مازندران زنی زنم خواستم الو بله بله بفرمایید خواستم از آموزایی که از شما آموختم و آن بزنند دادن که اشتراش بذارم بفرمایید من این برنامه آموختم که هر لحظه اتیار شرایی که تو خداوند برای من به وجود میابرد و در هر لحظیتی که قرار گرفتم اول پذیرا باشم و خودم را قربانی اتفاق این لحظه نکنم به تسلیم قرارگارم باشم و من بیرم یکنی حول شدم نفس عمیق بکشی بله بله یه نفس عمیق بله یه نفس عمیق من آموستم که فقط با فضاگشایی و تسلیم 
میشه که از خداوند کمک بگیرم و امکان کمک رو به خداوند بدم که جذبه و انایت او به کار بیفته هر لحظه که تصمیمم در کارگه هستی آرامتر از آهو بیداشتر از شیرم هر لحظه که می کشم در کار کنم تدبیر رنج از پیل رنج آید زنجیر زمانی که خواستم با من زینی کارم رو حل کنم مثل همون ماری شدم که به جوجه تیغی چسبیده بود و نمی توانیست از اشراها بشید و زمانی که خودش رو تصمیم کرد جوجه تیغی رها شده بود بارها بارها شد در برای همه ما این اتفاق افتاده باشه و چیز دیگه هم که آموختم همین که به اون یعنی به اون فضای درونم باز شد و وسیع شدم و اون شادی بیسرب شامل حال من شد دیگه ادعا نداشته باشم چون خداوند یه امتحان دیگه این رو برای من پیش میارد که به من بفهماند که تو هنوز هم همانیدگی های زیادی داری و من با چند تا انداختن همانیدگی خودم برای خودم ادعایی نداشته باشم که چون کنید چون کند در خیاطی خسی افکنت در پیش او الو بله 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 بخونید شما ببخشید فکرم وقت شده افکنت در پیش او شاه اصلی یا امتحان بر امتحان از او پدر این به کمتر امتحان خود را مخر امتحان های پشت سر هم برای ما به وجود می آورد که ما تا در این پن هستیم فکر نکنیم که دیگه رها شدیم و تمام همانی دیگه های ما از بین رفته هست و ما تبدیل شدیم بعد از این همه کار کردن و فضا گشایی در مقابل مشکلات تا حدودی فکر می کردم که زنده شدم اما خداوند دوباره مرا با یک وضعیتی روبرو می کند که در آنجا من فقط به روش هستم اما ناخداگاه کارهایی را می کنم که من ذهنی میاد جوران می ده فرقش اینه که سریع به روش می من بی نهایت از شما تشکر می کنم چون می دونم که راه زیادی رو همین درکیش داریم و همین مثل یک کودک نوپا و می با یه روغایی از عمر خیام به پایان برسیدم و وقت شما بینندگان رو نگیرم اصرار ازل نا نه تو دانی و نه من این حرف معما را نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفته دیگه من و تو چون پرد برافتد نه تو مانی و نه من پس ما تا اون پرده های پرده که بین ما و خدا وجود داره نازک و نازک سرمشه و به هیچ پرده ای نمونه پس باید تو این دنیا کار کنیم و فکر نکنیم که معمولیت ما تموم شده و ما تبدیل شدیم خیلی ممنون از برنامه بی نهایت خوبتون داد از بینندگانی که پیام میدارن از کودکان ایت همه تشکر میکنم خیلی ممنون خدا نگه دارم خدا حافظ
خداحافظ بله بفرمایید سلام و شهبازی عزیز سلام علیکم نفسین هستم از تهران خدا رو شکر میکنم که بالاخره بعد از مدت ها تلیفونم جواب داد و گرفت خیلی نباشید میگم خدمت خیلی ممنونم آقای شهبازی عزیز من آیه ای رو از سوری نمد انتخاب کردم که خیلی شبیه به زمانی که یه ذهن ساده تسلیم شده و راضی فضای یکتایی رو بالاخره در خودش شاید لمس کنه من که این کارو نکردم ولی احساس میکنم آیه چهل و چهل سوره نم دارین رو به ما نشون میده خدمت رو میخونم مقدار در موردش صحبت میکنم آیه چهل و چهل میگه که به او بلغیس گفته شد به صحن قصد اندر آی بچان اون دادیر پنداشت برکه آبیس و از دو ساقش دامندن گرفت سلیمان گفت این صحنی صاف از آبگینه است گفت پروردگارا بلغیس گفت پروردگارا به خود ستم کردم و اینک با سلیمان تسلیم خداوندی شدم که پروردگار جهانیان است. بلغیس من فکر میکنم اشاره به ذهن ساده شده ماست. ذهنی که از هستی های همانیدگی خود فاصله گرفته و داره حس میکنه که یک چیزهای دیگه توی وجودش وجود داره که همون سلیمانه که بهش پیغام میرسونه. این داستان چون از آیه 17 شروع میشه نکات خیلی زیادی رو تا وقتی که به چهل و چهار برسه در بر داره که هر دفعه من دقت کردم این آیه ها رو دارم میخونم هر دفعه توی برنامه های شما هر هفته میبینم همین ماجرا داره تکرار میشه یعنی همان دیگی های ما حتی که پیغام از سلیمان برای ما میاره وجود ما که چه اتفاقایی درش میفته این پرندگان که چه پیغام هایی برای ما میارن مولانا متوجه شدم کسی که یعنی اون پرنده اون پارامتریه که در وجود ما از سخت دورترین همانیدگی ها که همونجا سرزمین بلغیسی معرفی میشه شاید خبر میاره و نهایتا میخواد سلیمان ما رو آگاه کنه که یه همچی همانیدگی وجود داره و تو خبر نداری وقتی که با خبر میشه از این ماجرا یعنی بلغیس ما ماجرا رو از خود خود میفهمی که به وقت شدن من یه خود رول کردم مسلط بشم سلیمان به خود خود میگه که این نامه رو ببر و به اون بلغیس بده که اونا در برابر من تکبر نداشته باشن و دیر فرمان روایی من قرار بگیرن این سرزمین و پادشاهش بلغیس اینجا طبقی اون صحبتی که مادانا میکنیم که رحمت سبتو بران بلغیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد چرا؟ چون که دوباره توضیح میده خود خود وقتی که میاد چشم خود خود دید و جان انگاش دید اینکه چشم خود خود دید و جان انگاش دید خیلی تو برنامه ها در صحبت های شما بر مولانه عزیز میاد که ما با هوشیاری جسمی اگر به اتفاقات نگاه کنیم چیزی رو میبینیم که وجود نداره یعنی جان رو نمیبینیم جان انگاش دید پس اون ذهنستادی که از همان دیگه در فاصله میگیره کم کم این حالت رو پیدا میکنه که فقط با هوشیاری جسمی نبینه اون هوشیاری حضورشون فضای یکتایی اجازه بده براش خردمندانه تصمیم بگیره ما اون عملی که میکنه عملی باشه که سامان بده به زندگیش که ما توی آیه 44 میبینیم این سامان رو پیدا کرد بلغیس به اون کاخ رفت به فضای یکتایی وارد شد قرینی سلیمان رو قبول کرد تسلیم خداوند شد یعنی این شناسایی براش توی این آیه های قبلی تک تک به وجود میاد که چطوری سلیمان ما رو بلغیس به نسادی ما کار میکنه و حتی یه جا میگه که به هود هود میگه که 
شما این نامه رو ببر و به اون بگو و کنار بکش اما باید این رو تصمیم بگیریم که حالا وقتی که ما به عنوان هودفود به قول شما با ارتعاش میخواییم به اعضای خانواده و اطرافیان مونده اگه معلمم به محسنم اینو یاد بدم کنار بکشم این پیغام رو برسونم کنار بکشم این ارتعاش روش کار کنه به صورت سرکوب کردن بچه خودم یا همسرم اینا نباشه که نگاه کن تو این کارا رو انجام نمیدی حتی آقا شهبازی رو گوش نمیکنی حتی مولانا رو با وجودی که میخونی گوش نمیکنی اینا نباشه کنار بکش و بذار این روش کار کنه بعد وقتی که خب دیگه از ماجرای هود هود اینجا میبینیم که یه پیام توی اون آیه داره که کنار میکشه و آرام آرام بلقیس آماده میشه که به این فضای یکتایی بیاد و توی آیه 44 نهایتا دوباره میگم که میگه پروردگار را به خود ستم کردن اینجا بلقیس یعنی ذهن سادی ما خودش متوجه میشه که ما چطوری توی همانیدیگی ها بودیم و به خود ستم کردیم اتفاقایی رو که خدا سر راهمون گذاشت آگاه شدیم آروم آروم و این ستم رو متوجه نشده بودیم فکر میکنیم با اینا میشه زندگی کنیم حالا یه درصدی از این یه درصدی از اون نمیشه و اینجا با, با سلیمان میگه تصمیم خداوندی شدم پروردگار جهانیان است یعنی دیگه اون همانیدگی های خودم رو در کنار خدا که توی قرآن میگه مندون الله و توی عبیات مولانا میگه غیر و توی مثلث همانیدگی برانی گنج حضور همون همانیدگی ها رو توضیح میده و اون قضاوت و مقاومت و همانیدگی با چیزهای آفل هست اونا رو دیگه کنار میذاره و کاملا میبوره اونجاست که سلیمان دعوتش میکنه که به کاخ وارد شد این کاخ وارد شدن خب برای ماها من که هنوز بلد نیستم وارد نیستم تازه دارم میفهمم که اون ترس های مریمی رو کنار بذارم و اون ترس اگر اومد جز این برنامه راه و به هر حال بریدن از همانی دیگه ها ممکنه فکر کنم که دیگه نمیتونم زندگی کنم این شکلی بعد از اون این آیه تهیل چهار خیلی کمکم کرد که بفهمم این برنامه هایی که شما میفهمونید در فضای یکتایی رو توضیح میدید لمس این فضا رو توضیح میدید که چه اتفاقای برمون میفته خیلی اینجا جالبه و آیات قبل از این که هر کدام مثلا یه جا میگی که در آیه چهل و دو میگه وقتی که تخت بلقیس رو براش میارن میگن آیا این خود همون تخت میگه که ما پیش از این آگاهی داده شده بودیم به موجوده ها و گردن نهاده بودیم یعنی بلقیس لنگساده ما قبل از اینکه واقعا تسلیم بشه و وارد فضای یکتایی بشه متوجه میشه که این اتفاق داره میفته آگاهی شده بوده گردن نهاده بوده بارها این اتفاق براش افتاده بوده و اینکه به هر حال نکتفه نمیشه این اتفاق بیفته و آرام آرام این اتفاق انجام میشه و طبق قانون قضا و کنتکان ما فقط داد کنار بکشیم و اجازه بدیم که خدا رو این مسئله کار کنه و ما رو از این جدا کنه خیلی زیبا خیلی زیبا ممنونم خدا حافظی میکنم خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم قدری هم خسته شدم به این دلیل باید دیگه رفع زحمت کنم یه تلفن دیگه میگیرم بله بفرمایید سلام سلام علیکم در خسته نباشید آی شوازی و هم دیگه خیلی زرد میکشین غزلی 1680 من اگر شادانم عاشق دولت آن سلطانم حضرت مولانا به عنوان یک انسان آگاه در امتداد اشیایی اصلی رو میکند به ما انسانها که اگر 
غم دارم یعنی در همانیدی ها و شادم یعنی تا حدودی از همانیدی ها آزاد شده هم برکت را از زندگی میگیرم نه از جهان بیرون چهار مرحله برکت یعنی قبل از ورود به این جهان که عدم بودیم بعد امتداد با چیزهای این جهانی شدیم سپس تا حدودی از همانیدی ها آزاد شدیم حالت آخر آزادی کامل از همانیدی ها که همون عدم باید مشخص شود که راجع به چه صحبت میکنیم تا در جهان زین گم نشدیم من ذهنی از طریق همانیدی ها از طریق همانیدی ها میبیند و این ریسمان ساهران است به چهار برکت زندگی از طریق من ذهنی داره می شود که در نهایت ایجاد درد می گردد باید بلانیم موقتی است و با تسلیم به حاشیه برده شود در این حالت شادان بی سبب می شویم البته باید بلانیم با هیچ کدامشان نباید همانیده بشویم نه از شادی نه از غم از فراغ شادی بیاندیشیم و غمبیات گروی او را بگیریم در اصل عاشق زندگی هستیم خدا عاشق خودش هست و ما هم از جنس او هستیم پس ما عاشق خودمان هستیم اینها همه صورت مسئله است بوت من گفت منم جان بوتان گفتم این است بوتا اقرارم در ادامه گفت اگر منو خواستاری از سومن به اندازه یک مونه میگذارم من ذهنی بماند من ذهنی مثل ابر است ریشه ندارد ایس اسم این و همانش است مثل خوشه انگور هستیم دونه دونه همانیدگی داریم باید کویده شویم جان دهم زیر لگت چون انگور تا ترسا سبت اثارم سمران جدایی کویدن ماست ما خیلی با خیلی چیزا امانیده هستیم زندگی هم اینها را میکوبد تا حوشیاری من ترفسا شود این فرایند طبیعی است که خون گری خونیم چون ماده پرستیم کار خدا را جفا میبینیم خدا اینها را نمیشنود میگه من استاد این کارم گر تو این کار کنیم مزوری لیک من ملحکم این کارم تاج شاهی هم بدهی عدم را نمیگیرد تا که خاک قدمش تاج من است اگرم تاج دهی نستانم در این کلی احسان ما یعقوب هستیم زندگی مونس ماست از طریق امانیدی ها نمیشود خدا را دید باید با چشم جان خدا را دید زشتی بستان به خاطر همین همانیدی هاست اگر مرکز عدم شود همیشه بیدرد و خندانیم از طریق باورها خدا را دیدن ایمان نیست باورها جست هستند مؤمن توحید نمیشویم هر که او سایه ندارد چو فلک او بداند که زخورشیدانیم آسمان که سایه ندارد هر که از من ذهنی رها شد او میداند که از خورشید است وقتی خورشید جذب شد وقتی خورشید جذب ذهن شد سایه پیدا میکند همونطور که زر در معدن خاک ارزش ندارد ما هم در معدن ماندگی ها ارزش نداریم باید پاک شویم تا تبدیل به عدم یا زر بشویم خدا نگهدار شما خدا حافظ شما خب دوستان به علت خستگی باید زود مرخص بشم برم البته زودم نیست 
حالا چه که رو خط هستن و نتونستن صحبت کنن انشاءالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود اون موقع صحبت کنن بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید